3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Un heredero y un escándalo. Argumento. Esperando el heredero secreto del príncipe. Una noche, Trellas Auveterre, la heredera enclaustrada, se olvidó del lastre de que la hubiesen secuestrado cuando era una niña y se dejó llevar por una seducción irresistible. Además, se quedó embarazada. Le resultaba insoportable ser el centro de atención y, para evitarlo, ocultó el nombre del padre. Entonces, una revista sensacionalista publicó una foto de un beso abrasador que implicaba al príncipe heredero de azar en el escándalo. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para reclamar a su hijo, hasta secuestrar a Trella. Además, su hijo tenía que ser legítimo. Y él iba a tener el placer de convertir a Trella en su esposa. Capítulo 1. Seis meses antes. Cuando el recepcionista que estaba en la puerta del salón de baile le preguntó su nombre, Trellas Auveterre estuvo a punto de contestarle, con arrogancia, que ya lo sabía. Se mordió la lengua porque su hermana no era nunca hiriente con los desconocidos y mucho menos con los subordinados. Su gemela era perfectamente capaz de ser implacable y seguramente le dijera cuatro cosas cuando se enterara de lo que estaba haciendo, pero Angelique era sensible, empática, delicada y amable. Ella, no tanto. Angelique Sauveterre mintió Trella esbozando la sonrisa tímida y cortés de su hermana. Debería sentir más remordimiento, debería sentirse como un tópico manoseado de una película infantil, pero se sentía viva y temerosa. El terror podía adueñarse de ella si se adentraba demasiado. Era como nadar hacia el centro de un lago de profundidad desconocida. Era imposible saber los peligros que acechaban en la oscuridad. Existían los monstruos y los había conocido, casi habían acabado con ella. Sin embargo, no iba a pensar en eso. Su aspecto exterior no reflejaba los latidos desbocados de su corazón ni las batallas que libraba por dentro. Se movía con elegancia aunque tenía los músculos agarrotados y anhelaban salir corriendo. Sin embargo, a pesar del miedo, se sentía rebosante de felicidad. Le costaba contener las lágrimas en los ojos y la risa en la garganta quería llamar a su familia y exclamar que estaba consiguiéndolo, que estaba en público y sola, que no estaba descomponiéndose como un vampiro a la luz del sol. No obstante, no sabían dónde estaba y era mejor que no lo supieran. Era como si se asomara a una ventana a la que debería haberse asomado cuando era adolescente, pero, en cambio, había sido una superviviente maltrecha, con desórdenes alimenticios y cicatrices por todos lados. Si toda esa gente supiera... Dejó a un lado esos pensamientos negativos y se movió como una persona normal entre la multitud. La miraban, constataban que Angelique Sauveterre había llegado, pero su guardaespaldas impedía que se le acercara a alguien. Devolvió, con el mismo gesto distante de su hermana, el saludo de algunas personas que, seguramente, debería conocer. Dentro de unas semanas, podría salir como Trella sin tener que ocultar nada. Ya no habría muros, ni físicos ni metafóricos ya no necesitaría los anchos hombros de sus hermanos. Ya no tendría que fingir que era su hermana para evitar ser ella misma. Había decidido, se había jurado, que ese año se liberaría de la prisión que se había creado ella misma. Por el momento, seguía escondiéndose detrás de Angelique. Últimamente se había hecho pasar algunas veces por su hermana, con su permiso. Había acompañado a su hermano Henry a ver una carrera de Ramón, su otro hermano. También habían ido a ver el desfile de otro diseñador durante la Semana de la Moda. Eran acontecimientos donde era una mera espectadora y no tenía que tratar con nadie, y donde ya habían visto antes a Angelique con alguno de sus hermanos. Ella jamás había estado sola en público. No había hecho casi nada sola en toda su vida. De pequeñas, Angelique, Geli para la familia, había sido la más apocada y ella la protectora. Sus hermanos no les habían dejado ni respirar incluso antes de que secuestraran a Treya cuando tenía nueve años, siempre habían estado vigilantes para que no les pasara nada ni se alejaran demasiado. Tragó saliva y dejó de pensar en eso. Solo conseguiría que le diera un ataque y estaba haciéndolo muy bien, ya hacía dos años que no le daba ninguno. Los ataques habían aparecido años después de que la rescataran. Sus hermanos no lo dirían nunca, pero tenían que estar hartos de estar pendientes de ella y ella estaba harta de ser el eslabón más débil. Tenía que cambiar. Esa noche era un paso más en esa dirección. La prensa enloquecería dentro de unas semanas, cuando por fin saliera de su reclusión para asistir a la boda de una amiga. Estaba poniéndose a prueba un poco impulsivamente porque ese acto benéfico no estaba en su agenda cuando llegó a París. Se había sentido desbordante de orgullo consigo misma cuando aterrizó. Había viajado desde el refugio familiar en España en avión privado y con guardaespaldas, como siempre, pero sin su madre ni ningún hermano y había llevado esa independencia recién encontrada al nivel siguiente. Por eso, cuando Heli le había preguntado, con indecisión, si podía irse a Londres a pasar un fin de semana con su nuevo amante, ella le había contestado que naturalmente. Su hermana no había podido disimular la emoción cuando le había hablado del príncipe Kasim. Evidentemente era alguien especial. Ella quería que su hermana fuese feliz y quería dejar de coartarla. Pasar la noche sola en el piso que tenían encima de Maison des Jumeaux, su casa de modas, le había parecido una alegría más que sumar a la de haber superado los miedos. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, había empezado a dar vueltas por el piso identificándose con su hermana y sintiendo lástima por sí misma, la añoranza se había adueñado de ella. Alguna vez tendría una aventura romántica sus sentimientos hacia los hombres eran contrapuestos. A los 14 años, había tenido el natural arrebato de hormonas e, incluso, se había abrazado con el hijo del jardinero detrás de un rosal. Entonces, había muerto su padre y los depredadores más ruines habían surgido en Internet para amenazarla de la forma más atroz. Su miedo hacia los hombres, hacia todo, se había multiplicado por cien. A medida que aumentaban los ataques de pánico, el miedo más profundo de todos le había atenazado por dentro, estaba tan maltrecha, tan defectuosa, que nadie la desearía jamás. No había dejado que se le acercara ningún hombre durante años. Había ido de un sitio seguro a otro acompañada siempre por su servicio de seguridad, casi todas mujeres. Sus hermanos, de vez en cuando, le presentaban a un amigo, pero aunque le hubiese gustado que ese banquero o piloto de coches intentara algo, sus hermanos no le habrían dejado. Sadik, el amigo más querido de la familia, era el único hombre con el que pasaba algo de tiempo y jamás habían tenido una relación sentimental. Era un bicho raro de la informática, tímido y con un corazón de oro, que había ayudado a la policía a que la encontrara. Le quería, pero como un salvador, no como un hombre. Por eso su compromiso la había sacado de su torre de marfil. Haría cualquier cosa por Sadik. Si quería que fuese a su boda, iría aunque tuviera que superar todos sus miedos y reaparecer en público. Le había costado llegar hasta allí, pero en ese momento, cuando estaba a punto de lograr algo parecido a una vida normal, también estaba replanteándose las cosas. Quería sentir la emoción que sentía su hermana por ir a pasar un fin de semana con un hombre. Quería ser la persona que habría sido si no la hubiesen secuestrado, maltratado y hostigado. Sin embargo no lo conseguiría nunca si seguía viviendo detrás de esos malditos muros. Había golpeado con rabia un montón de revistas de moda que había encima de la mesa y toda la correspondencia había caído el suelo, entre ella, la invitación a ese baile. Era una recaudación de fondos para una asociación benéfica que ayudaba a los niños huérfanos, algo que tocaría el sensible corazón de Heli. Aunque Heli se hubiese disculpado, la presencia de un Sauveterre se agradecía siempre. Sin pensárselo mucho, había reunido a un equipo de seguridad y se había puesto una de las creaciones de su hermana. A ella le gustaban detalles más atrevidos como hombros marcados, cortes acampanados, lentejuelas o colores llamativos, pero el estilo de su hermana era más sobrio. El vestido color champán tenía unas mangas que le daban cierto aire desvalido, el corpiño se le ceñía al torso y se fruncía en las caderas dando la impresión de capas de satén sobre un cuerpo desnudo. También se puso unos pendientes de su hermana y un colgante con el botón del pánico, pero mantuvo un aire sencillo, dejó que el pelo moreno le cayera como una cascada ondulada y se pintó los labios con un rosa muy suave. En ese momento, allí estaba, petrificada y sin poder respirar, pero con un optimismo que no había sentido desde hacía muchos años. Se dirigió a saludar al anfitrión, un ruso distante, y a su más cálida esposa británica, Alexis y Claire Dmitriev. Me alegro mucho de que hayas venido Claire hizo una parte con ella, lo que le indicó que no sabía que estaba hablando con la gemela de Heli. No eres mi única mecenas que ha venido sin acompañante, pero sí sé que serás la única que no se pondrá tonta con nuestro invitado de honor, y no me preguntes cómo lo he traído aquí. Fui bastante descarada al interrumpir la conversación de trabajo y ponerlo contra la espada y la pared delante de todo el mundo. Lo convencí para que se subastara a sí mismo para el primer baile. Trella buscó semejante personaje con la mirada y Claire siguió con su confesión mientras se abría paso entre el gentío. Alexi dijo que al menos utilizaba mis poderes para bien y no para mal, pero me siento un poco malvada porque los cuervos lo rodearon en cuanto apareció. Aunque se retirarán cuando te vean. Sé que se quedará más a gusto. Todo del mundo te adora, te importa. Trella se dio cuenta de cómo conseguía Claire lo que quería, parecía sincera cuando halagaba y daba por supuesto que la otra persona aceptaba, pero sintió curiosidad. Bien, SR. Murmuró Trella en francés, como habría hecho su hermana. Clyde sonrió y le abrió paso entre las mujeres apiñadas. El misterioso hombre se dio la vuelta y ella pudo ver una banda roja debajo de la chaqueta negra del smoking. Era imponentemente alto, tenía las espaldas muy anchas y se movía lo justo, como si hubiera un cazador debajo de esa vestimenta tan sofisticada. El reflejo rubio del pelo castaño parecía natural porque las cejas tenían el mismo reflejo dorado. Y esos ojos. Eran de un azul tan penetrante que parecían dos bloques de un glaciar. El resto de sus rasgos estaban tallados con toda precisión, unas mejillas alargadas bajo unos pómulos prominentes, una mandíbula cuadrada de acero forjado y una boca con un labio superior simétrico y otro inferior implacable. Era tan cautivador, algo tan desconocido para ella, que el resto de la habitación se le borró de las conciencia. Se quedaron mirándose y atrapados en una burbuja silenciosa. De verdad había anhelado que la vieran como a una mujer. Eso era lo que estaba pasando. Él la miró de arriba abajo sin tapujos, y ella captó un brillo de interés cuando volvió a mirarla a los ojos, le gustaba lo que veía. Sin embargo, veía a Heli, a la dulce Heli que estaba acostumbrada a estar en público. Donde los hombres la consideraban una posible conquista. Lo que provocó una reacción muy extraña entre ella. Debería haberle irritado la amenaza o debería haber pasado por alto su interés como si le diera igual o no lo hubiese percibido, como habría hecho Geli. Sin embargo, le fastidió que viera a su hermana como a un trofeo y el instinto protector, que había sentido desde pequeña, hizo que su aspecto más beligerante saliera a la luz mientras escondía a Geli detrás de ella. Él la miró con más intensidad, la abrazó, la vio. Fueran los que fuesen los escudos que había llevado allí, la apariencia de su hermana entre otros, se esfumaron. Se sintió completamente desprotegida ante esa mirada que le acariciaba cada saliente y cada entrante de su rostro. Fue una sensación mágica, notó un hormigueo en las mejillas y tuvo que disimular un arrebato de sensualidad que no había sentido nunca. Los hombres no le afectaban, pero ese hechizo le producía toda una serie de sensaciones desde el cuello a la entrepierna pasando por los pezones, unas sensaciones que la dejaban clavada al suelo. Alteza. Trella oyó a Clair como si su voz llegara de otro mundo. ¿Conocéis a Angelique Sauveterre? Señorita Sauveterre, el príncipe heredero de Azar, Xavier de un oro. Xavier había sabido muy bien lo que estaba haciendo cuando Claire Dmitrev lo había arrinconado para que apareciera en su acto benéfico. Estaba comprando un futuro favor de su poderoso marido, un hombre famoso por lo difícil que era influirle. También había sabido que sería una rifa con lo que tenía delante, mujeres con vestidos atrevidos que contoneaban las caderas y parpadeaban con falsa timidez mientras sacudían el pelo insinuantemente. Él, como el soltero más codiciado de Europa, estaba acostumbrado a elegir lo que más le apetecía. Solo tenía que dejar caer la garra y daba igual cual cayera entre sus manos. Todas le proporcionaban una diversión fugaz, algo cálido para abrazarlo por la noche antes de olvidarlo en la habitación del hotel cuando se marchaba a la mañana siguiente. A juzgar por la noticia que le habían dado esa mañana, la acompañante de esa noche sería la última antes de que se impusieran sus obligaciones reales. Ese era otro de los motivos para que hubiera aceptado participar en semejante ridiculez. Al menos, tenía una buena selección para su última visita al parque de atracciones. Estaba eligiendo acompañante con calma. Todas tenían sus encantos y la quería más o menos voluptuosa. Debería ser pragmático y elegir a una que llevara tanto oro encima que no buscaría el de él. Entonces, la anfitriona le presentó a una recién llegada como si fuera un regalo y el resto de mujeres contuvieron la respiración y retrocedieron un paso. Era más alta que la mayoría y tenía unos rasgos divinos a juego con su nombre. Tenía el cutis dorado como la luz del amanecer que se reflejaba en una cima nevada. Evidentemente, era una musa, porque despertaba su inspiración poética solo con verla. ¿Cómo no iba a admirarla? Tenía un cuerpo de diosa, una boca tentadora, los ojos misteriosos, de un tono entre verde y gris. Si pudiera sacarla de la nube de perfume que los rodeaba, estaba seguro de que olería a musgo y arroyos cristalinos. Al menos eso era lo que transmitía superficialmente. En un abrir y cerrar de ojos, se había movido levemente, como si hubiera buscado el ángulo exacto para que reflejara la luz del sol. Algo menos tangible que la belleza exterior pareció concentrarse con un resplandor deslumbrante, como una estrella que nacía. Era un diamante entre un montón de imitaciones, una mujer con facetas y contrastes, infinitamente fascinante y de valor incalculable. Si darse cuenta de todo eso le producía una punzada de fastidio porque no tendría tiempo para llegar a conocer todos sus recovecos y contradicciones, lo pasó por alto. Su vida era así. Tomaba lo que podía cuando podía y esa noche la tomaría a ella. —Buenas tardes. Él se inclinó hasta que el aliento le rozó los nudillos y notó la levísima reacción de ella. —Es un honor conocerte. Un placer muy especial, desde luego ella hizo un gesto con los labios que indicaba una broma personal el honor es mío. Os he sentado en la mesa VIP comentó Clive. Por favor, sentaos cuando os apetezca. ¿Habéis visto los objetos de la subasta secreta? Clive deshizo el grupo de mujeres contrariadas y la mayoría se alejó y solo se quedaron algunas oportunistas, como una pelirroja con expresión de firmeza. Él suspiró para sus adentros cuando la pelirroja se dirigió a Angelique con una sonrisa demasiado almibarada. ¿Qué tal está tu hermana? Sigue recluida? claro, por eso le había sonado el nombre. Su familia había tenido una historia muy trágica. Habían secuestrado a una de las gemelas cuando era pequeña. Se rumoreaba que estaba mal de la cabeza y la mantenían escondida. También habían dicho de todo sobre él y le daba poco crédito a esas habladurías, pero se preguntaba cómo respondería a semejante provocación. Ella le dirigió una mirada demoledora a la pelirroja. Esta fantástica contestó Trella con ironía. ¿Cómo te llamas? Le diré que has preguntado por ella. Ah. La pelirroja se quedó atónita, pero lo miró como si quisiera dar la puntilla. Lady Wanda Graves. Me ocuparé de que te añadan a nuestra lista. Treya sonrió con frialdad y se dirigió a él. Buscamos nuestros sitios. Ella no vio que la pelirroja se sonrojaba de rabia. Las otras mujeres se quedaron boquiabiertas y miraron hacia otro lado antes de que ellos se dieran la vuelta le ofreció el brazo y se inclinó para hablarle al oído. «Tienes una lista negra. No nos gustan las personas entrometidas. Era malvada o implacable o las dos cosas a la vez. Fuera lo que fuese, le divertía. Entonces, se acordó de que las hermanas tenían una casa de modas o algo así. La moda femenina no le interesaba lo más mínimo, pero se fijó en su vestido, en la abertura que le permitía ver parte de su muslo y en el cuerpo sin tirantes que dejaba a la vista gran parte de la redondez de sus pechos. Es una de tus creaciones. Es puro arte. Sé muy bien cuando están tratándome con condescendencia, le avisó ella. Entonces, sabrás que soy sincero cuando digo que el vestido es precioso, pero que veo a la mujer que hay debajo. Se trata de eso, no. De verdad. Ella lo miró con la cabeza ladeada y un brillo burlón en los ojos verdes, aunque él habría jurado que hacía un minuto eran grises. Trella desvió la mirada hacia la banda de seda que llevaba por encima del corazón. Yo veo la corona, no el hombre siguió ella. ¿Es lo que intenta transmitir eso, no? Muy astuta, pero una mujer que se ganaba la vida con la ropa debería entender esos matices. Era una banda muy opresiva esa noche. El deber le rondaba muy cerca, su secretario le había pasado una breve información sobre Bonafete, un pequeño principado del Mediterráneo. Patricia, la hija del príncipe reinante, había cancelado su matrimonio con un magnate del sector inmobiliario estadounidense. Conocía a Patricia desde hacía mucho tiempo, pero no lo había lamentado tanto como parecía en las condolencias que le había mandado. Él necesitaba una esposa de sangre azul y su abuela quería que se casara para que ella pudiera abdicar. Patricia era especialmente apta. Él había pedido que su abuela se enterara de que se había roto el compromiso, era una forma de reconocer la responsabilidad que tenía con ella, con su linaje y con la corona. Se resistía al matrimonio, pero prefería tomar la iniciativa antes de que ella empezara a dar órdenes. Ella sería la única persona con capacidad para dictar lo que tenía que hacer, pero no hacía falta facilitárselo. Estaba seguro de que ella le daría el visto, bueno. Si no, también estaba seguro de que se lo diría con toda claridad. Pesa mucho. Le preguntó la que sería su última conquista. El tono de la pregunta le demostró que era más perspicaz de lo que él se había imaginado. Sin embargo, él no buscaba nunca la compasión, y menos de sus acompañantes pasajeras. La debilidad no cabía en su vida. Nadie lo veía encogerse y nadie sabía toda la amargura que le había deparado la vida. Por eso, pasó por alto la posibilidad de que ella lo entendiera como no había hecho nadie y le retiró la silla. «Nada podría pesarme mucho mientras estoy en tu cautivadora compañía, bella». Ella se quedó helada y lo miró por encima del hombro. «¿Por qué me has llamado eso?» Es una expresión cariñosa. El idioma oficial de El azar es un dialecto del italiano, pero también es habitual que se use el francés y el alemán, además del inglés él colocó la silla mientras ella se sentaba y se inclinó para hablarle de cerca. ¿Por qué? ¿No te gusta? Ella sintió que se le ponía la carne de gallina y que se le endurecían los pezones debajo de la seda que los cubría. Él sonrió y a ella le gustó. Dominado por una excitación que no había sentido desde hacía mucho quizá nunca, también se sentó y se alegró de que fuera a despedir tan a lo grande su soltería. Trella era extrovertida por naturaleza. La charla, el colorido, la música y las atenciones que la rodeaban eran como salir a la luz del sol después de haber estado en una mazmorra. Además, que el hombre que tenía sentado al lado la mirara con tanta admiración era el colmo del placer. Evidentemente, era un seductor consumado que empleaba su atractivo y descaro con la misma naturalidad que la banda roja, pero, aún así, le emocionaba que la hubiese elegido. Era el coqueteo que siempre había anhelado. ¿Qué haces en París? Le preguntó él. Aunque, si iba a meterse en eso, no iba a conformarse con soserías, se dijo ella. No se te ocurre nada más original que preguntarle a una chica qué hace en un sitio como este. Voy a consultar mi aplicación. el fingió que miraba un teléfono imaginario. ¿De qué signo eres? Preguntó él como si le interesara sinceramente. Géminis contestó ella con una mueca. Gemelos, evidentemente. Tú. Ni idea, del 6 de agosto. Leo. El león, el rey de la selva. Evidentemente replicó él en un tono abatido. Ella contuvo una sonrisa, pero le intrigaba su situación, aunque solo fuera porque también sabía lo que era ser el centro de atención. Él no le había contestado a su pregunta sobre el peso de la corona, pero tenía que estar cansado de que lo miraran con lupa. ¿Te tomas en serio los horóscopos? Le preguntó él haciendo un gesto con la cabeza a un camarero que les ofrecía champán. No creo lo que dicen, pero lo utilicé como inspiración en una colección de hace unos años. Lo utilizamos, se corrigió ella inmediatamente. Trella se aclaró la garganta y miró alrededor para cerciorarse de que no le habían oído. Era bien sabido, en el mundillo de la moda, que ella había diseñado esa colección concreta. —¿Cómo? —preguntó él con una curiosidad que pareció sincera. —Pusiste los símbolos en la tela. No fue algo tan obvio. Más bien, era cómo se percibía cada signo. Tienen características distintas, los hay de aire o de fuego. Ofrecen muchas posibilidades. Dediqué un mes a cada signo. Fue un ejercicio interesante, ella se acercó un poco arrugando la nariz. También fue un extraordinario gancho de marketing. Belleza y cerebro, una combinación que siempre es irresistible comentó él. Ese príncipe, que le daba un vuelco al corazón con cada halago, debería hacer que saliera corriendo. Había aprendido a ser prudente desde la infancia, pero aunque la mayoría de los hombres le alteraban, ese le producía una falta de miedo que le daba vértigo. Era como salir de un cascarón, como darse cuenta de que podía volar. Sin ninguna duda, quería estar más tiempo con él antes de que acabara la velada. Llevada por un impulso, llamó a su guardaespaldas, que era una de las de Heli, y le dio instrucciones sobre la subasta secreta. Ella se esfumó. Estaba yendo demasiado lejos. Estaba siendo irreflexiva. Llevaron la comida y tuvo que esperar para averiguarlo. La cena pasó entre una nebulosa de conversaciones casi intrascendentes. Alguien le preguntó al príncipe por lo que hacía su país en relación con la energía renovable y ella se acordó vagamente de que se había acusado a ese principado entre Italia y Austria de haber sido un paraíso fiscal entre las dos guerras mundiales. En ese momento, el azar parecía muy moderno y autosuficiente. Él contó que exportaban energía hídrica porque los ríos y arroyos eran unos de sus pocos recursos naturales. También llevaban unos 10 años invirtiendo en formación para atraer empresas innovadoras de tecnología e ingeniería relacionadas con la energía solar y eólica. La empresaria que llevaba dentro debería haber estado tomando nota en la cabeza, pero estaba hipnotizada por la naturalidad que tenía para encandilar a los oyentes y estaba seducida por lo cerca que estaba su manga de su brazo. También le parecía notar la calidez de su muslo a unos milímetros del de ella. Solo podía pensar en bailar con él. Bailar sintió que le escocían los ojos por lo mucho que anhelaba un placer tan sencillo. Esa reacción de adolescente era ridícula, pero la recibió con agrado. Eso era lo que debería haber estado haciendo a los 20 años, y no cosiendo lentejuelas en mini vestidos para que otras jóvenes los llevaran en los clubs más exclusivos ni matando las horas concentrada en el trabajo para así pasar un día más sin desmoronarse ni tomar los fármacos que, en teoría, lo evitaban. Entonces, el príncipe Xavier giró hacia ella su rostro indescriptiblemente atractivo. «Tendrás que viajar mucho por tu trabajo, ¿no? ¿Qué te llevó a la moda?» Él había dedicado a todos un momento de su resplandeciente atención y, en ese momento, le tocaba a ella. Él debería de hablar de todo un poco con miles de personas al día, ya fuera cortando cintas o en hospitales infantiles, pero ella habría jurado que se le relajaron los ojos cuando la miró había estado cumpliendo con su obligación y había esperado con impaciencia el momento de volver con ella. Las dos somos bastante creativas, contestó ella, aunque no era verdad del todo. Heli lo era más, era la artista que diseñaba por amor y que dirigía la empresa por necesidad. Ella era la ambiciosa, la que estaba dispuesta a que el beneficio fuera considerable. Se había hecho su propia ropa por pragmatismo, no por pasión, porque no podía soportar que los trolls la juzgaran porque solo compraba algo, y por cómo le sentaba. Nuestros hermanos nos ayudaron un poco al principio, pero les sorprendimos, como a nosotras mismas, con el éxito. Eso tampoco era verdad del todo. Ella no habría descansado hasta que hubiesen ganado montones de dinero. Era competitiva y le movían las ganas de vengarse de quienes habían proyectado sombras sobre ella. No puede ser un terreno fácil. Estoy seguro de que vuestro éxito se debe al trabajo tanto como a cualquier otra cosa. Estaba intentando llevársela a la cama. Ella lo sabía con ese cerebro que, según él, admiraba, pero sus halagos daban resultado. Se sentía ridículamente afectada y tenía ganas de decirle que, efectivamente, habían trabajado como mulas, que gracias por haberse dado cuenta. Heli era la cara visible de Maison de Jumeaux y recibía la mayoría del mérito. Se merecía gran parte, pero ella había trabajado lo mismo y no era humilde por naturaleza. Oír su alabanza había sido como una transfusión y había caído más bajo su hechizo. Los anfitriones subieron a la tarima, dieron las gracias a los asistentes por sus donativos y anunciaron los ganadores de la subasta. Trella se sintió cohibida. Evidentemente, había perdido la cabeza, debería haberse marchado antes de que. Para terminar, nuestro premio más codiciado, un baile con el príncipe de azar, es para. Angelique Sauveterre. Se oyeron unos aplausos de cortesía y notó los puñales clavados en la espalda. Ella sonrió con sarcasmo para sus adentros y se sonrojó cuando Xavier no mostró ninguna sorpresa. Tan seguro estaba. Me siento halagado. No me extraña. He prometido el doble que la puja que más se aproximara. Más te vale que bailes lo bastante bien para que me compense. Lo hago, él le retiró la silla y volvió a hacer ese gesto tan erótico de inclinarse para hablarle al oído. Bella, te concederé toda la noche por tu generosidad. Le daba un baído cada vez que la llamaba, Bella, el mismo apelativo que utilizaba su familia. El pulso le latía con tanta fuerza que le parecía que podía dejarle una marca en el cuello, pero era esa emoción incontenible que se había adueñado de ella. Hacía que se sintiera seductora, sexy. Hacía que se sintiera como si la deseara. Era arrebatador. Se había pasado muchas noches sombrías diciéndose que estaba llena de defectos, que no deseaba a los hombres y que, por lo tanto, le daba igual que los hombres no la desearan a ella. Sin embargo, si sí quería sentirse viva y normal, contenta y deseable. El contacto de su mano en la parte más baja de su espalda tuvo un efecto increíble. Estaba excitándose. Por eso había envidiado a su hermana. Entonces, cayó en la cuenta de lo que estaba pasando. Heli y ella tenían una conexión de gemelas. No se leían el pensamiento ni nada tan entrometido, pero sentían cosas parecidas independientemente de la distancia física que las separara. Ese sentido sobrenatural era más fuerte en el caso de Heli. Ella había estado tan mal durante tanto tiempo, había tomado tantos antidepresivos para sofocar los ataques de ansiedad, que no había sido tan receptiva a los estados de ánimo de su hermana. Sin embargo, últimamente, lo había notado más, sobre todo, si Geli estaba inquieta o tenía el día libre. Esa noche, su hermana estaba con un hombre que la emocionaba de verdad. El corazón resplandeciente de su hermana iluminaba el suyo. Se alegraba por Heli, le alegraba que su hermana no estuviese abrumada por el peso de todo lo que ella le había hecho pasar. Era otro motivo de júbilo para esa noche. «Tú también bailas bien» comentó Xavier mientras daba un giro del vals. Ella estaba tan estasiada que no contestó. El salón de baile daba vueltas como un caleidoscopio de mil colores. Él la agarraba con seguridad y hacía que se sintiera ligera como una pluma. Me siento como Cenicienta. Y era verdad. Era la hermana mugrienta que se había escapado con ropa prestada para bailar con un príncipe. Parece sacaba de un cuento de hadas. el hizo una mueca como si estuviera sorprendido y fastidiado por haberlo dicho. Eres muy guapa, añadió él en un tono brusco. Geli era la guapa. Atreya le había costado mucho volver a pensar lo mismo que su hermana para sentirse tan bien como ella. Se había dejado crecer el pelo a la misma longitud su hermana para poder fingir que era ella cuando hacía ensayos de salir en público, pero nunca se había considerado guapa y muchas veces se consideraba defectuosa. No esa noche. No pensaba en otra cosa que no fuera lo maravilloso que era todo eso. Daban vueltas y vueltas, sus muslos se rozaban y él la agarraba con los dedos extendidos como si quisiera abarcar más de ella, que tenía los dedos al lado del cuello de la camisa de él para apoyar el costado de uno de los dedos sobre la piel de su cuello. Era electrizante y la sensación fue en aumento cuando la retuvo para bailar una segunda canción en un crescendo que no se sabía dónde podía acabar. Si alguien intentaba inmiscuirse, Xavier se lo quitaba de encima. «Es un privilegio de tu cargo». Bromeaba ella. No he visto nunca a nadie tan resplandeciente como tú. Estoy fascinado. Una sombra volvió a cruzarle el rostro. No estaba acostumbrado a decir lo que sentía, pero era un motivo más de euforia para ella. Me siento como... No puedo describirlo. Como si fuera Navidad, como si todo fuera posible. Trella dejó de mirar la lámpara que colgaba del techo y miró sus ojos color turquesa se recordó que emocionarse demasiado podría tener un efecto rebote y no quería tener una recaída. La caída sería enorme desde esa altura. Tengo que besarte. Ella se olvidó de toda cautela. El deseo que se reflejaba en sus palabras le atenazó el corazón. Hacía mucho tiempo, se había metido sin pensárselo en cualquier cosa que pudiera parecerle una aventura. Una mazmorra llena de grilletes la había mantenido pegada al suelo desde entonces, pero ese hombre, con tres palabras, se había abierto paso entre la oscuridad y la había invitado a salir a la luz. Yo también a ti. Solo era un beso. Él dirigió la mirada a algún sitio detrás de ella, la sacó de la pista de baile, pasó por un pequeño hueco entre el gentío y la llevó a una zona escondida detrás de unos maceteros con plantas. No tuvo tiempo para decidir si se había precipitado al aceptar. Él le rodeó la cintura con un brazo y la estrechó contra la pechera del smoking era de acero debajo de esa prenda tan civilizada. Sabía lo que quería y su boca abrasadora cubrió la de ella sin vacilaciones. Se quedó aterrada durante un instante. Entonces, sus sentidos asimilaron cómo se adaptaba la boca de él a la de ella, cómo le separaba los labios buscando su reacción. Algo primitivo se despertó en ella, despertó a la mujer que podría haber sido si su vida hubiese sido distinta, la arrastró más allá de viejos traumas. El placer se apoderó de ella que se puso rígida ante la intensidad de su reacción, pero el anhelo más elemental tomó las riendas enseguida. Era posible que su cerebro no supiera cómo asimilar lo que estaba pasando, pero su cuerpo sí sabía cómo reaccionar. Sus manos, en vez de frenarlo, le rodearon el cuello. Introdujo los dedos entre su pelo, lo agarró de la nuca y separó los labios para que él pudiera devorarla. La abrazó con tanta fuerza que debería haberla asustado. Había hecho todo lo que había podido para evitar la agresividad masculina, sobre todo, la de carácter sexual. Asombrosamente, se sentía apasionada por la reacción de él y le devolvió el beso con placer, como si supiera lo que estaba haciendo. Ha sido el flash de una cámara Xavier le clavó los dedos muy cerca del trasero y la estrechó tanto contra sí que pudo notar la protuberancia. Vamos a buscar algo de intimidad. Su antigua forma de ser, su verdadera forma de ser, se fiaba de su intuición. Vamos concedió ella con un suspiro. Capítulo 2 Él bajó la cabeza para morderle ligeramente el cuello y susurrarle al oído. Sube tú primero, yo te seguiré. Ella se quedó boquiabierta y con la mente en blanco antes de que se le ocurrieran un millón de cosas. Tienes una habitación aquí. En el hotel. ¿Qué se había imaginado ella cuando él había dicho, intimidad? La idea de estar a solas con él le producía curiosidad o pánico. Sí el ático. Es seguro. Claro. Era guapo hasta cuando fruncía el ceño, pero sus rasgos no eran refinados. La intensidad de su mirada tenía algo rudo y la firmeza de su mandíbula hacía que pareciera severo. Él captó su titubeo. Le tomó la cabeza entre las manos y sus ojos dejaron escapar un destello de irritación por el ruido que los rodeaba. Te deseo solo para mí. Sintió una punzada de empatía. Ella sabía lo mucho que desgastaba a una persona ser el centro de atención. Quiso, inmediatamente, darle el respiro que necesitaba. Era un hombre sofisticado y no tenía nada que temer físicamente de él, pero se vio obligada a avisarle de que tenía guardaespaldas por un motivo. Esa noche estaba utilizando las de su hermana para darles a las suyas una muy merecida noche libre y para mantener la ilusión de que era su hermana. Sin embargo, debería decirle quién era. La habitación es completamente segura, más segura que esto añadió él con una mueca de fastidio porque los habían fotografiado. No te haré esperar nada. Los gritos de advertencia le retumbaban dentro de la cabeza, pero cuando iba a tener una ocasión como esa para hacer lo que quisiera cuando iba a conocer a un hombre que le hiciera sentir lo que le hacía sentir ese. No era solo la parte física, aunque era embriagadora, también tenía algo de excepcional. Había otros hombres que eran una apuesta segura, hombres con el visto bueno de sus hermanos, pero cuando iba a sentir esa atracción, esa necesidad de saber más cosas sobre ese hombre. Fue hasta el ascensor y pulsó el botón del ático antes de que se disuadiera a sí misma. Tenía recelos y no los desdeñaba, los superaba. Era distinto, era otro pequeño triunfo que hizo que saliera del ascensor y pisara la mullida moqueta. Era fácil identificar la habitación de príncipe. Dos guardaespaldas custodiaban la puerta. Las suyas la acompañaron mientras se acercaban a ellos. Mademoiselle Sauveterre. Le saludó uno de ellos con un respetuoso gesto de la cabeza. Nos han avisado de que vendría. El guardaespaldas entró e invitó a los de trella a que inspeccionaran la habitación. Los dos hombres se comportaban con un profesionalismo absoluto y no dejaron entrever la más mínima opinión por lo que tenían que saber que eran los preliminares de una seducción. Esbozó una levísima sonrisa al imaginarse cómo se pondrían sus hermanos si supieran dónde estaba ella en ese momento, aunque los dos, los muy hipócritas, habían estado cientos de veces en la situación del príncipe. Entonces, la dejaron sola y observó con detenimiento los tonos verdes y de color marfil de las paredes y los muebles. Había un vaso con whisky aguado, como si el hielo se hubiese derretido hacía mucho tiempo, sobre una mesa. Lo olió y dio un sorbo. Pensó en ir a ver las vistas, pero decidió dejar cerradas las cortinas. La puerta doble del dormitorio estaba abierta. Miró la cama y dio otro sorbo para que le diera valor justo cuando se abrió la puerta principal. El poderío que irradiaba volvió a impactarle y el corazón le dio un vuelco. —Te has puesto cómoda. —Me parece muy bien. Es tuyo. Trella levantó la copa y la dejó otra vez en la mesa, aunque se arrepintió porque le permitía tener las manos ocupadas. Te haré otro. Si no, ¿qué te parece una copa de champán? Era el momento de reconocer que era Trella. Sin embargo, reconocerlo le daba mucho miedo de despertar los recelos de él. O le pediría explicaciones que ella no iba a dar o sacaría conclusiones que le quitarían las ganas de estar con ella. Pasara lo que pasase se enrarecería el ambiente excitante. Estás nerviosa comentó él mientras descorchaba la botella. Eres muy observador. No hago estas cosas. Eso era verdad independientemente de la gemela a la que representara. Era impropio de Geli que se escapara con un príncipe para pasar el fin de semana, como lo era que ella estuviera allí con ese. Ya me había dado cuenta de eso él empezó a servir las copas hasta que levantó la cabeza para mirarla. No serás virgen. No exclamó ella atragantándose. Eso también era verdad para las dos, pero tuvo que mirar hacia otro lado para intentar evitar ese recuerdo tan sombrío. Ese era otro motivo para que estuviera allí. Estar a solas con un hombre era otro de los eslabones que le faltaban en la cadena que la unía con el pasado. En ese momento, estaba muy orgullosa de sí misma. Se excusó diciendo que no era una situación muy cómoda para ella, pero eso era decir muy poco. Él cruzó la habitación con las copas y le ofreció. —Saluti. —Salud. Dieron un sorbo mirándose a los ojos y las burbujas le abrazaron en la garganta. —¿Y si cambiara de opinión? Preguntó ella con la voz un poco ronca. —Me llevaría una decepción —contestó él sin cambiar la expresión. —¿Te enfadarías? —Me decepcionaría, bella. —Me decepcionaría mucho —insistió él con una mirada tan intensa que le bullía la sangre. Xavier se dio la vuelta para poner música, una música insinuante que entonaba con las palpitaciones de sensualidad que sentía por dentro. «En cualquier caso, me alegro de que estés conmigo» él volvió y la rodeó con un brazo. Ya sea para hablar, para bailar o para pasar el tiempo de alguna otra manera. Él empezó un baile que, en realidad, solo era el contacto de dos cuerpos, unos prolegómenos. Todavía tenían las copas de champán y se miraban a los ojos. No me apetecía tener que pelarme con otros hombres para que me hicieras caso. Había alguno más que lo intentara. No me he dado cuenta» replicó ella parpadeando. «Me gusta tu ingenio», Bella el torció los labios. «Ya lamento que solo tengamos esta noche». Ella levantó la barbilla y lo miró con los ojos entrecerrados. «Ya estás tratándome con condescendencia otra vez. No necesito que me des instrucciones, no estoy tan verde. Lo ves». —Esa inteligencia tan aguda hace que mi interés dure más que unas horas. —Eso es lo que suelen durar tus relaciones. Él dejó de bailar, aunque no le quitó el brazo de la espalda. —Creo que ese no es un buen tema de conversación. —Lo sé. Las burbujas le hacían cosquillas en la nariz cuando bebía para intentar borrar cierta amargura que sentía en la lengua. No debería importarle su pasado. Ningún hombre que acabara con ella llegaría inmaculado. No podía esperarlo cuando ella misma tenía una historia tan complicada. Creo que estoy buscando algún motivo para que no me gustes demasiado y no me sienta. Ella bajó la mano que tenía en su hombro y se la puso en el pecho como si tuviera derecho a tocarlo con tanta confianza, y la verdad era que tocarlo le parecía natural. Introdujo los dedos por debajo de la banda roja. No soy apocada. Normalmente, soy lo contrario de lo que puedas imaginarte. Soy peleona. Su familia no paraba de repetírselo. Entonces, ¿por qué estaba permitiendo que pasara eso? Su rebeldía habitual brillaba por su ausencia. En realidad, comprendió con un destello de lucidez, iba dirigido contra la vida que había estado viviendo, la impulsaba a liberarse de antiguas limitaciones. Nadie, menos ella misma, le impedía que pasara la noche con un hombre. Solo tenía que decidir hacerlo. No estoy intentando presionarte. Soy sincero cuando digo que me gustaría tener más tiempo para que llegáramos a conocernos, pero mi vida no me ha permitido nunca tener relaciones duraderas. Él fue bajándole la mano por la espalda y acariciándosela. Para que quede constancia. Él hizo una pausa como si estuviera sopesando lo que iba a decir y una sombra volvió a cruzarle los ojos, y a indicarle a ella que le incomodaba decir cosas tan reveladoras. Si te marcharas en este momento, no iría a buscar a nadie más. Esta noche solo quiero estar contigo. ¿Por qué? Preguntó ella con cierta incredulidad. Por favor, no digas que porque te gusta cómo voy vestida. No quería que él deseara a Heli. Le desgarraría el corazón, se lo desgarraría de verdad. ¿Por cómo hacemos que nos sintamos el uno al otro? Xavier bajó la cabeza para pasarle los labios por la mejilla y el cuello. Ella se estremeció y los pezones se le pusieron tan duros que le dolieron. Él se rió levemente al darse cuenta de que ella contenía la respiración. «Somos inflamables» añadió él. La calidez de su aliento le acarició la oreja antes de que le mordiera con delicadeza el lóbulo, y casi se le doblaron las rodillas. Ella apoyó con más fuerza la mano en su pecho. «No». Insistió él abrazándola con fuerza y levantándola en el aire. «Estoy intentando pensar». Estaba casi abrumada por toda una serie de sensaciones que no se parecían nada al miedo y no puedes. Entonces, nos pasa lo mismo. Siéntelo, bella. Siente cómo me alteras» le tomó la mano por debajo de la banda y se la puso sobre el corazón. Yo tampoco había experimentado esto nunca. Trella dejó caer la copa de champán sin importarle el sonido del cristal al romperse contra el suelo. Solo quería tocarlo con las dos manos. Lo agarró de la nuca y levantó la boca para que la besara. Era instinto puro y él no vaciló, la besó con avidez, como si pudiera hacerlo después de haberlo tentado durante mucho tiempo. El mundo se paró y empezó a girar en sentido contrario. Se sintió mareada y dejó escapar un gemido de sorpresa por lo mucho que podía llegar a devastarle algo así, como si hubiera perdido toda la fuerza de los músculos. Oyó que otro cristal se rompía a los lejos y él la tomó en brazos con una expresión implacable. Era triunfal. No del todo, pero sí tenía algo de exaltado. Aún así, también estaba preguntándole algo con la mirada. Ella asintió con la cabeza, sin poder hablar, y se dejó llevar por él. Sabía cuándo tenía que resistirse a su cuerpo y cuándo ceder. Quizá fuera un resquicio de esperanza después de tanto tiempo teniendo que aceptar que la fisiología le ganaba la partida a la lógica. Eso superaba a cualquier cosa que pudiera entender. La dejó en la cama y ella lo miró mientras se quitaba la chaqueta. Él también se tumbó, con medio cuerpo encima de ella. Y la besó a conciencia. Eran unos besos como drogas que le devolvían la vida, aunque se sentía rígida y congelada. ¿Qué pasa? Él levantó la cabeza y demostró la sintonía que sentía con ella, algo tranquilizador y desasosegante a la vez. Me siento cohibida. Treya ladeó la cabeza mientras lo decía porque era impropio de ella. Le escocían los ojos por las lágrimas de emoción, por lo trascendental que era eso. Estaba a solas con un hombre, en una cama, y él la iluminaba por dentro, la llenaba con tanto calor y júbilo que iba a explotar. —Quiero acariciarte, pero no sé si haré el ridículo, no sé si puedo contenerme. —Ni se te ocurra. Él lo dijo en un tono de advertencia que podría haberle hecho reír, pero soltó el aire y dejó que las manos se movieran con ansia. Era granítico. Él se sacó la camisa de los pantalones y ella introdujo las manos por debajo. Xavier dejó escapar un sonido de satisfacción cuando notó sus manos en el abdomen y fue subiéndolas por el musculoso pecho. Ella se quedó fascinada cuando llegó a los pezones. Trella también dejó escapar un sonido de placer. Estaba cautivada por el contraste de sus cuerpos. El de él era plano, con vellos y una fuerza indómita. Él le bajó la cremallera y la parte delantera del vestido. Algo muy elemental se adueñó de ella cuando le dejó los pechos al descubierto el espíritu de la feminidad. Se derritió, se arqueó, resaltó sus diferencias y le gustó que él emitiera un sonido casi de sufrimiento, pero gutural y bárbaro. Xavier abrió la boca y le succionó ese lugar tan placentero que no pudo contener un grito de felicidad. Eso era inflamable. No había sabido que podía sentirse así, desatada y embriagada a la vez, impaciente y sin prisa. Quería quedarse así para siempre, acariciándose el uno al otro, besándose. Sin embargo, aunque sus caricias eran tan ardientes que la abrazaban a través de la tela, quería más, mucho más. Él encontró la abertura de la falda y ella se encontró ofreciéndole la pierna para sentir su caricia. Se estremeció cuando le acarició el interior del muslo, se deleitó cuando la besó con más fuerza y le pasó la mano por la cadera, por el vientre y por el otro muslo antes de posarla en el mismísimo centro de ella. Contuvo el aliento, abrió los ojos como platos y esperó el ataque de pánico pero él osciló la mano y le provocó una descarga de placer antes de que ella pudiera evocar cualquier recuerdo sombrío. Entrecerró los ojos otra vez mientras se incorporaba por las sensaciones cada vez más intensas mientras se besaban y la acariciaba. ¿Cómo era posible que algo fuera tan placentero? Quería acariciarlo con la misma intimidad, pero no podía pensar en nada que no fuera lo que estaba sintiendo. Justo cuando iba a palparlo por encima de los pantalones, él introdujo los dedos por debajo de la seda con destreza y ella se arqueó otra vez. No puedo. Va a explotarme el corazón. Instintivamente, puso una mano encima de la de él, pero no para detenerlo, porque estaba hipnotizada por el movimiento de sus dedos, porque se notaba tan sensible que no podía resistirlo casi. Estaba completamente centrada en esos círculos que él trazaba. Quiero estar dentro de ti y no quiero dejar de acariciarte. Así introdujo unos de sus largos dedos en ella. No podía hablar, solo podía oír el gemido lastimero que dejaba escapar mientras la penetraba donde estaba completamente derretida. Se tensó como si quisiera contener la oleada, pero le dominó el anhelo incontenible. Contoneó las caderas contra su mano y el placer fue haciéndose cada vez más intenso, hasta que no pudo soportarlo. Ah. El mundo explotó y se quedó temblando, vibrando y con lágrimas en los ojos por la belleza tan absoluta de todo ello. Le sujetó la mano para aliviar la sensación e intentar recuperar el aliento. Él la besó, buscó su lengua y siguió acariciándola con delicadeza para que no decayera la excitación y para despertar un deseo más profundo en ella. Con un gruñido de voracidad, se giró sobre él. Quería que desaparecieran todas las barreras entre los dos, lo quería entero. ¿Qué estaba haciéndole ese hombre? Xavier también gruñó, se desvistieron en cuestión de segundos y volvieron a tumbarse juntos y resplandecientemente desnudos. Era suyo, todo suyo. Le recorrió el cuerpo con las manos, le maravillaban sus anchos hombros, le impresionaban sus bíceps y le fascinaba cómo se le movía la nuez cuando tragaba saliva. Cuando le tomó con la mano la parte más rampante de su anatomía, no tuvo ningún miedo. Se sintió poderosa, sobre todo, cuando él cerró los ojos y susurró bella. Le besó en el cuello con una sonrisa e intentó tumbarlo de espaldas, pero fue él quien se puso encima de ella y dejó que lo acariciara mientras la besaba imitando con la lengua lo que quería hacer con otra parte del cuerpo. Hasta que ella no aguantó más y separó la boca. Necesito. No sabía lo que necesitaba. Estaba impaciente, el anhelo le atenazaba las entrañas. Él se incorporó por encima de ella hasta la mesilla de noche y le separó las piernas con las rodillas sin hacer ningún esfuerzo. Estrella se sintió muchas cosas en ese momento. Vulnerable, desde luego, pero también confiada. Quería saber qué podía tomar a un hombre. Oh. Él se detuvo cuando estaba empezando a abrirse camino y ella se puso tensa. Xavier levantó la cabeza con las mejillas sonrojadas y un brillo resplandeciente en los ojos, pero todavía conservaba algo del hombre que dominaba al animal. Podría morirme, literalmente, si has cambiado de opinión. Quizá sonriera por eso, quizá fuera porque su cuerpo ansiaba el de él, quizá fuera por la felicidad de esa noche disparatada y mágica. Se arqueó un poco para que terminara la acometida y él entró sin dejar de mirarla a los ojos con un destello ardiente como el centro de una llama. Era ridículo decir que se había convertido en una mujer porque la había poseído, pero se sentía una mujer en ese momento. Una mujer madura, plena y elegida. Estaba reaccionando como le dictaba la naturaleza ante los embates de un macho, su macho. Él, al hacerlo, le devolvía su sexualidad, su deseo, su identidad. Cerró los ojos ante algo demasiado descomunal como para verlo, pero solo hizo que las sensaciones se intensificaran cuando él se retiró un poco y volvió a entrar. Sí. Si gimió ella deleitándose solo de pensar en la siguiente acometida. Más. Perdió el sentido cuando él lo repitió una y otra vez. Elevaba las caderas para encontrarse con las de él y ese movimiento le daba un placer tan intenso que tuvo que gruñir. Él marcó el ritmo y unas sensaciones incontrolables se apoderaron de ella. Quería decírselo, pero no podía hablar por la tensión. Era una tortura delirante y necesitaba que él estuviera tan fuera de sí como lo estaba ella, que la acompañara en ese lugar donde no existía nada salvo ese nuevo ser que habían creado al juntarse. Lo agarró del trasero y lo empujó dentro de ella, en el ojo de la tormenta. Llegaron juntos a la cima, a un clímax tan deslumbrante que ella abrió la boca, pero no pudo gritar nada. La dominó un placer completamente desconocido para ella y la arrastró mientras él se mantenía en lo más profundo de su ser, soltaba un grito entrecortado y se estremecía de arriba abajo. Xavier dejó escapar un juramento. —¿Qué pasa? —preguntó Trella acariciándole los hombros con una avidez infinita. Él se retiró y se tumbó de espaldas. Se ha roto el preservativo. Ella se alegró de que estuviese oscuro. Habían apagado las luces después de la primera vez, se habían tapado con las sábanas y se habían besado y acariciado durante una eternidad. Le habría gustado pensar que habían creado lazos afectivos, pero había algo en su silencio, y en los preservativos que tenía en la mesilla, que le indicaban que lo había hecho muchas veces. Había tenido una sensación de vacío al tener que aceptar que, Pese todo lo que le había dicho él, solo era la mujer del día, o de la noche, mejor dicho. Quizá él hubiese notado su repliegue en sí misma o quizá ella fuera así de fácil de conformar, pero se había mostrado más apasionado y la segunda vez había sido mejor todavía que la primera. Ella había perdido todas las inhibiciones y él la había llevado a dos orgasmos devastadores antes de acometer una tercera vez y casi matarla por la fuerza del clímax que habían alcanzado juntos. Estaba demasiado sudorosa y entumecida para sentirse victoriosa, pero sí se sentía muy ufana por tener un amante. Había esperado, vagamente, haberlo trastocado tanto como él le había trastocado a ella, pero la cruda realidad le llegó como un ladrillo a través de un cristal cuando oyó sus palabras. No pasa nada, no voy a quedarme embarazada. ¿Estás tomando la píldora o algo así? Algo así. Sí si contestó ella. Yo me hago revisiones todo el tiempo. Yo también estoy bien. De verdad era normal tener esas conversaciones. Le quitaba todo el romanticismo a una noche maravillosa y la dejaba pensando en el resto de la realidad. El remordimiento la corroyó por dentro. No le había contado cosas a él ni a su familia, lo cual era mucho peor. Les daría un ataque si se enteraban de dónde estaba. Como si hubiesen leído su pensamiento, oyó el tono del teléfono de su hermana. Angelique, como si fuese evidente, había captado su angustia. Tengo que contestar, murmuró Trella con un gruñido. Le dolían los músculos como si hubiese corrido una maratón. Hizo un esfuerzo para levantarse, cruzó desnuda la habitación en penumbras y encontró el bolso en la sala. Luego, volvió a la puerta del dormitorio. Se quedó ahí con la esperanza de que él estuviera mirándola a contraluz. Intercambió unos mensajes con su hermana y le aseguró que estaba bien. Heli, sin embargo, Sabía que estaba pasando algo y Trella empezó a notar cierto recelo. Era el momento de dar por terminada la noche. Tenía que atrincherarse en el piso donde sabía que estaba completamente segura para intentar asimilar todo eso. Tengo que marcharme. Trella apagó el teléfono y le dirigió una sonrisa de resignación. Pasa algo. Él se levantó y se puso los pantalones sin ponerse los calzoncillos, algo que le agradó por algún motivo, aunque también le dolió que no le dijera que se quedara. Es mi hermana. Necesita que vaya a casa. Le escribió un mensaje a su guardaespaldas para decirle que estaría preparada dentro de 15 minutos y se puso el tanga. Xavier sacudió su vestido, se lo llevó y se puso detrás de ella mientras se vestía. Estaba apremiándola. Se levantó el pelo y él le subió la cremallera. Le puso las manos en los hombros sin agarrarla y ella se quedó clavada en el suelo cuando lo oyó. Me acuerdo de cuando la secuestraron. Ella dejó caer el pelo sobre sus manos. Pocas veces se había sentido tan impotente y aterrada. Sentía una opresión gélida en el pecho y le dolían los oídos solo de pensar en lo que diría después. Yo tenía 14 años y mi padre había renunciado a la corona. Mi abuela había desterrado a mi madre por el divorcio y ella ya se había marchado. Sentía mucha lástima por mí mismo, hasta que vi las fotos de esa niña tan guapa y feliz que se habían llevado. Dejé de preocuparme por lo que podría pasarme a mí y sentí un alivio inmenso cuando la liberaron. Dejó los dedos sobre sus hombros. No la acariciaba, solo le dejaba sus marcas. Ella creyó que su contacto le dejaría moratones, pero no de dolor, era lo contrario. Era curativo. Él tomó una bocanada de aire y dejó de tocarla. No sé por qué lo he dicho. Era demasiado personal para los dos. Evidentemente, ¿Sigues preocupada por ella si te marchas corriendo? Xavier se agachó para recoger sus zapatos. Espero que esté bien. Treya debería haberle dicho que había sido ella, pero tenía la garganta paralizada. Sabía que había gente que había husmeado sobre su familia y no sabía distinguir los que tenían buenas intenciones de los entrometidos o desalmados sin más. Su familia no había pedido ser famosa porque la naturaleza había tenido el capricho de crear dos pares de gemelos idénticos. Solo eran personas. Quizá fueran más guapos según algunos criterios y, con toda certeza, eran más adinerados que la media, pero eran seres humanos como los demás. Sin embargo, todo el mundo tenía que saber la marca de jabón que usaban y tenía opiniones muy contundentes sobre cómo deberían comportarse. Tener a ese hombre cambiaba las defensas que tan cuidadosamente había levantado dentro de ella, defensas que mantenían a raya la oscuridad y quedaban abiertas a quienes ella quería, pero habían cambiado para permitir la entrada de él. No. No podía dejar que entrara. ¿Cómo iba a atarse a un hombre? ¿Cómo iba a dejarse arrastrar por los deseos y las aspiraciones de otra persona cuando había tantas que ella no había alcanzado todavía? No podía atarse a una persona con una vida más absorbente que la suya, estaba intentando librarse de todas las ataduras que la habían limitado durante tanto tiempo. Temblorosa por lo vulnerable que se sentía ante él, se colocó bien el corpiño, se sentó en una silla y se ató los zapatos. De verdad es tan hermosa como tú. Él la miraba con los puños en los bolsillos. Los vellos del pecho acababan formando una línea que llegaba hasta debajo del ombligo. Él sí era hermoso, y se grabó en la memoria esa última e íntima mirada. Exactamente igual Trella sonrió y sintió un arrebato de gratitud. Gracias por esta noche. Yo. Ella no terminó la frase para no decir alguna bobada. Quería preguntarle si había sido sincero cuando le dijo que había sido distinto para él. Quería decirle todo lo que le había dado a ella. Quería marcharse porque se ponía en evidencia. Miró el reloj. Si no aparecía inmediatamente, su guardaespaldas llamaría a la puerta y entraría. Les pagaban muy bien para que fueran eficientes y se enteraran de por qué no estaba donde debería estar. Xavier le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. Gracias, ha sido precioso. Él lo dijo con desenfado y sus palabras se clavaron en ella al imaginarse todas las mujeres que habrían oído lo mismo. Ni siquiera le había dicho que no la olvidaría, solo había sido precioso. Como un almuerzo agradable, no como algo que le cambiaría la vida. Él se llevó su mano a los labios como hizo cuando se conocieron, pero esa vez le dio la vuelta y le besó la palma. Buenas noches, amable príncipe se despidió ella para disimular cuánto la afectaba. Podría cortarte la cabeza por eso replicó él resoplando. Entonces, con un movimiento visto y no visto, introdujo los dedos entre su pelo y la besó. Fue un beso de verdad, un último beso, un beso intenso y cariñoso a la vez, un beso desgarrador para ella. Fue ella la que se apartó, pero la tentación de quedarse y de decirle más cosas la atenazó por dentro, hasta que él la devolvió a la realidad. «Has perdido un pendiente» comentó él tocándole el lóbulo de la oreja. «No». Se llevó las dos manos a las orejas y encontró una vacía. «Aquí. En el cuarto. Te fijaste si tenía los dos cuando estábamos abajo. Te compraré otros. Eran especiales, un regalo de mi padre». «Ah, Trella Treya encendió la luz y lo buscó entre las sábanas. Se oyó que llamaban a la puerta con delicadeza y que su guardaespaldas le decía que el coche ya estaba en la puerta. Intentaban no tener que esperar porque atraían a mucha gente. Lo encontraré y te lo mandaré a la casa de modas. Lo prometes. Ella le miró primero el musculoso pecho y luego los ojos. Era impresionante iluminado por esa luz dorada y le vaciaba el cerebro una vez más. Solo prometo lo que puedo cumplir. Gracias a Treya no le preocupó que fuera a mandárselo a Angelique, ella lo interceptaría. ¡Um! Lo he pasado muy bien, de verdad. Ha sido un placer. Bella. Estaba empezando a hablar como la inexperta que era. Había llegado el momento de largarse, de volver al carruaje antes de que se convirtiera en una calabaza. Capítulo 3 En el presente. Los mensajes de la abuela del príncipe Xavier se dividían en tres categorías y todos los transmitía el secretario general del palacio, Mario de Gaul. Su abuela solicita una reunión para hablar de. Esos eran rutinarios e inofensivos. Ella escuchaba las opiniones de su nieto sobre estrategias, negociaciones o dignatarios que iban a visitarlos. Estaban, más o menos, en el mismo nivel. El segundo tipo de mensaje, más temible, empezaba con, Su Majestad lo invita a acompañarla en. Solía ser alguna comida y eran instrucciones sobre cómo quería que se hiciera algo. Había que influir en un embajador o en un parlamentario o había que despedir a alguien importante. Él le hacía el trabajo sucio. El tercero se limitaba a, la reina está en la sala de visitas y lo espera. Mario entró con ese mensaje. Iba pisándole los talones al secretario personal de Xavier, quien se quedó delante de él con una expresión de clemencia. Naturalmente. Xavier se levantó de su mesa. Nadie le llevaba la contraria a la reina y nadie la hacía esperar. Aún así, le dio vueltas en la cabeza a todo lo que tenía que hacer durante los próximos minutos. Entre otras cosas, intentar tranquilizar a Patricia, su reciente prometida, antes de que viera el titular. Intercambiado antes de nacer. Futuro rey y futuro padre. Trella engañó a todo el mundo, y al príncipe entre ellos. Naturalmente, debería haber dicho algo hacía unas semanas, cuando estalló la primera bomba. Trella Sauveterre, quien acababa de volver a presentarse en público, estaba embarazada. El revuelo había sido descomunal y él, para su desgracia, había tenido que volver a ponerse en contacto con ella. No quería saber nada de ella después de darse cuenta de hasta qué punto le había tomado el pelo. ¿Por qué lo había hecho? Volvió a sentir con la misma intensidad la punzada por haberla buscado en Berlín, una semana después de París, como si fuera un necio con su primer amor. Había tenido el deber, muy real, de encontrarse con Patricia, pero se había inventado una excusa y lo había pospuesto para ganar unos días más de soltería y acostarse una vez más con una desconocida. Había tenido muchas amantes a lo largo de los años y había conocido distintos grados de placer. Las mejores experiencias las atribuía a la buena sintonía y las menos gratificantes a las inhibiciones o la incompatibilidad. Aquella noche en París le había parecido extraordinaria. Ella no había sido virgen, pero sí había conseguido que el sexo le pareciera como una novedad otra vez. Había sido receptiva, sensual, entregada se le encogían las entrañas solo de acordarse. ¿Y qué? La historia de su padre le había enseñado que era desastroso permitir que el cerebro estuviera por debajo del cinturón. No obstante, cuando se enteró de que Angelique iba a estar en Berlín, había cambiado todo su programa. En vez de mandarle el pendiente por mensajería, la había buscado y la había encontrado con otro hombre. Había sido un momento degradante. No porque le hubiera machacado el ego, porque le había revelado algo de sí mismo. No sabía cómo, pero ella había conseguido que creyera que tenían una relación que iba más allá de la meramente física. Podía saberse por qué le había hablado de aquellos tiempos sombríos cuando desterraron a sus padres. Él no tenía amigos íntimos. Solo era un chico criado por una abuela con una vida tan complicada que no podía ofrecerle afecto. Sin embargo, por algún motivo que desconocía, le había contado lo que pensaba a una amante esporádica. Había confiado en ella. Cuando le había dicho que no se acostaba con cualquiera, le había creído. Sin embargo, a juzgar por lo que había visto en Berlín, no había perdido el tiempo. Él había llegado a la conclusión de que siempre se hacía la inocente, y se había dado de cabezazos contra la pared por haber sido tan ingenuo como para seguirla. Aún así, cuando estuvo sola un momento, se acercó a ella con la esperanza de volver a sentir la emoción que le había despertado hacía una semana nada. Le pareció deseable como lo eran todas las mujeres hermosas, pero no sintió lo que había sentido en París, fuera lo que fuese. Le había desconcertado y fastidiado, se había indignado consigo mismo por haber creído que lo suyo había sido especial. Se había quedado buscando lo que le había parecido tan cautivador y ella había fingido que ni siquiera lo conocía. Durante esos segundos, le pareció más desconocida de lo que le había parecido antes de que hicieran el amor y pronto se enteró de que lo había sido. No se había acostado con Angelique, se había acostado con su gemela Trella. Eso le había enfurecido y había sido bien recibido. Las personas falsas no le interesaban, pero se le habían renovado las ganas de ver a Trella. Le había pedido a Angelique que le transmitiera sus datos personales. Quería una explicación, pretendía algo que no quería reconocer, pero... Nada. Nadie lo llamó ni le mandó un mensaje. ¿Qué importaba? Lo superó y se concentró en cosas más importantes, sobre todo, en su obligación de casarse. Había hecho todo un esfuerzo para evitar los titulares que contuvieran el apellido Sauveterre, algo que no era fácil. Primero, la misteriosa y escurridiza trella se había mostrado en público en la boda de una amiga. El mundo de los cotilleos había enloquecido durante la primavera y el verano y le había resultado casi imposible cambiar los canales o pasar de pantallas lo bastante deprisa para no verla. Luego, cuando todo parecía haberse apaciguado, la habían sorprendido bajándose del coche de su hermano y parecía menos esbelta que en fotos anteriores. Los habidos seguidores de los AVTR habían conjeturado que estaba embarazada. ¿Y qué? Eso era algo que no iba a cambiar la vida de nadie, y menos la de él. Aún así, miró con detenimiento las fotos. En una se la veía con un impresionante vestido premamá en la fiesta por el compromiso de su hermano. No parecía muy embarazada le había dicho que tomaba la píldora. Además, si fuera hijo suyo, le habría contestado las llamadas. No tenía que preocuparse por nada. Ese último titular tenía que ser más de lo mismo. Él había tenido un papel ínfimo en el culebrón que era la vida de los AVTR. Se había acostado con ella una vez y le indignaba que le salpicara el escándalo por eso. Estaba comprometido y era imperdonable que mancillaran su nombre. Después de que hubiese aplacado a su abuela, le exigiría a Treya que lo exonerara de que cualquier responsabilidad para que pudiera tranquilizar a Patricia y que sus planes de boda siguieran adelante. Se había olvidado de Patricia y se detuvo para mandarle un mensaje, enseguida lo habré aclarado todo. Formaban una pareja perfecta en todos los sentidos. No solo fortalecería a los dos países, también se gustaban y no se hacían ilusiones que podían enturbiar las cosas, como el amor o la pasión. Ella estaba cicatrizando el corazón y quería una relación estable y fiable, una relación civilizada, como no paraba de repetir. Él se alegraba de poder cumplir con su deber de una manera que podía sobrellevar. Patricia era inteligente y atractiva y de buena cuna. Tendría hijos por el mismo motivo que él, porque se esperaba que los tuvieran. Además, se respetaban y aspiraban a lo mismo. Él quería casarse con ella. Mario se detuvo, llamó a la puerta y lo anunció. Su abuela no se levantó cuando él entró. Ni siquiera dejó de mirar lo que estaba escribiendo con su antigua pluma de plata. Solo se oía el crepitar de la chimenea y el roce de la pluma. Tomó el toro por los cuernos. Lo negaré y demandaré a las fuentes. Ella dejó la pluma y lo miró por encima de las gafas. Tenía 70 años y se conservaba muy bien. Tenía los ojos del mismo tono azul que los de él y el pelo parecía más de acero que de plata. Todavía no había empezado con las audiencias de la mañana y eso la irritaba. La fuente es la reina madre de Zamayr. El secretario de Xavier también había comentado que la historia la había contado la futura suegra de Angelique. No he podido confirmarlo replicó él. Si ha hecho una declaración, tiene que haber sido por alguna sandez que ha salido en internet. Me han informado que ha reaccionado por unos comentarios que se han hecho sobre su hijo y su prometida. Quería que quedara claro que Angelique no es la mujer que estaba besándote en unas fotos de París que se publicaron hace unos meses, que Angelique ha sido siempre fiel al rey Kasim, es verdad. No sé si ha sido siempre fiel, pero, según me han contado, yo estuve contra ella. Según te han contado. Son gemelas. Se encogió de hombros. No se sentía incómodo por tener que hablar de su vida sexual con su abuela. Ya habían tenido esa conversación cuando él era adolescente y ella le había explicado, sin tapujos, que no había bastardos en la familia real. Además, también le había dado toda la información necesaria para que no los hubiera. Esa gemela en concreto está embarazada replicó ella en su tono más autoritario. Una fuente directamente relacionada con su familia ha afirmado que estuviste con ella hace más o menos el mismo tiempo que lleva embarazada. ¿Tomaste medidas? Claro. Se ha roto el preservativo. Tomas la píldora. Sí. Me lo habría dicho si hubiese pasado algo él ya no sabía a quién estaba intentando convencer. Una mujer que le tiende una trampa a un hombre no lo oculta durante seis meses. No tendría sentido que me lo ocultara aunque hubiese sido un accidente. Es posible que esté embarazada, pero no es mío. Ella arqueó las cejas con un desdén regio. También es posible que tengas que confirmarlo naturalmente. Sería una lástima que todo esto supusiera un retraso en nuestro calendario. Ella estaba dispuesta a abdicar en cuanto estuviera casado con Patricia. Entendido. Hacía calor en Innsbruck a pesar de la altitud y de que eran los últimos días de verano. Sin embargo, quizá tuviera calor por ese ser humano que llevaba en las entrañas. Trella levantó la cara para que se la acariciara la brisa y se deleitó con su olor. Estaba de seis meses y lo notaba, aunque no se le notaba. Su madre había tenido ese mismo cuerpo alto y esbelto y casi no se le había notado que esperaba gemelos hasta el final. Ella no esperaba gemelos y, con la ropa adecuada, casi no parecía que estuviera embarazada. Necesitaba esa indefinición. Los mensajes del príncipe Xavier ya se reducían a una palabra, llámame. No había hecho caso al último, que había recibido esa mañana, como no había hecho caso a ninguno de los mensajes y llamadas que había recibido de él el primero justo después de que se hubiese encontrado con Angelique en París y el último justo después de que la futura suegra de su hermana la hubiese delatado como la gemela que había estado entre sus brazos en el baile de París. Ella no paraba de repetirse que tenía sus motivos, aunque solo era un sentimiento, la cobardía. «Están bloqueados por un autobús» comentó Benita, su guardaespaldas, sobre su coche. «Esperaremos dentro». Benita era tan alta como Trella y tenía un aire masculino cuando estaba de servicio. No se maquillaba, llevaba moño y hablaba poco. A ella le daba igual, tampoco era la jefa más colaborativa. Preferiría estar fuera. Hacía un día precioso y pronto tendría que estar descansando en la cama. Quería disfrutar del aire libre mientras pudiera. Kiyuan dijo. Lo sé. Que había que tomar todas las precauciones. Ella se burlaba de muchas cosas menos de los informes de seguridad. Hablé con Sadik. Él descubrió el pirateo y repuso todos los cortafuegos. Nadie sabe que estoy aquí. Nadie menos todas las personas que se habían tomado fotos con ella dentro del edificio y que estarían publicándolas en ese momento. Era una celebridad le gustara o no y dentro de nada estaría rodeada de cotillas que querían hacerse una foto con una AVTR, y más con la esquiva y embarazada. No me gusta. Porque Quilla nos entrena para que seáis demasiado protectoras. Benita había intentado cancelar ese viaje en cuanto salió la circular de seguridad. Trella no sabía bien por qué se había empeñado en hacer lo que podía decirse que era una visita a domicilio para una colaboración que no sabía si le interesaba, pero se había empeñado. Bueno, sí sabía por qué había ido. Para empezar, su hermana había estado haciendo durante años ese tipo de cosas en lugar de ella. Era otra carga que había dejado sobre los hombros de su gemela y había llegado el momento de que tomara el relevo, sobre todo, cuando Angelique estaba empezando una vida nueva con Casim. Su hermana estaba enamorada. Era algo tan magnífico como las montañas que la rodeaban, pero le daba mucha envidia. Miró hacia los picos más altos y escarpados del sur, hacia el azar. Estaría él en su despacho del palacio maldiciéndola por no hacerle caso. Tuvo que hacer un esfuerzo para no ponerse la mano sobre el abdomen. No le gustaba dirigir la atención hacia su embarazo cuando estaba en público. Además, esa agitación que sentía por dentro no la producía el bebé. Era una mezcla de sentimientos muy compleja. Quería decirle que estaba agradecida, quería volver a verlo y comprobar si la conexión mágica que había sentido en París era verdadera o el producto de una apasionante incursión en la independencia. Quería que supiera que estaban esperando un hijo. También quería conservar aquella noche en la memoria como lo perfecta que había sido. No quería las dolorosas repercusiones que tendría que afrontar cuando hubiese reconocido que el bebé era de él. Sobre todo, no quería ser una carga para un hombre que le había parecido demasiado perfecto para tener algo que ver con alguien tan defectuoso como ella. El coche negro con cristales oscuros se detuvo junto a la acera. ¿Lo ves? Aquí está comentó Trella, aunque estaba viendo por el rabillo del ojo que se acercaba un hombre. —Ese no es. Benita no acabó la frase o ella se quedó sorda cuando se abrió la puerta del coche y el príncipe de azar surgió de dentro. Era tan imponente como recordaba. Era como un caballero legendario con reflejos dorados en el pelo, un rostro serio y afilado y un aire poderoso y heroico. Ella no pudo moverse, estaba hipnotizada. Hasta que la realidad la sacó de su ensimismamiento cuando oyó un forcejeo. Giró la cabeza y vio que Benita estaba peleando con un hombre que intentaba doblarle el brazo por la espalda. Ella se inclinó para intentar voltearlo. Treya había estado yendo a Yoga y a Coagim durante todo el embarazo y ese entrenamiento la puso en acción. Cuando el atacante consiguió incorporarse y levantó a Benita del suelo, Treya le dio un puñetazo con todas sus fuerzas en la nariz. El hombre soltó un juramento y Benita estuvo a punto de soltarse. —Puede saberse qué estás haciendo. Ese acento. Unas manos como tenazas la agarraron de los brazos y la apartaron de la pareja que se peleaba. Ella se dio la vuelta y se le paró el pulso cuando notó su abdomen contra el bombo. La adrenalina le corría por las venas, pero sintió tranquilidad cuando él la estrechó con fuerza para protegerla. Aún así, pudo mirar por encima del hombro y ver la pelea, que parecía más bien un forcejeo para conseguir el dominio. La nariz ensangrentada no detenía al hombre y Benita tampoco daba su brazo a torcer mientras gritaba en español que se fuera corriendo. «¡Ayúdala! ¿Qué haces?» gritó Trella cuando se dio cuenta de que estaba metiéndola en la parte trasera del coche. Xavier la metió con facilidad y se montó detrás de ella. Estaba tan aturdida que tardó un momento en reaccionar, pero su cuerpo inmenso era como un muro infranqueable. Además, él cerró todos los pestillos antes de que ella pudiera tocar la puerta que tenía al lado. El coche se puso en marcha y ella tuvo que dejar a su guardaespaldas peleándose con un bárbaro que llevaba una camisa del mismo color que las de los dos hombres que iban en los asientos delanteros. Entonces, cuando ya era tarde, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaban secuestrándola otra vez. Capítulo 4 Para el coche. Inmediatamente. Xavier respetó su capacidad para ser autoritaria, pero no le hizo caso, abrió una rendija en la mampara que lo separaba de los asientos de delante, tomó un paquete con hielo de Gunther, su médico, y volvió a cerrarla. —Hola, Trella. —He acertado. Sabía que sí, que, inexplicablemente, había sabido que era ella nada más verla. Dejó a un lado esa emoción ridícula por tenerla por fin y extendió la palma de la mano le hizo un gesto con los dedos para que soltara el colgante que tenía en el puño y le dejara examinarle la mano. ¿Puede saberse por qué te has metido en eso? Él se lo preguntó en un tono que reflejaba la mezcla de rabia y miedo que sintió cuando la vio meterse en la pelea. Habría sido absurdo y peligroso, aunque no hubiese estado embarazada, pero sí estaba embarazada y era innegable. La esbelta cintura estaba abultada y los pechos. Levantó la mirada para que las fantasías no le distrajeran, pero sus rasgos ya eran bastante distracción. Tenía la cara más redonda y los labios carnosos y fruncidos. Las ganas de besarla fueron como un mazazo. ¿Qué tenía esa mujer? Se miraron con los ceños fruncidos. Habría jurado que ella tenía los ojos verdes, pero parecían de acero, tenían un brillo como si fuera una gata acorralada. Creía que estaba intentando evitar que me secuestraran, pero, una vez más, he confiado en la persona equivocada. No es un secuestro, él dejó la bolsa con hielo al lado de su muslo. Es una reunión improvisada para hablar de asuntos que tenemos en común, así que suelta el colgante. Ya sé que es un artilugio para que nos localicen. No va a pasarle nada a tu guardaespaldas, solo la retendrá un rato. Además, tu coche no puede seguirnos porque está bloqueado. Pues se parece mucho a un secuestro, se oyó un pitido que salía de su bolso. Es para ti. Trella sacó el teléfono aceptó la llamada con el pulgar y se lo entregó a Xavier con la mano temblorosa. Él, cuando tramó esa maniobra, se dijo que momentos excepcionales exigían medidas excepcionales, pero, al notar los nervios de Trella, se preguntó si estaría matando moscas a cañonazos. Había dado por supuesto que ella se enfurecería y no podía alegrarle más. Estaba más que furioso por cómo estaba alterándole la vida sin hacer nada para aliviarlo. Habría que esperar para explicárselo. También le habían advertido que podía esperar esa videollamada. Tomó el teléfono y vio la expresión atroz de un hombre que se parecía a Trella. Supuso que sería Henry, porque el otro hermano estaba en Brasil. —Tus exigencias. —Le preguntó Henry sin preámbulos. —Una prueba de ADN. —¡Ni loca! —exclamó Trella con la voz ronca. —Aceptaría su palabra sobre si está esperando mi heredero. Xavier la miró, pero ya me ha mentido más de una vez. A Xavier le habría gustado que ella hubiese negado su paternidad y hubiese dado alguna explicación, alguna disculpa, pero ella levantó la barbilla y giró la cabeza para mirar por la ventanilla. —Déjala donde la tomaste. Veré qué puedo hacer sobre la prueba de... ADN. Ni siquiera podrás conseguir que conteste una llamada. No puedo seguir esperando. El silencio de Trella era pavoroso y el aprecio que todavía podía sentir por ella se esfumó se le formó un nudo amargo en la garganta. Lo tragó, pero la acritud se convirtió en una opresión abrasadora detrás del esternón. Cada minuto que pasaba sin que ella lo negara lo acercaba un poco más a tener que aceptar lo que se había negado a creer, y no quería creerse todavía. «Tenemos vuestras coordenadas» La voz de Henry hizo que dejara de mirar a la mujer que estaba arruinándole la vida. Un equipo se dirige hacia allí. «No queremos incidentes. Devuélvela a Innsbruck. Si estás siguiéndonos, sabrás que pronto estaremos en el azar. Xavier se inclinó hacia la ventanilla y vio un helicóptero a lo lejos. Cerraré las fronteras si tengo que hacerlo, pero no va a pasarle nada, y menos si está embarazada de nuestro futuro rey. No intentes detenernos. Esto irá a más, salvo que mi hermana quiera detenerlo. Tú sabrás qué haces, Bella comentó Xavier entregándole el teléfono. Ella lo miró con un destello en los ojos y luego miró a Henry. «Estamos llegando» le explicó Henry. «Lo sé» ella asintió con la cabeza y un gesto serio. «Begonia. ¿Bust es «Sí. Esa es la palabra de mañana». Ella lo miró con los ojos como platos. «Hago los deberes». Comentó él encogiéndose de hombros. «Entonces, sabrás que estoy concediéndote 24 horas» Trella se dirigió al teléfono con una expresión arrogante. Estoy segura de que Killian ya sabe quién lo ha pirateado. Por favor, pídele que meta un virus en el sistema informático del Palacio de El Azar. Kiyan tiene al ministro de Asuntos Exteriores de El Azar al teléfono, además de un equipo más agresivo. Xavier supuso que ese comentario iba dirigido a él. Gracias, dile que yo me ocuparé. Lo harás. Se hizo un silencio sepulcral y ella se limitó a mirar a su hermano con los labios apretados. Xavier se preguntó si los demás también estarían desesperados por esa negación de la evidencia de ella. Bien siguió Henry. Si no sé algo de ti cada hora, tu príncipe puede estar seguro de que acabará con una pistola en la cabeza. Getaime. Te quiero ella cortó la llamada, volvió a guardar el teléfono en el bolso y cruzó las manos sobre el regazo. ¿Por qué has dicho que te he mentido más de una vez? Xavier admiró que quisiera llevar las riendas de la conversación, pero no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión hasta que hubiese conseguido lo que quería. ¿Por qué has hablado en español y él en francés? Es un código. Es una costumbre. Ella intentó dejarlo así, pero él arqueó una ceja con escepticismo. Es verdad. Mi padre era francés y mi madre es española. Nos criamos hablando los dos idiomas. Solo te dije una mentira. Que tomabas la píldora. Que era Angelique. Me preguntaste si tomaba la píldora o algo. Dije que sí porque era verdad. Al menos, creí que lo era. Falló algo. Ella bajó la cabeza y él se dio cuenta de que su voz tenía un tono parecido al desprecio, y casi al odio. Me aseguraste que era imposible que te quedaras embarazada. Siguió él aferrándose a la rabia. ¿Cómo hemos llegado a tener esta conversación? Era una pregunta absurda. Los dos sabían cómo se hacían los bebés. Habían hecho el amor, se había derretido entre sus brazos una y otra vez. Él había tenido la voracidad de una bestia hambrienta y la certeza de que se moriría de placer al estar dentro de ella. Entonces, cuando ya no podía contenerse más, se había dejado arrastrar por el júbilo de un orgasmo simultáneo. En ese momento posterior al clímax, cuando ella todavía tenía la respiración entrecortada y él tenía el corazón desbocado contra sus pechos húmedos, se había sentido repuesto. No era solo una liberación de la tensión, era como si se hubiesen satisfecho necesidades más profundas. El alejamiento le había producido una dolorosa sensación de abandono que había intentado olvidar impacientemente. —Es mi hijo. Ella dio un respingo por la acritud de su tono. —Dijiste que no me creerías dijera lo que dijese. Entonces, te harás una prueba de ADN. Ella lo miró con los ojos entrecerrados y con un brillo de rebeldía. Puedes prestarte amablemente o puedo sujetarte mientras mi médico te saca la sangre. Evidentemente, era un sádico, porque estaba deseando que ella lo obligara a hacerlo. Tócame y te romperé la nariz. Trella fue a levantar un puño, pero hizo una mueca de dolor y se sujetó enseguida la mano derecha, que era lo que había estado haciendo desde que se las puso en el regazo. Él la agarró de la muñeca. Tenía los nudillos hinchados y en carne viva. Se le encogió el corazón. ¿Te has roto algún hueso? Puedes mover los dedos. Él tomó la bolsa con hielo. Para eso era esto. Se dar un puñetazo. Ella tomó la bolsa de hielo y dobló los dedos con una ligera mueca de fastidio. Él supuso que no se había roto nada. ¿Qué estabas pensando? Tuviste suerte de que pudiera dominarse, si no, te habría tumbado. Estaban atacando a mi guardaespaldas. No. Mi guardaespaldas estaba situándose para protegerme y ella lo atacó, y luego lo hiciste tú. ¿Entiendes para qué se paga a los guardaespaldas? No había ningún motivo para que intervinieras. Ella hizo un gesto de desdén por su preocupación. Realmente esa mujer era la madre de su heredero. Si hubiese ido a un burdel y hubiese elegido a un hombre, no habría sido menos adecuado. Un sencillo análisis de sangre podría demostrar que no soy el padre. Podríamos hacerlo antes de que cruzáramos la frontera. Él apuntó hacia una señal que indicaba que estaba a un kilómetro y medio. Me dan miedo las agujas. Deberías tener miedo de mí, bella. Ella dejó de sonreír y una sombra de vulnerabilidad le cruzó el rostro. Él sintió remordimiento de conciencia. Ese es el problema. Él lo preguntó con cierta agresividad, su rencor no se había esfumado porque estuviera recibiendo algunas respuestas. No quería ablandarse, era demasiado peligrosa, pero no podía entender la explicación del miedo. Te daba miedo mi reacción. No me hace gracia. Eso era decir muy poco. Había practicado mucho la expresión de ser distante y le había venido muy bien, pero era imposible ponerla en esa situación que alteraba toda su vida. Aún así, intentó tranquilizarla. No pasará nada si es hijo mío. Lo reconoceré como futuro rey y nos casaremos para que sea legítimo. No arderás en la hoguera ni servirás de comida para los dragones. Te daba miedo que te presionara para que lo perdieras. Por eso me lo has ocultado. Ella no dijo nada y volvió a mirar por la ventanilla para que él no viera su expresión. No sabes quién es el padre. ¿Cuántos candidatos hay? Treya giró la cabeza como si quisiera decapitarlo con la mirada. Me da igual con cuántos hombres te hayas acostado. Le desconcertó darse cuenta de que no le daba igual y no era por la paternidad. No había conocido una pasión como la que había brotado entre ellos y no le gustaba imaginarse que reaccionaba así con todos los hombres con los que se acostaba. Eso haría que todo ello fuera más insoportable. ¿De cuánto tiempo estás? A lo mejor me descarta. De bastante tiempo como para necesitar hacer un alto en el camino. Podemos parar aquí. No el aduanero reconoció las matrículas y les dejó pasar casi sin aminorar la velocidad. Enseguida llegaremos a Michale. El coche aceleró por el desfiladero que formaba la frontera entre Austria y el Azar. Al tomar una curva, el valle se abrió y pudieron ver Lirona, la capital que una vez fue un humilde poblado y que en ese momento era una próspera ciudad rebosante de cultura. Estaba a orillas del lago Lirona y las montañas rodeaban esas aguas azules que amaba con todo su ser. Sus antepasados habían luchado a lo largo de los siglos para mantener la independencia de ese pequeño reino. Su bisabuela había tenido que aplacar a uno de los más importantes asesores de Hitler para evitar la aniquilación durante la ocupación. Ahí está el listón cuando se trata del deber, le había dicho su abuela para explicarle por qué su padre no podía gobernar. Somos custodios y tenemos que cumplir con nuestro deber. Ponerse a uno mismo por encima del de azar es traición. Eso porque su padre se había dejado llevar por la libido y había tenido una aventura con una camarera que trabajaba en Topless en Ámsterdam y luego se había casado con su tía, la dueña de un café con venta legal de drogas. El divorcio de sus padres había sido espantoso y, lo que era peor para su abuela, vulgar. Su abuela era una mujer dura. Su padre, el rey Hugo, no había perdonado a su esposa y la reina Julia se había criado en un ambiente tenso de culpa y sacrificio. Si hubiese sobrevivido su segundo hijo, las cosas podrían haber sido distintas. Sin embargo, había obligado a su único hijo a renunciar al trono, lo había desterrado y había depositado el porvenir del azar en manos de su nieto. Dependía de él que la monarquía pasara a la siguiente generación. Había pensado hacerlo con una distinguida alianza con Patricia, una princesa respetada con preocupaciones sociales y un linaje fuera de toda duda. Él, en cambio, se había comportado como su padre y se había acostado con una diseñadora de moda salpicada por todo tipo de escándalos. Estaba perdiendo toda esperanza de que el hijo no fuera suyo. Daba igual que su abuela llegara a perdonárselo, él no se lo perdonaría jamás. Capítulo 5 Trella, como alguien que se había criado entre una riqueza inmensa, no se inmutó cuando vio el chalé, que era una fortaleza moderna de tres pisos con una cubierta a dos aguas y unas terrazas que recordaban algo a sus orígenes rústicos. Le interesaba más contar personas, una en la verja de entrada, otra en la puerta, el médico que lo seguía a la casa, el conductor, que se había llevado el coche, el mayordomo que los recibió y una mujer llamada Inga que iba a prepararles un té. El cuarto de baño. Trella estaba haciendo todo lo que podía para mantener el dominio de sí misma. Unos espectros escalofriantes le rondaban por la cabeza, pero algo resplandeciente que sentía por dentro impedía que se pusiera histérica. Esa vez saldría airosa. Como todos los intentos del príncipe de sonsacarle algo se habían encontrado con su mirada demoledora, sabía que estaba tomando el camino complicado. Todavía podía hacer que la sacaran de allí si quería, pero una parte furiosa, y muchas veces indefensa, de sí misma le exigía que demostrara que podía hacerlo sola. Había estado a punto de llamarlo varias veces durante los últimos meses. El problema estaba en que no era tan tonta como podían creer muchas personas, a juzgar por su comportamiento. Sabía lo que pasaría y él se lo había confirmado. Se casaría con ella. Y eso significaba una exposición pública mayor de la que ella tenía, y de la que no podría retirarse cuando quisiera. Además, significaría tener que ser sincera con él. Tendría que decirle con toda claridad lo loca que estaba. Tendría que explicarle esos hormigueos en la piel que hacían que quisiera rascarse de arriba abajo, las pesadillas que podían aparecer en cualquier momento, los sudores fríos, los temblores, la impotencia absoluta. No había sufrido un ataque desde mucho antes de la noche que pasaron en París, pero notaba que uno acechaba por dentro como una bomba de relojería. No. No se rendiría aunque sabía que resistirse lo empeoraba. Se encerró en el cuarto de baño con la boca seca. Era un cuarto pequeño, pero impecable, con un lavabo de porcelana y un tocador de cerezo. Miró la bañera con ducha y la ventana traslúcida, que, una vez cuidadosamente abierta, daba al bosque que había detrás de la casa. No había terraza debajo de esa ventana, pero era lo bastante grande para permitir que una mujer embarazada de seis meses se descolgara y se encaramara a la terraza más cercana. Que no era un secuestro. —Claro que lo era. Estoy seguro de que cederá —le comentó Xavier a Gunther. No había bromeado cuando la había amenazado con sujetarla, pero no quería. No tenía por costumbre maltratar a las mujeres, ni embarazadas ni no embarazadas. —Te ha parecido que está de seis meses. —Es difícil saberlo —Gunter sacudió la cabeza. Cada mujer tiene un embarazo distinto. Me extraña que haya podido ocultarlo tanto tiempo, pero... Necesitaban un análisis de sangre. Y eso. Le preguntó Xavier señalando hacia el cuarto de baño. Muy normal, aunque. El médico miró el reloj. Eso era lo mismo que había pensado él. No había dejado de mirar la puerta y ella seguía dentro. No quería ser indiscreto, pero se acercó para llamar. Silencio. Se habría desmayado. Se preguntó con el corazón en un puño. Trella intentó abrir con el picaporte, pero la puerta estaba cerrada con llave. No habrá. La ventana estaba a 10 metros de altura y por eso no había puesto a nadie para que vigilara esa parte del chalé. Mandaré a alguien para que lo compruebe. Gunther salió corriendo a través de la cocina mientras Inga aparecía con un juego de llaves y una expresión de preocupación. Xavier giró la llave con fuerza y entró en el cuarto de baño vacío. Entró la brisa por la ventana abierta. Se asomó a la ventana y vio a Gunther con el bolso de Trella y una expresión sombría mientras calculaba la distancia a la terraza más cercana. Al menos, no estaba tirada en el suelo, aunque perderse por los Alpes con zapatos de tacón no era mucho mejor. Esa mujer estaba convirtiéndose en una pesadilla. Alerta máxima le ordenó a Inga mientras salía para unirse a la búsqueda. Estaba hecha un ovillo debajo del lavabo y le recordaba al espantoso sótano donde estuvo prisionera durante el primer secuestro. Había pasado fácilmente la balda al fondo del tocador y se había hecho sitio para ponerse encima, pero había tenido que cubrirse con las toallas y estaba achicharrándose. Entrando en pánico. No, una naranja, dos naranjas. Contaba naranjas para contar segundos y era un olor que siempre asociaba con la familia porque había un naranjal en sus brazos. Saldría de esa. Solo era una prueba más de la capacidad que tenía para superar el pasado hizo los ejercicios respiratorios y aguzó el oído para comprobar si escuchaba pasos. Cuando estuvo segura de que todo el mundo había salido, abrió con cuidado la puerta del armario, salió del pequeño espacio y se alegró de practicar yoga. Se paró delante de la puerta con los zapatos en las manos. Había cámaras de seguridad, había visto una en el vestíbulo cuando entraron, y habría alguien mirando las pantallas. Tenía que moverse deprisa, pero, gracias a Killian, Tenía lo que podría llamarse una bengala en el teléfono. Se suponía que era para pedir ayuda, pero esperaba que pudiera servir para algo más. Sacó el aparato del sujetador, encendió la luz cegadora, salió al pasillo y apuntó directamente a la primera cámara que vio. Rezó para que hubiera deslumbrado los objetivos mientras corría por la casa hacia el garaje. No había nadie en la cocina y las llaves colgaban de un gancho al lado de la puerta. Volvió a guardarse el teléfono en el sujetador, tomó todas las llaves y dedujo, por el llavero, cuáles eran las de un Audi descapotable. Oyó las pisadas de alguien que corría por la gravilla, por fuera del garaje. Le tembló todo el cuerpo, pero intentó mantenerse concentrada. No era una inútil, se marcharía. Dejó todas las llaves en el asiento del acompañante, se montó detrás del volante del Audi, Presionó el botón del visor para abrir la puerta del garaje y se preparó para arrancar en cuanto la puerta se hubiera levantado lo suficiente. Se oyó un chasquido y el susurro del motor, pero la puerta no se movió. Volvió a pulsar el botón y miró el montón de llaves. Debería tomar otro coche. Entonces, se abrió la puerta que comunicaba con el chalé y Xavier entró en el garaje en penumbra. No. Siguió pulsando el botón y arrancó el motor, que rugió con toda su potencia. La casa está bloqueada. No intentes atravesar la puerta, está blindada. Te harías daño y me destrozarías el coche, le explicó él mientras se movía entre los otros tres coches, se paraba a su lado, se inclinaba y apagaba el motor. Sin embargo, estoy impresionado, ha sido un intento muy bueno. Ella se agarró con fuerza al volante y miró fijamente al frente para contener las lágrimas. Vuelve a casa. No. Entonces, hablaremos aquí. Xavier fue hasta un interruptor que había en la pared y encendió un ventilador que enseguida absorbió el humo del tubo de escape. Volvió y apoyó un codo en lo alto del parabrisas. Ella notó que la miraba fijamente, pero mantuvo levantada la barbilla. «Estoy intentando ser paciente, Bella. Te lo digo de verdad, pero no entiendo por qué eres tan peleona, esto no tiene por qué ser una pelea. Podría conducir esto mejor que tú. No sin las llaves» te sorprendería estrella acarició el volante, estaba enamorada de los coches gracias a Ramón. Puedo hacer un puente a cualquier vehículo y conducirlo. He ido a 220 km por hora en el Pursang de mi hermano, en un circuito. El cinturón de seguridad estuvo a punto de romperme las costillas cuando frené, pero es increíble. ¿Alguna vez has conducido este coche sacándole todo lo que lleva dentro? No contestó él en un tono de paciencia forzada. Ramón empezó a competir después de haber hecho un curso de conducción evasiva, «Todos lo hemos hecho por mi secuestro». Treya notó que él se había quedado muy quieto, que había captado toda su atención. ¿Acaso había creído que no saldría a relucir? No soportaba que eso la definiera, pero lo hacía. Lo eludía todo lo que podía, pero cuando tenía que afrontarlo lo hacía con firmeza y los pies en la tierra, aunque también pudiera romperle las costillas y destrozarla por dentro. El silencio fue alargándose y ella supuso que él estaría repasando todo lo que le había dicho en París, cuando había creído que estaba hablando sobre ella y estaba hablándole a ella. «¿Creías que estabas preocupado cuando me secuestraron?» Le tembló la voz sin querer y siguió acariciando el volante para serenarse, pero también le temblaban las manos. «Si hoy estaba alterándote, deberías habérmelo dicho. De verdad». Estrella esbozó una sonrisa con los labios resecos y le vibró el cuerpo sin saber si pelear o tirar la toalla. Iba a pasarlo mal después de eso, pero no podía pensar en eso todavía. Te pedí que me dejaras otra vez donde me montaste en el coche y no me hiciste caso, que fue lo mismo que pasó la primera vez. Se le pusieron los nudillos blancos por agarrar el volante con todas sus fuerzas. Había llegado el momento del enfrentamiento directo. Dije, para, no, y, por favor, infinidad de veces. Lo dije cuando me montaron en la furgoneta y veía que Ramón corría detrás. Lo dije cuando uno de ellos me sentó en su regazo y metió la mano por debajo de mi falda. Lo dije cuando me dio una bofetada por resistirme. Lo dije cuando me encerró en un sótano frío y oscuro y lo dije una y otra vez cuando, tres días después, me sacó, me tumbó en un colchón repugnante y dijo era afortunada porque iba a enseñarme lo que les gustaba a los hombres. Sabía que arrojárselo a la cara era un ataque despiadado y era uno de los motivos por los que no hablaba casi nunca de eso, pero quería hacerle daño, quería dejarle cicatrices. Debería habérselo preguntado a mi terapeuta para saber si que me hubiesen atacado podría haber creado un deseo absoluto de llevar las riendas de mi destino. Caray, qué momento tan esclarecedor me has proporcionado, Xavier. Sí, estoy segura de que por eso soy peleona. Él no pudo moverse, ni siquiera sabía si estaba respirando mientras deseaba no haber oído lo que había dicho ella. ¿Quién haría algo así a una niña? No le gustaban especialmente los niños y no había tenido una infancia digna de mención. Las obligaciones oficiales le ponían en contacto con ellos, pero los niños era como una cultura extranjera con la que había que mantener ciertos rituales. No vivía entre ellos ni quería hacerlo, pero sí sabía que eran vulnerables. Quienes maltrataban a los débiles eran despreciables. Solo un monstruo haría daño a una niña de nueve años, y más sexualmente. Creía que no podría quedarme embarazada siguió ella pálida y con un hilo de voz. Me hizo un daño tan atroz. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No quiero entrar en más detalles. Una sensación desgarradora lo atenazó por dentro, elevó hasta tal punto el miedo y la impotencia que se convirtió en una opresión que no podía soportarla. Sabía que le latía el corazón porque le retumbaba en los oídos, pero no podía ni moverse ni hablar. No había palabras ni reacción posible ante esa situación, solo le salía un grito desde las entrañas que no cambiaría el pasado, que no le borraría los recuerdos. Estaba perdido. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, tuve que darle una oportunidad al bebé aunque tenía todas las posibilidades en contra. Todos los días creía que lo perdería. ¿Para qué iba a decírtelo si iba a perderlo? Incluso ahora, me aterra encariñarme demasiado por si pasa algo. Era suyo. Saberlo fue como una oleada que le llegó hasta el rincón más recóndito del cuerpo. Lo cambiaba todo, toda su vida, todas las decisiones quedaban condicionadas por esa vida que había creado. Los engranajes del cerebro se pusieron en marcha por fin, pero parecían oxidados y le chirriaban. Entonces... Es delicado. Le espantaba la idea de que pudiera perderlo. Estás bien. ¿Estás cansada? ¿Te duele? No. Trella se apartó el pelo de la cara, se relajó en el asiento del coche y se llevó las manos al abdomen. Estaba pálida, pero parecía tranquila. Los dos estamos sanos después de todo, pero me atiende una especialista en Londres. Trabajaba en España cuando yo era pequeña y sabe toda mi historia. Dejaré que tu médico me saque sangre, pero no voy a darle mi historia médica a un desconocido. Me tocará el brazo, y punto. Él asintió con la cabeza mientras todavía intentaba encajar las piezas en su sitio. Sé que debería haberte lo dicho antes, pero también sabía que si el bebé llegaba a un punto en el que podía llegar a nacer, tendría que casarme contigo, y no quiero. Ella levantó la mirada por fin y él la notó como un viento gélido y desolado. Creía que si me casaba alguna vez, lo haría por amor. Treya volvió a bajar las pestañas para esconder los ojos otra vez eso hace que parezca una romántica y no lo soy. Sencillamente, es que no quiero que nadie me acepte con resignación. Mi hermana está enamorada, sé que es posible apoyó el codo en la ventanilla y se llevó la uña del pulgar a los dientes. Además, mi vida ya es bastante pública, pero la tuya es peor añadió ella mirándolo con rabia. ¿Por qué no eres un mecánico o algo así? Tu vida tiene más limitaciones que las que yo me he impuesto a mí misma. ¿Por qué iba a afirmar algo así? Claro que no te lo dije. Él, desde luego, no llevaría esa vida si pudiera elegir, pero le parecía insólito que ella desdeñara su título. Todas las mujeres querían ser su reina. Efectivamente, lo he hecho mal y sabe Dios que me lo han dicho más de una vez. Treya puso los ojos en blanco. Seguramente te deba una disculpa. Seguramente. Tenía la más mínima idea del daño que le había hecho al eludirlo. No lo lamento, no lamentaré nunca que esté intentando tener a nuestro hijo. Ella levantó la barbilla con un gesto desafiante, pero con una profunda vulnerabilidad reflejada en los ojos. Algo se despertó dentro de él. Era gratitud. ¿Por qué? Ese bebé era un desastre. Ella, como si le hubiese leído el pensamiento, puso un gesto serio. Además, creo que ya nos haremos bastante daño dentro de poco como para empezar a disculparnos ahora, llegaríamos al máximo enseguida. Su padre le dijo una vez que no se fiara de nadie que no podía hacer o encajar una broma, por ejemplo, su abuela. Su abuela. Efectivamente, iba a tener que pagar mucho y a pedir muchas disculpas. Él no había asimilado todo el impacto cuando se oyó un zumbido que salía de la camisa de ella. Caray, ya ha pasado una hora. Trella sacó el teléfono del sujetador y contestó en un tono que intentó que fuera despreocupado. Hola, Henry. Estoy bien, estoy felicitando al padre de mi hijo. No podía pasar más por alto los indicios. La náusea, las palpitaciones, el sudor frío y caliente. Era un ataque. Ese era uno de los días más estresantes de su vida y estaba haciéndolo todo mal, empeorándolo. Era posible que estuviera saboteándose a sí misma, como le decía algunas veces su hermano Ramón, pero prefería comerse un puñado de lombrices vivas antes que reconocer que él podía tener razón en algo. Le espantaba reconocer algún tipo de debilidad porque, en el fondo, sabía que era débil. No podía ocultárselo a su familia, pero pocas personas más sabían lo chiflada que estaba. Por eso se había pasado tantos años recluida en la finca de la familia. Le había proporcionado la seguridad y estabilidad que necesitaba para superar lo peor de sus problemas, pero también le había dejado intacto el orgullo. Un orgullo absurdo que no le permitía reconocer que estaba hundiéndose ante Xavier y su médico. Gunther le sacó sangre y luego le tomó la presión arterial, que estaba alta. Él frunció el ceño y empezó a hacerle todo tipo de preguntas sobre el embarazo. Ella no dijo ni una palabra. La verdad era que no era peleona porque la hubiesen secuestrado, había nacido así para desesperación de su familia. Su vivencia solo le daba una excusa para serlo. Ante su silencio, Xavier, que había estado mirando por la ventana, se dio la vuelta. Pásale los datos a su especialista. Ella decidirá si hay que hacer algo. Dile también que venga a Lirona durante lo que queda de embarazo. Tiene otras pacientes, comentó Trella. Ninguna tan importante como tú, replicó él en un tono tajante. ¡Qué halagador! Sin embargo, su sentido del humor estaba enterrado bajo una tonelada de sensaciones que podían estallar en cualquier momento. Señor, he llevado a cabo muchos partos intervino el médico. No hace falta. Consigue que venga como sea. Estoy seguro de que se puede mejorar la atención sanitaria a las mujeres. No se reparará en gastos. Muy generoso, señor. El médico real empleó un tono más firme. Estoy seguro de que muchos ciudadanos se beneficiarán, pero... El médico se aclaró la garganta. A lo mejor habría que esperar hasta que se reciban los resultados de la prueba de ADN. Los resultados son para la reina. Yo estoy seguro de que es mi heredero pero tengo que informarle a ella. Bella, por favor, dile a tu hermano que vamos a desplazarnos otra vez, pero no mucho, el palacio está cerca. Sabía que tendría que haberse negado, sabía el cuidado que necesitaba. Una habitación silenciosa y oscura y un hermano que le sujetara la mano y que le hablara para apaciguarle. No dijo nada. Ese orgullo absurdo le cerró la boca mientras el resto de su ser se desmoronaba. En ese momento, estaba sentada en el asiento trasero de su coche y se agarraba los codos mientras los peores presagios se abrían paso dentro de ella. Notaba que iba a ser un ataque de los malos y le escocían los ojos por la impotencia de no poder detenerlo. La cabeza le daba vueltas a los pensamientos más sombríos y avivaba su angustia. Esa iba a ser su vida. No podría escapar, la mirarían con lupa y serían más críticos todavía. Saldría a la luz todo lo que había intentado evitar al mantener en secreto su embarazo y el nombre del padre. La opresión en el pecho la asfixiaba y aunque su especialista le había asegurado desde el principio que un ataque no afectaría al bebé, ella estaba convencida de que si lo haría, lo sabía. Iba a perder el bebé porque no podía dominar esos arrebatos atroces. Mientras, Xavier la veía perderlo todo. La rechazaría por ser un desastre. Le arrebataría el bebé aunque pudiera llegar a tenerlo dentro de unas semanas. Incluso, podría encerrarla. Necesitaba a Helly. Sacó el teléfono y lo agarró con tanta fuerza que le dolió la mano. ¿Dónde estaban Henry y Ramón? Ellos no dejarían que le quitaran el bebé, siempre la mantendrían a salvo. No, no podía seguir esperando que aparecieran para salvarla de sí misma. ¿Por qué respiras así? ¿Tienes asma? Ella negó con la cabeza y miró por la ventanilla. Quería morirse porque él había notado que estaba mal y la miraba fijamente. —Le preguntaré a Gunther si ha hablado con tu médica. Él se inclinó hacia adelante y ella lo agarró de la manga. —No. —Estás congestionada. Él le pasó el dorso de los dedos por la mejilla y la frente. —Estás sudando. —No es nada —mintió ella con la voz entrecortada. Entonces, para su alivio y espanto oyó las notas celestiales de un arpa que le llegaban desde el teléfono. Necesitó dos intentos para contestar la llamada y cuando su hermana apareció en la pantalla, estaba borrosa por las lágrimas de añoranza y desdicha. Heli. Lo sé, bella. Lo notó Heli parecía igual de angustiada. ¿Dónde estás? Sigues en el chale del príncipe. No lo sé. Había estado dándose cuenta, vagamente, de que estaba en algún sitio desconocido pero reconocerlo lo hacía real y aumentaba su espanto. Tenía el corazón tan tenso que le daba miedo que fuera a pararse. Se agarró la pechera de la camisa. Estamos en el coche. ¿Cómo vas a encontrarme si estamos moviéndonos? Estoy muy asustada, Heli. Lo sé, hermanita. Respira, cuenta naranjas. Ya voy. Mira, estoy entrando por la puerta. Henry ha estado siguiéndote la pista todo el día. Siempre podremos encontrarte, ya lo sabes. Sigues con el príncipe. Treya levantó la mirada y vio que Xavier la miraba como si tuviera dos cabezas. Era el momento más humillante de su vida y no podía empeorarlo haciendo que su hermana fuera a buscarla como si fuera una niña pequeña. No podía. No, ella volvió a dirigirse al teléfono. Estás casada y tienes que quedarte con Kasim. Él lo entiende. Ya he mandado a alguien para que se lo diga y preparen el helicóptero. Era un disparate. ¿Qué persona hacía que toda su familia acudiera volando de todas partes para salvarla de una amenaza imaginaria? No. Heli consiguió parecer firme aunque disuadir a su hermana era como clavarse un puñal en el pecho. No quiero que vengas y lo digo en serio. Bella. Susurró Heli como si ella también hubiera notado el puñal. Tengo que aprender, Heli. Voy a cortar. Te llamaré luego. Espera. —Déjame que hable con el príncipe. —Tiene que entenderlo. Como ella no podía explicárselo, le pasó el teléfono a Xavier. —Es un ataque de pánico —le explicó Heli. —No necesita fármacos ni un hospital ni desconocidos que le hagan revivir por qué está sucediendo esto. —Tiene que estar segura. —¿Hay algún hotel donde pueda blindar una habitación? —No digo reservarla, digo blindarla. —Llegaremos a mi palacio dentro de diez minutos perfecto. Dele una habitación silenciosa, con la luz tenue y vigilancia en la puerta. Tiene que pasarlo sin miedo a que puedan verla. Que no pase frío y, diga lo que diga, recuérdele que está a salvo. Si no puede quedarse con ella, iré yo. —Me quedaré con ella —replicó él el en tono sombrío antes de devolverle el teléfono. Ella cortó la llamada humillada por lo inepta que había parecido según su hermana y espantada porque era verdad. No había intentado afrontar un ataque ella sola desde que empezaron. Había sido un desastre. No hace falta que seas mi niñera. Trella contuvo la respiración con miedo de tener que pasarlo sola. No voy a perderte de vista hasta que haya nacido el bebé replicó él tajantemente. Sus palabras le apagaron el fugaz destello de gratitud y le encendieron otro premonitorio. Capítulo 6 Xavier hizo que el coche fuera a la puerta trasera, por donde entraban las camionetas y otros vehículos de reparto. Luego, tomaron un sendero por el jardín hasta los aposentos privados. Así esquivaba a Mario y cualquier orden de su abuela para que se presentara ante ella. Un hombre hacía lo que tuviera que hacer por la mujer que iba a ser la madre de su hijo. No era impulsivo, había aprendido desde pequeño que los arrebatos de genio eran vulgares. Cuando una mujer se ponía melodramática, se alejaba de ella. No podía hacerlo esa vez. No podía alejarse de Trella por mucho que lo quisiera. Estaba temblando, tenía el pelo húmedo y los ojos fuera de las órbitas. Cuando la ayudó a bajarse del coche, se agarró a su manga y miró alrededor, a todas las sombras. Era inquietante y, lo que era más raro, esa sensación de sentirse amenazada le ponía en guardia. No paraba de repetirse que era un ataque de pánico. No sabía gran cosa al respecto, solo sabía que era una reacción injustificada. Aún así, el miedo de ella despertaba en él una necesidad muy primitiva de protegerla. Se le aceleró el corazón y también miró alrededor mientras avanzaban. Sus manos echaban de menos un arma. No había sentido nunca esa reacción tan atávica y ávida de sangre. No era tan distinto a sus antepasados como se había imaginado. Estaba dispuesto a quitarse el manto de cortesía y a matar si hacía falta. Los empleados se pusieron de pie cuando cruzaron la cocina. Él no dijo nada y se limitó a llevarla al ascensor de servicio. Gunther los acompañaba y frunció el ceño al ver el aspecto tan malo que tenía. Le duele. El médico intentó tomarle el pulso y ella, atemorizada, se pegó más a Xavier. Déjala. La rodeó con los brazos, notó su abdomen abultado y le recordó que el ataque de pánico solo era la punta del iceberg de ese día tan confuso. Vincente, su ayuda de cámara, los recibió cuando entraron en sus aposentos. Llevó a Treya hasta la cama con dosel rojo y dorado y se dirigió a Vicente mientras cerraba la puerta. Vamos a encerrarnos. Déjanos bocadillos en mi sala. Si necesito algo más, te mandaré un mensaje. No puede entrar nadie. Nadie. Claro, señor Xavier captó su aprensión, pero me imagino que la reina. Dile que iré cuando pueda, pero que pasará algún tiempo. Efectivamente, Xavier cerró todas las puertas con llave, también cerró las cortinas y encendió la lámpara de una de las mesillas. Luego, sacó una manta de una cómoda y la llevó a donde estaba Trella, sentada en el borde de la cama, con la espalda arqueada y temblorosa. Solo vio a una niña de nueve años y la envolvió con la manta. Eso era lo que su vivencia había hecho de ella. Quería hacerle mil preguntas, pero siguió el consejo de su hermana. —Estás a salvo, Bella. Este es mi mundo y nada puede hacerte daño aquí. Le cayeron unas lágrimas por las mejillas y se las secó con el dorso de la mano. No quiero que me veas así replicó ella con un hilo de voz. Quería que creyeras que era Geli. Ella solo llora cuando hay que llorar, en las bodas o cuando se golpea un dedo del pie. Ella tiene miedo de cosas de verdad, no de líos que se inventa la cabeza. Era una invención. Le secó las mejillas con un pico de la manta, pero no supo de dónde habían salido esas ganas de consolarla no lo había aprendido ni lo llevaba dentro. Los modales y la cortesía lo sacaban de situaciones como esa, no el cariño. Sin embargo, se sentía responsable por ella y por el ataque. Solo quería hablar contigo. No quería que todo se descarrilara así. No te eches la culpa. Yo lo saco todo de sus carriles. Trella suspiró con los ojos rebosantes de lágrimas otra vez. Esto era lo que querías ocultar al recluirte todos esos años. Sí. Empezó después de que muriera mi padre. Teníamos 15 años y yo empezaba a creer que podría volver a colegio para vivir una vida normal, pero me imagino que nos veían como objetos sexuales porque los hombres más repugnantes nos encontraban en internet. Yo había sufrido un desorden alimentario y se burlaban de mí. Luego, todos esos hombres empezaron a mandarme fotos y a decirme lo que querían hacerme. No pude más. Sintió que la furia y la impotencia se adueñaban de él. Toda su vida había sentido esa paradoja. Iba a ser rey, tenía mucho poder y grandes responsabilidades, era casi divino para algunos, pero no podía evitar que las personas se trataran como se trataban. No podía evitar ese daño que hacía que Trella levantara las rodillas hasta convertirse en una bola de desdicha. Su incapacidad para ayudarla le llegaba hasta lo más hondo de su ser. Soy una extremista. Es posible que ya lo sepas. Dame esa almohada. Él se la acercó y ella se tumbó de costado con la cara tapada. Sollozó con tanta fuerza, sentía una angustia tan tremenda, que a él le impresionó presenciarlo. Se sentó a su lado, le acarició el brazo y le pasó la mano por la espalda temblorosa. Tardó unos minutos en dejar de llorar, hasta que levantó la cabeza. Me da miedo tener un ataque estando embarazada. Mi médica dice que no le afectará al bebé, pero me asusta que tanta adrenalina pueda hacerle daño qué pasaría si después de todo esto nuestro hijo no fuera apto para ser rey? ¿Qué pasaría si fuera mi culpa porque no puedo dominarlo? No puedes tomar nada. Quiero decir, algo inocuo durante el embarazo. No, bueno, es posible, pero no puedo, no lo tomaré. Trella se tapó los ojos con los brazos. Probé algunos fármacos hace años. Me deprimían y me creaban dependencia. Llegué a estar muy cerca de tomarme un frasco entero para acabar con todo esto se quitó el brazo y se giró para mirarlo. No debería habértelo dicho. Pedirás mi incapacidad y me quitarás a mi hijo. Dios. Volvió a darse la vuelta con la almohada y se tapó la cabeza con la manta. Trella. No era un especialista en salud mental, pero sí sabía cuando alguien estaba cayendo en picado. Se tumbó detrás de ella, se apoyó en un codo y le frotó los hombros y el brazo para que el calor de su cuerpo fuera atravesando la manta. Quería abrazarla y absorber lo que la dominaba de una forma tan espantosa. Vamos a ir paso a paso, ¿de acuerdo? Según la médica, el bebé está bien, ¿no? ¿Sabes el sexo? Tardó un rato, pero la respiración fue apaciguándose hasta que fue más natural. No me he atrevido a preguntarlo, me parecía que me apegaría más. Me da mucho miedo que vaya a perderlo. Trella se destapó, le dejó la manta encima y le enseñó el abdomen. Luego, se estiró la camisa por encima del abultamiento. Está moviéndose. Quiere sentirlo. La realidad lo impactó como un tren de mercancías y se quedó inmóvil. Dejó que ella le pasara una mano por la protuberancia. Algo, algo que no era mayor que su nudillo, se movió bajo la palma de la mano. Estuvo a punto de retirarla precipitadamente, pero estaba fascinado y la dejó donde estaba para volver a sentirlo. —¿Te duele? —Me tranquiliza. —Hola, bebé, ¿qué tal estás? Notó otra patadita en la mano y ella dejó escapar un sonido parecido a una risa. Giró la cabeza para mirarlo. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, pero esbozaba una sonrisa soñadora y se quedó sin respiración. Fue un momento que los ató. Que los unió eterna e inexorablemente. Tomó aire y se apartó para librarse de algo que amenazaba con arrastrarlo como un remolino a unas aguas muy profundas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo? ¿Por qué yo, Bella? ¿Por qué me acosté contigo? No tenía pensado acostarme con nadie. Estrella se abrazó a la almohada y se frotó la cara para secarse las lágrimas. Solo quería comprobar si podía estar en público. Estaba muy orgullosa por tener el valor de hablar con un hombre, de estar a solas con él. Hiciste que me sintiera normal, segura y era lo que necesitaba. Reconozco que estaba utilizándote, pero acostarme contigo. Ella alargó el cuello para mirarlo con una expresión de impotencia. No pude evitarlo. Dijiste que éramos inflamables, que. Él sabía lo que había dicho y había sido verdad. Jamás había sentido algo como lo que sintió con ella aquella noche. El recuerdo lo perseguía por mucho que intentara borrarlo de la cabeza. No era una persona dependiente, pero se alegraba desconcertantemente de volver a estar tan cerca de ella. El animal que llevaba dentro había dejado de ir de un lado a otro con inquietud y desesperación. Sin embargo, no iba a reconocer nada de todo eso. Le desquiciaba esa capacidad que tenía para seguir alterándolo. Era mi última noche antes de que me prometiera. Los dos le dábamos algún significado por nuestros motivos. El dolor apagó el brillo de sus ojos y Treya volvió a darse la vuelta y él apretó los puños. Aún así, me dio la esperanza de que podía ser normal, que era posible que algún día me enamorara y me casara. Eso es lo que he querido siempre, ser normal. Ya no lo seré nunca porque estoy esperando el hijo de un futuro rey. Estaba feliz por estar embarazada, pero sabía que sería un desastre. Tú tienes tu vida y yo no he tenido vida. Me merezco la oportunidad de estar soltera y libre libre de todo esto. Volvió a contraerse por la tensión y se llevó los puños a los ojos. Le dije a Geli que yo me ocuparía de Maison de Podía contar conmigo cuando éramos pequeñas. Quiero que la gente pueda fiarse de mí. «Trella, tienes que parar. ¿Crees que puedo dominarlo?» Trella se agarró el pelo. «Lo intento de verdad, pero el miedo me atenaza». Ahora tenemos que casarnos y no querrás la carga de una esposa chiflada. Me odiarás. Me da mucho miedo lo que pasará. Basta la abrazó para darle calor con el cuerpo y que se calmara otra vez. El odio es un sentimiento inútil, cierra las puertas para resolver los conflictos. Nuestra situación es complicada, pero odiarnos el uno al otro no va a simplificarla. Ella siguió temblando, pero notó que asimilaba lo que había dicho y se soltó el pelo. Eso es muy sensato» comentó ella con un sollozo. «Te lo enseñan en la escuela de monarcas. En la de divorcios. Mi madre era muy partidaria de las demostraciones prácticas. Cuando estábamos en París, dijiste que tu abuela desterró a tu madre porque quería divorciarse. Él la soltó y lamentó haberse ido de la lengua. Había aprendido, a la fuerza, a conformarse con lo que pensaba y a no necesitar confidentes, pero ella parecía serenarse cuando tenía la cabeza ocupada y contestó. Ella se comprometió y luego no aceptó lo que le había tocado. Las esposas infelices pasan al ala de las viudas, pero no rechazan toda la vida en palacio. Mi madre intentó separarse, pero mi padre y mi abuela la presionaron para que tuviera otro hijo. Como el matrimonio había acabado, ella se negó. Le concedieron el divorcio con la condición de que se marchara el azar. Ella tenía familia en Alemania y se fue allí. Dijiste que desterrada. La viste. ¿Cuántos años tenías? Ella intentó darse la vuelta para verlo, pero él la sujetó con un brazo. El pelo le hacía cosquillas en los labios y su olor le llegaba hasta el fondo del cerebro, donde se le quedó grabada en París, era como la pieza de un rompecabezas que encajaba en un hueco. Descartó esa idea. Tenía ocho años y estaba en un internado. No afectó gran cosa a mi vida. Nos escribimos algunas cartas, pero qué íbamos a decirnos. No la viste. Trella consiguió ponerse de espaldas y le obligó a que la mirara a los ojos. ¿La ves ahora? Nos mandamos tarjetas de Navidad, Xavier sofocó el rechazo que revivía con esos recuerdos. Las eligen nuestros secretarios, no somos sentimentales. ¿Y tu padre? Le preguntó ella sin poder disimular el espanto. Dijiste que eras pequeño cuando abdicó. Renunció, le corrigió él. Estaba arrepintiéndose. Eso estaba poniéndose demasiado íntimo e incómodo. —Lo ves. Era mejor que no nos comunicáramos. Él se apartó, dándole a entender que esa comunicación también terminaba ahí. Pero. Trella gruñó y se dio toda la vuelta para mirarlo de frente. Él captó que un sentimiento nuevo se adueñaba de ella. Lo agarró de la pechera de la camisa y le tiró de algunos pelos. Ahora me preocupa que tú también te desentiendas así de tu hijo. Júrame que no lo harás. Él le tomó la mano, se la abrió y le agarró los delicados dedos. Tuvo que hacer un esfuerzo para dominar las ganas de llevarse los dedos a la boca y besarle los nudillos despellejados, aunque sabía que era mucho más probable que desapareciera a ella a que desapareciera él. La vida en palacio no era fácil, y menos cuando te empujaban al límite como habían hecho con su madre no criticaba a su madre por haberse largado y tampoco criticaría a Treya cuando lo hiciera, sobre todo, si el estrés de la vida pública la llevaba a crisis como esa. Es posible que el cumplimiento del deber se haya saltado una generación, pero está muy arraigado en mí. Jamás incumpliré mis obligaciones con mi hijo. Obligaciones. Preguntó ella con el ceño fruncido. ¿Y dónde queda el amor? Él le secó la mejilla con el pulgar. El amor es un problema, no la solución. ¿Quién te ha dicho eso? Lo he visto yo mismo. Mi madre amaba a mi padre y por eso no soportaba que la engañara. Mi padre amaba a la mujer que le costó el reinado. Es mejor fiarse del deber. Ella negó vehementemente con la cabeza. No hace falta que lo discuta contigo, bella. El tiempo lo deja todo claro. Ahora, vamos a dejar de hablar de cosas que te alteran. ¿Qué dijo tu hermana sobre que contaras naranjas? Tuvo mucho tiempo por la noche, se quedó despierto tomando decisiones mientras tranquilizaba a Trella cuando tenía arrebatos o pesadillas, hasta que se quedó dormida de madrugada. Se levantó para poner en marcha sus planes y cuando le llamó la reina, pudo dominarse y demostrar lo que le había dicho a Trella, que anteponía el deber a cualquier otra cosa. Ha aceptado. Lo hará. ¿Y tú? Claro, porque no iba a hacerlo. La reina arqueó una ceja con escepticismo. Has pasado la noche con ella y eso indica preocupación. ¿Crees que hemos hecho el amor? No aunque tenía muy pocos secretos con su abuela, esa intromisión le había molestado. Estaba alterada. Gunther dice que está frágil. Ella arrugó los labios con desdén. Ser reina exigía fortaleza de todo tipo, sobre todo, emocional. Él frunció el ceño. Le fastidiaba que Gunther se hubiese adelantado, y más cuando su informe era impreciso ella se sentía acosada y era distinto. No me lo contó porque su embarazo es muy arriesgado. Al parecer, también lo es ella. Contuvo las ganas de defenderla. Ella era una amenaza y él estaba intentando mitigarla como podía. ¿Cuándo querrás conocerla? Preguntó él en cambio. A lo mejor, cuando haya nacido el bebé. No había dormido y por eso le pareció un desaire desmesuradamente hiriente. Mario entró antes de que pudiera reaccionar. Le pido mil disculpas, Majestad, pero el hermano de la señorita Sauveterre insiste en que tiene que verla. Lo hemos contenido todo lo que hemos podido. Está aquí. Preguntó Xavier con inquietud porque Treya estaba dormida, que lo necesitaba mucho. Hablamos con él ayer y ella le dijo que iba a quedarse un tiempo. No podía marcharse. Creo que es el piloto de coches. Ella ha aceptado recibirlo. —Me ha parecido que le gustaría. —Me gusta. Xavier salió de la habitación y fue enardeciéndose a medida que se acercaba a los aposentos que compartían y oía voces airadas. Chasqueó los dedos y su servicio de seguridad personal se puso detrás de él. Entró en lo que había sido la sala de su madre. Treya estaba congestionada y se enfrentaba a un hombre que se parecía a Henry pero que irradiaba un acaloramiento muy distinto al aire de dominio de sí mismo frío y distante de su hermano. —No. Cállate tú. Estaba diciéndole Ramón a su hermana. «Márchate tranquilamente o haré que te expulsen». Xavier estaba dispuesto a hacerlo él mismo. Ramón resopló y lo miró de arriba abajo con las manos en las caderas, como si también estuviera dispuesto a aceptar el reto. «No». Exclamó Trella, agarrando a su hermano por la cintura. Estaba diciendo cosas que él no quería oír. A pesar de la hostilidad de hacía unos segundos, Ramón le pasó un brazo por los hombros a su hermana, aunque con el ceño fruncido por la preocupación. Trella no podía disimular la noche que había pasado. Cuando la había dejado, había estado callada y agotada, había vuelto a dormirse a los segundos de que la hubiese despertado para decirle que se marchaba. Todavía tenía ojeras y no se había cambiado el pijama de seda que le había dejado, aunque sí había rebuscado en su armario para ponerse un jersey grueso encima. Xavier dejó de preocuparse por su expresión cuando se dio cuenta de que había estado discutiendo con su hermano porque no quería irse con él. Todas aquellas veces que te presentaste cuando te lo pedí hacen que ahora pueda salir sola. Sé que vendrás si te lo pido y eso significa muchísimo, pero, hasta entonces, no te metas donde no te llaman. De acuerdo concedió Ramón. Y pórtate mejor con Iz. Un momento. Lo de no meterse es aplicable para los dos. Además, ¿te importaría presentarme a tu anfitrión? ¿Has dicho que soy virgen? Le preguntó Xavier en un tono amenazador cuando entraban en sus aposentos unas horas más tarde. Pasabais del francés al español tan deprisa que es posible que haya oído mal. Ella intentó no burlarse, ya te dije que tenemos esa mala costumbre. Ramón y yo somos los peores porque nos acaloramos y decimos la primera palabra que se nos ocurre. Ramón los había acompañado a almorzar y podría haber sido una comida agradable si no hubiese habido tantas preguntas sobre su cabeza, como la hoja de una guillotina. Estaba segura de que le habría hecho toda si la hubiese tenido para él solo otra vez, pero se había portado bien. Habían jugado al tenis verbal como hacían siempre, pero se habían ceñido a temas inofensivos como el cine o asuntos de actualidad. Discutir con su hermano siempre le devolvía la seguridad en sí misma. Si bien Geli era como una manta que la arropaba y Henry era como una roca, Ramón era su digno adversario, la mantenía despierta y le obligaba a defender su postura. Estaba cansada de contener bostezos, pero sentía menos melancolía y cuando miraba la borrosa bola de cristal que era su porvenir, pensaba que podía conseguirlo. Sobre todo porque Xavier, como ella, parecía estar sintiendo la misma atracción que habían sentido cuando engendraron el bebé. Una selección de su guardarropa de París había llegado hacía poco y llevaba una falda azul y un blusón premamá blanco. Le resaltaba los pechos y había sorprendido más de una vez a Xavier mirándoselos durante la comida, lo que le había producido un cosquilleo y le había dado esperanzas. Le dio la espalda y se levantó el pelo para que le desabrochara el cierre. Entonces, se dio cuenta de que no le había contestado la pregunta. Efectivamente. Ramón me preguntó qué tal te habías apañado para cuidarme durante el ataque y yo le contesté que bastante bien para ser virgen. Fantástico. Espero que los empleados del comedor lo pasaran bien. Se estremeció al notar su aliento en la nuca y el roce de las yemas de sus dedos. Dije algo peor. Dije que Ramón era. Eso lo oí con toda claridad le interrumpió el entono irónico llevándola hacia los aposentos de ella. Por su compromiso con. Izzi. Sí. Isidora. Era una amiga muy querida. Su padre se ocupó de nuestras relaciones con los medios de comunicación durante años. Aparte de Heli, ella fue mi única amiga durante mucho tiempo. El corazón le dio varios saltos mortales cuando él se dio la vuelta y cerró la puerta. A pesar de que había sido una noche atroz, le había tranquilizado haber dormido con él. Le habían gustado los roces, la intimidad implícita, que sus brazos hicieran que se sintiera tan segura. Había sentido los lazos afectivos que había sentido en París, algo muy estimulante. Sus esfuerzos para tranquilizarla también le daban esperanzas para el matrimonio. Había visto todos sus defectos y, aun así, se había quedado con ella. Estaba muy agradecida y conmovida. En ese momento, solo tenía que explicarle que no podía hacer el amor aunque le encantaría. Casi sonrojándose, tomó el cepillo y empezó a cepillarse el pelo como si no pasara nada. Él se apoyó en un costado de la cama. Lo vio reflejado en el espejo. A juzgar por cómo la miraba, se sintió como si estuviera seduciéndolo. La tensión era apasionante, le daba aquella sensación de seguridad en su sensualidad que le había inculcado la primera vez. Deseó que faltara menos. Él contrajo el gesto, se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Entonces, si es tan buena amiga, ¿por qué no le das el visto bueno? ¿Quién? Un um. Trella se sonrojó al haber estado pensando en esos actos tan íntimos cuando a él no se le habían pasado por la cabeza. Claro que doy el visto bueno a Isidora, pero Ramón está acostándose con ella. ¿Exiges que esperen hasta que se hayan casado, no? Le preguntó él mirándole al abdomen. Jajaja. Ja, ja. Ella se golpeó el muslo con el cepillo y lo dejó a un lado. No, pero su compromiso es una treta. ¿A principios de año, Isidora ocupó el puesto de su padre en Sauveterre International. Trella se quitó los pendientes y la pulsera. Podrás comprobar que la petición de matrimonio en público de Ramón coincidió con las primeras fotos de mi embarazo que aparecieron en Internet. Lo hace todo el rato, desvía la atención hacia él. Izzi si es tan leal que siguió el juego, pero estaba muy enamorada de él cuando éramos jóvenes. Él no le correspondió nunca y no debería acostarse con ella si no va a casarse. Va a hacerle daño y eso me enfurece. Entiendo. Tenga a bien transmitir que no queremos tretas en el futuro. Mi equipo se ocupará. Xavier volvió a señalarle el abdomen de eso. Ella parpadeó porque no se había esperado que se interesara por Izzi, pero su frialdad al preocuparse por sus propios asuntos le había parecido premonitoria y un jarro de agua fría. Se imaginó que no había cerrado la puerta para afianzar la confianza entre ellos, que solo quería tener una conversación que era mejor tenerla en esa jaula dorada que le había asignado él naturalmente, sabía que su primer amante se le había quedado grabado. Se había pasado semanas reviviendo la noche en París e imaginándose esa reunión, soñando con situaciones en las que él estaba tan feliz por su embarazo como lo estaba ella. Había sabido que era una fantasía, pero, al parecer, seguía construyendo castillos en el aire porque, hacía un minuto, le había parecido bien que supiera sus secretos más espantosos. En ese momento, tenía una sensación apabullante, como si él tuviera poder sobre ella. Intentó disimular la aprensión con una sonrisa. —¿Ha llegado el momento de que hablemos de esto, no? El parpadeó con un ligero destello de emoción en los ojos, cruzó los brazos y asintió con la cabeza. Gunther me ha informado de que tu médica ha aceptado mi oferta de pasar un tiempo en el hospital de Re, con el encargo de convertir la sección de ginecología en la mejor del mundo. Llegará mañana y ha pedido que te preparen una habitación para ti sola. Reposó en la cama. Treya había sabido que llegaría ese momento, pero, aún así, hizo un gesto de fastidio. ¿Vas a oponerte? No contestó ella sin disimular el tono de miedo. Es para bien. Lo es. Hubo algo en su tono y en el ligero cambio de su expresión que le llamó la atención. Era alivio. Que ingresara en el hospital no tenía nada que ver con la salud del hijo que estaban esperando, estaba protegiendo sus propios intereses otra vez. Sintió un dolor punzante en las entrañas y se olvidó de todos sus sueños, se quedó con la cruda realidad. Había estado engañándose durante todos esos meses. Me mantiene fuera de la vista, ¿verdad? ¿Ha sido idea de la reina o tuya? Es lo mejor para todos contestó él con una expresión más hermética todavía. Dijiste que no querías la atención que concitaba nuestra relación. No me digas que estás haciéndome un favor. Entonces, no vamos a casarnos. Desde luego que no si estaba escondiéndola. Cruzó los brazos con un gesto defensivo y se puso muy recta mientras intentaba no hacer caso de la angustia que estaba empezando a adueñarse de ella. ¿Qué le importaba? Ella no quería un marido. Claro que nos casaremos él también cruzó los brazos y el tono de su voz tenía algo de implacable. El azar tuvo un rey bastardo en el siglo XVIII. Hubo una batalla muy sangrienta para conservar el reinado. Desde entonces somos muy meticulosos con la legitimidad. Entonces, ella entendió que estaba hablando con un futuro rey, no con el príncipe azul que la había encandilado con algo parecido al cariño dos veces. Nuestro matrimonio será una ceremonia privada. Se comunicará, pero será discreta. No habrá foto oficial. Será breve. ¿Qué será breve? ¿La ceremonia o el matrimonio? Las dos cosas. Se le contrajo la garganta mientras intentaba no atragantarse, mientras intentaba disimular hasta qué punto estaba socavando esa autoestima que tanto le había costado conseguir. Como de breve. Nos divorciaremos a finales de año. Ella se mordió el labio inferior por dentro hasta que tuvo que recordarse que iba a desgarrarse la piel. ¿Qué había esperado al mostrarse tal como era? Una declaración de amor. Unas ganas de vivir el resto de su vida con eso. Sabía muy bien cuánto le duraba el deber hacia ella, ¿no? Cuatro meses como mucho. Estás organizando un nacimiento sin intervención del hombre, por obra del Espíritu Santo. Esta conversación va a convertirse en otro ataque. Le preguntó él con los ojos entrecerrados. No soportaba que la trataran como si fuese demasiado delicada para que le dijeran la verdad. Prefiero saber lo que se avecina a Treya le tembló mínimamente la voz por la deshonra que empezaba a sentir. Por cierto, esta habitación es una máquina del tiempo. Me siento como si estuviera volviendo al siglo XVIII y yo fuera algo vergonzoso que había que esconder debajo de la alfombra. No se trata de esconderte replicó él con cierta incomodidad. Voy a reconoceros a ti y al heredero que vas a darme, pero sería mejor que tu papel fuera discreto para que no eclipse al de Patricia. Sigues prometido. Se ha anulado puesto que voy a casarme contigo, pero... Ella sigue queriendo casarse contigo. La noticia hizo que retrocediera un paso. Quizá fuera porque se daba cuenta de que él también seguía queriendo ese matrimonio. Sin embargo, ¿por qué le dolía tanto? Salvo que tenga otra oferta, está dispuesta a retomar al plan cuando nos hayamos divorciado. Somos amigos añadió él al ver la expresión de incredulidad de ella. Los dos cumplimos nuestro deber. Somos una buena pareja porque no tenemos grandes sentimientos el uno por el otro y a ella no le importa. Él volvió a hacer el gesto señalándole el abdomen. Pero su hijo no será el primero en la línea sucesoria. O espera que el mío sea niña. El sexo da igual en el azar. El primero que nace es el primero en la línea, pero... Él hizo una pausa como si temiera ofenderle con lo que iba a decir. Hasta que tengas un hijo sano, pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo te atreves a esperar que pierda nuestro hijo? No lo espero. Él se separó de la cama y se dirigió hacia ella, que retrocedió otro paso. Es prudencia. Dijiste que este iba a ser tu único embarazo. Lo óptimo es que haya un heredero y un suplente. Si hubiese vivido mi tío, no estaríamos teniendo esta conversación. Si mi madre hubiese cumplido con su deber, yo tendría otras alternativas. No las tengo. Aceptaré el resultado de este embarazo, pero tengo que cerciorarme de que hay opciones. se quedó tan espantada que se sentía helada, vacía y profundamente furiosa. Casi ni se dio cuenta de que él agitó una mano, aunque, a pesar de todo lo que sentía, le pareció captar cierta amargura en la expresión de él antes de que le diera la espalda. Sin embargo, cualquier cosa que se pareciera al sufrimiento por parte de él tenía que ser fruto de su imaginación. Todo lo que había compartido con ese hombre era imaginación y jugadas de la memoria. Una ilusión, un sueño infantil, la fantasía de un rescate. Era un príncipe malcriado que había mancillado a una doncella y estaba arreglando el desaguisado de la forma más pragmática posible. Estamos en la Edad Media, no. Las mujeres hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero yo sigo siendo un recipiente, un recipiente defectuoso. Sabía que estaba en mal estado y no debería extrañarle que la rechazaran. Había creído que se había preparado, pero no, se sentía destrozada y tenía que luchar con todas sus fuerzas para que él no lo notara. Había deseado miles de veces volver a aquel momento, cuando era una niña impetuosa y el tutor de matemáticas de Heli la había llamado, y ella había acudido corriendo solo para decirle que se había equivocado de gemela. Había sido un impulso de un segundo y seguía pagando por ello. Xavier echó la cabeza hacia atrás como si estuviera mirando el retrato de un antepasado. Si no engendró al siguiente rey, la corona pasará a una familia que vive en Estados Unidos desde hace 200 años. El pueblo se levantará y tomará el poder antes de permitirlo. La inestabilidad se extenderá por Europa o por todo el mundo. Somos un país pequeño, pero crucial. Tengo que tener más de un hijo para garantizar el porvenir del azar. Necesito una esposa con contactos para afianzar las alianzas. Él lo dijo sin la más mínima preocupación por las repercusiones que podía tener todo eso en su hijo o en ella. Detallamelo. Ella consiguió poner su tono más pragmático. ¿Cómo va a hacerse exactamente? Yo no voy a permitir que una desconocida críe a mi hijo. A nuestro hijo lo criarán niñeras, tutores y sirvientes, como nos criaron a ti y a mí. A mí, no. Te fuiste a un internado cuando tenías siete años. Si no te hubiesen secuestrado, te habrías criado allí, como tus hermanos. Mis padres viajaban, pero participaban, sabíamos que nos querían. Lo miró a los ojos entrecerrados y vio indiferencia. Entonces comprendió por qué estaba siendo tan desapasionado en vez de tomar las decisiones con el corazón. «Tú no sabes lo que es eso, ¿verdad?» Se sintió despiadada al decírselo, pero rememoró todo lo que le había dicho él sobre sus padres y la brutalidad de lo que estaba planeando. «¿Qué?» Preguntó Xavier arqueando una ceja con arrogancia. «El amor». Él dio un respingo tan leve que ella no estuvo segura de haberlo visto. También suspiró con condescendencia mientras se metía las manos en los bolsillos. Ya te dije anoche. No me refería al amor entre una pareja, me refiero al amor de unos padres. Ningún amor de ningún tipo es real ella lo recibió como una bofetada por ser tan crédula. Mira alrededor. Lo ves por aquí. Mi abuela es la única que queda en mi vida. La lealtad, las obligaciones, el deber. Eso sí es real. Ella habría alegado que su familia la quería, pero sintió el impacto de otra cosa. —¿Estás diciendo? Se acordó de su madre llorando de alegría porque estaba embarazada. Le había preocupado y le había recriminado que no se lo hubiese dicho a Xavier, pero adoraba al nieto que no había nacido todavía. —Tu abuela se alegra de que vayamos a tener un hijo. Siguió ella en un tono tenso. —No, yo no lo llamaría así —contestó él apretando los dientes. —Vaya. No voy a decir nada más. ¿Cómo se podía sobrevivir en semejante desierto sentimental? Tenía la respuesta delante. Habían llegado a eso, a la imagen de un hombre con un corazón, pero un hombre que era incapaz de tener sentimientos profundos, un hombre que se burlaba del amor. Los ojos de Xavier dejaron escapar un destello, atormentado, antes de que se escudara detrás de una expresión acorazada. Sin embargo si reconoce que tenemos una responsabilidad. La obligación replicó ella con la voz temblorosa. Voy a decirte una cosa. No vais a separarme de mi hijo para dejarlo en manos de niñeras y tutores. Llamaré al equipo de rescate en este momento y nos atrincheraremos en sus brazos el resto de nuestras vidas si eso es lo que estás pensando. No hay que exagerar comentó él con un desdén lacónico. Compartiremos la custodia al 50%. Al margen de la seguridad y la educación, podrás satisfacer las necesidades de nuestro hijo como quieras. Las visitas a España o a cualquier otro sitio irán resolviéndose a medida que vayan surgiendo, pero nuestro hijo vivirá en el azar. Xavier señaló el suelo. Te proporcionaré una casa aquí, en Lirona, como parte de nuestro convenio de divorcio. No debería importarle lo deprisa que quisiera deshacerse de ella. Estaba siendo tan frío, se parecía tan poco al hombre que había querido creer que era, que le costaba tener que estar con él un minuto más, por no decir nada de cuatro meses. Es un alivio consiguió decir ella con mucho esfuerzo. Entonces, también podré irme a vivir ahí ahora. Lo miró a los ojos despidiéndose de aquellos momentos cuando la había abrazado y acariciado como si fuera algo más que una obligación. Él los entrecerró con tanta dureza e insensibilidad que a ella le costó aguantar su mirada. Puedes. Había sido una necia por haber intentado ser importante para él. Miró hacia otro lado porque no podía quedarse tan cerca de él cuando tenía todas las defensas arrasadas. ¿Dónde está el ala de las viudas de la que me hablaste? Dormirás donde pueda verte. Ya me costó bastante encontrarte. Confinada, qué oportuno, y qué situación tan conocida. No voy a disculparme. Y yo no voy a perdonarte. ¿Por qué no voy a trastocar toda mi vida? ¿Por qué no quieres a nuestro hijo? No quiero nuestra situación. No la quería a ella. No lo dijo. Le espantó haberlo pensado y miró hacia otro lado con la sangre bulléndole por la humillación. Sentía una opresión en la garganta y detrás de los ojos. Él suspiró en medio del tenso silencio. Lo que yo quiera no ha importado nunca, bella. El deber hacia la corona está por encima. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Él lo dijo en un tono delicado, lo que hizo que sus palabras fueran más lacerantes e insoportables. No me llames así. Es un sobrenombre familiar y da a entender que estamos más unidos de lo que estamos, pero lo dices cuando no te acuerdas del nombre de la mujer con la que estás acostándote. Otro silencio tenso llenó la habitación. Explícame por qué soltarnos puyas va a facilitar las cosas. No es una puya, es la verdad ella tragó el regusto amargo de la garganta, pero se le quedó en el pecho. Me lo llamaste en París y creí que me veías a mí, no a mi hermana, pero solo veías a una mujer dispuesta. Tengo que dejar de pensar que somos amigos y tú deja de actuar como si lo fuéramos. Seguían siendo unos desconocidos y seguirían siéndolo. Él mantenía al corazón detrás de unos muros más gruesos que los que había usado ella esconderse. Si insistes, Trella. Gracias no estaba agradecida, estaba machacada. ¿Te importaría? Trella señaló hacia la puerta. Estoy cansada. Estarás bien si te quedas sola. Había creído que ya no podía hacerle más daño, pero eso se lo hizo. Creía que iba a querer aferrarse a él durante otra crisis emocional después de haberla rechazado tan categóricamente. ¿Cómo conseguía parecer que le importaba si lo pasaba mal sola? He aprendido a estar sola, no. Lo he sabido desde hace mucho. Buenas noches. Capítulo 7 Tengo que dejar de pensar que somos amigos. No había ningún motivo para que hubiera perdido el sueño por eso. Era posible que siempre hubiese utilizado el apelativo Bella con cierta facilidad, pero había querido utilizarlo de una forma especial al enterarse de que tenía una connotación más íntima para ella. No creía que fuera a emplearlo con nadie más, ya era suyo y le dolía que ella no quisiera oírlo dicho por él. Fue a la primera reunión cansado y con los ojos enrojecidos, y se encontró con la mujer que seguía torturándolo iban a negociar el contrato prematrimonial. Él le presentó al abogado del palacio, quien quedó cautivado en cuanto ella sonrió. Llevaba una chaqueta azul de rayas con una camisa blanca que caía por encima de la falda a juego. Parecía inteligente y resolutiva, además de sensual y dolorosamente vulnerable. «Debería haber invitado a tu hermano para que se quedara», comentó él mientras la acompañaba a una butaca. «¿Por qué?», preguntó ella. ¿Para que proteja tus intereses? Puedes mandarle el borrador por correo electrónico intervino el abogado con una sonrisa. Si tiene dudas, podemos aclararlas antes de que lo firme. Ella se dejó caer cobre el respaldo con las manos en el regazo y una sonrisa que solo podría calificarse de condescendiente. Caballeros, mi madre, mis hermanos y yo somos los propietarios de esa VTR Internacional. Ramón representa a Geli y Henry a mi madre porque ellas no tienen ningún interés. Yo me represento a mí misma. Maison Jumeaux no es la única empresa que me ha financiado Sauveterre Internacional. El 100% de mis iniciativas han sido rentables porque tengo cerebro y lo utilizo. Por eso. Ella dirigió una mirada muy elocuente a Xavier. Si quiere, el príncipe puede enseñar el borrador a su abuela para que se cerciore de que protege todos sus intereses, pero yo puedo defender los míos. El abogado se aclaró la garganta y cambió de sitio los papeles. Xavier la miró con cierta admiración. Debería haberse sentido ofendido. Había sido un escarmiento en toda la regla delante del abogado y de su secretario personal, pero, en el fondo, le agradecía que lo mirara por encima del hombro. Había estado observándola durante la comida del día anterior con su hermano y le había cautivado su fuerza para reponerse. Haber vislumbrado su relación con su familia y esas facetas nuevas de su personalidad habían hecho que quisiera conocerla mejor de lo que iba a poder conocerla. Había tenido que hacer un verdadero esfuerzo para ceñirse al plan y esbozar lo que iban a hacer. Si hubiese podido. No podía y había dicho lo que tenía que decir. Ella se había enfadado, se había sentido dolida. Era una sentimental y aunque él aseguraba que no lo era, no le gustaba hacer daño a los demás. Si las cosas fuesen distintas. La melancolía era un sentimiento inútil y no podía pensar en lo que habría pasado si... Empecemos. Trella como había anunciado, defendió sus muchos intereses con preguntas penetrantes y un lenguaje claro. Los detalles fueron acordándose sin dificultades hasta que la disolución del matrimonio será el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Preguntó el abogado. Me parece bien, pero si pierdo el bebé, el matrimonio acabará inmediatamente. Fue chirriante y Xavier giró la cabeza bruscamente para mirarla, perplejo. Creo que no hay motivo para no estipularlo, siguió ella con un gesto rígido por la tensión. Él sintió un vacío desconocido. ¿Por qué? Ella tenía razón. ¿Qué había entre ellos aparte del bebé? Tú no sabes lo que es eso, ¿verdad? La acusación de ella seguía dándole vueltas en la cabeza, pero sus padres habían sido unos elementos perturbadores en su vida. Habían dividido su lealtad, solo habían producido agitación y decepción. Si eso era amor, no lo necesitaba para nada. El razonamiento juicioso de su abuela y el esquema general de lo que se esperaba de un futuro rey habían sido un alivio muy bien recibido. Tomar la responsabilidad significaba tomar las riendas. Trella, como el amor, era una influencia impredecible. Había demasiado en juego para entregarse a cualquiera de los dos. Ella tenía razón, sin el bebé, no había nada que los mantuviera unidos. Él levantó un dedo para indicarle al abogado que incluyera que el matrimonio acabaría si el embarazo también lo hacía. No hizo caso de la punzada en la boca del estómago. Firmaron el contrato unos días más tarde, cuando el resultado de la prueba de ADN lo había confirmado. Luego, Treya fue a saludar a su madre, que había llegado para la ceremonia que se celebraría en la capilla del palacio. Acordamos una ceremonia privada había comentado Xavier cuando ella le comunicó que asistiría a su madre. Ella va a entregarme Trella le había contado que su hermana había llorado por perderse la ceremonia. Toda mi familia quería haber venido, pero ninguno de los dos va a celebrar la boda que quería, ¿verdad? Bueno, tú, sí, pero más adelante. Él endureció la expresión y miró hacia otro lado. No estaba intentando ser peleona, solo constataba un hecho. Había esperado que Xavier y ella tuvieran algo sobre lo que cimentar una familia, pero no lo tenían. Eso le entristecía, pero ya había examinado todos sus sentimientos y motivos durante los meses que había estado ocultando el embarazo. Xavier le había concedido la oportunidad de una maternidad que había creído que estaba muy lejos de su alcance y siempre le estaría agradecida por eso. Sin embargo, él la consideraba, en el mejor de los casos, como una empleada más que se ocuparía de su hijo para que no tuviera que hacerlo él. Era posible que fueran a casarse, pero no sería su esposa. Él no la quería. Tenía que pasar por alto lo desairada que se sentía por eso. Al fin y al cabo, había personas que la amaban. Mi niña hermosa. Exclamó su madre cuando terminó de abotonarle el vestido y Trella se dio la vuelta. Este sí que es tu paso definitivo. Trella había estado trabajando en el vestido en secreto, no se lo había enseñado ni a su madre ni a Heli. Era discreto, como el maquillaje, y tenía una cintura alta, por encima del abdomen y unas mangas que solo le cubrían los hombros. Lo que le había costado más trabajo habían sido las perlas y las cuentas de cristal, pero estaba orgullosa del resultado. Tenía el pelo recogido con un moño suelto y su madre le había puesto un pequeño tocado por encima de la oreja en vez del velo. Las flores de plata con perlas y diamantes eran un legado familiar y no eran nada ostentosas, lo adecuado para una discreta boda por la tarde. Siguieron al siempre eficiente Mario hasta la capilla del palacio. Xavier ya estaba hablando con el obispo. Llevaba una chaqueta recta color marfil con hombreras doradas y hojas bordadas en oro en los puños y el dobladillo. La banda roja le cruzaba el pecho con distintas insignias y le colgaba un sable de la cintura. Sintió un dolor por dentro al pensar que era la viva imagen de su príncipe, pero que no lo sería nunca. Xavier se dio la vuelta y su resplandor lo deslumbró. Llevaba un vestido blanco, algo que no resultaba paradójico aunque fuera un vestido premamá quizá fuese porque el bombo era pequeño todavía o porque el vestido dirigía la atención hacia las cuentas de cristal del cuello y los hombros. Parecía las alas de un ángel, pero también le daba fuerza, como una coraza refinada. El resto de ella era radiante. La piel tenía una calidez que ya había captado la noche que se conocieron, era una mezcla de guerrera y de joven desamparada, de diosa y de doncella. Era increíblemente fascinante. Se acercó y le presentó a su madre. Elisa Sauveterre era una mujer alta y elegante de origen español con unos rasgos sensuales y un mechón canoso en el pelo moreno. Le tomó las manos con las dos suyas y una sombra en lo más profundo de sus ojos le indicó que había temido que ese momento no hubiese llegado nunca para su hija. Se sintió rastrero por haberse irritado cuando Trella le dijo que iba a asistir su madre. Es un honor que nos acompañe. Se sintió abochornado porque su abuela no iba a asistir y por no haber invitado a la madre de Trella a que se alojara en el palacio. Estás es muy guapa. Gracias. Sin embargo, Trella podría habérselo dicho a Mario, que estaba entregándole el ramo de flores. Mario era el testigo de Xavier, lo cual le pareció de repente una falta de consideración con el significado de la ceremonia. Todo el país estaba deseando presenciar ese momento y lo mínimo que podría haber hecho era pedirle a algún amigo que fuera su padrino. No tenía muchos amigos, pero sí tenía alguno. Los amigos acudirían al año siguiente, cuando se casara con Patricia en un espectáculo que ya le aterraba. Le gustaba mucho más la ceremonia de ese día, aunque las palabras parecían adquirir más intensidad cuando se decían en ese ambiente tan íntimo, cuando solo las oían tres testigos. Incluso ellos desaparecieron cuando se dirigió a Treya y se dejó arrastrar por sus ojos verdosos. Cuando ella dijo, «Sí, quiero», le retumbó por dentro y supo que se sentiría atado toda su vida. Ella era responsabilidad suya pero tendría que dejarla a un lado para cumplir el resto de sus obligaciones. Ese conflicto de obligaciones ya le causaba una escisión en la cabeza que no se cerraría nunca. ¿Tenéis al anillo? Preguntó el obispo. Tendré que quitármelo en cuanto entre en el hospital, contestó Trella rechazando el estuche. Fue como si unas garras lo hubiesen desgarrado por dentro. Sin embargo, ¿qué le importaba que ella no hubiese mirado siquiera al anillo que él había estado eligiendo durante más de una hora? El levísimo soplido de su madre rompió el silencio, Mario retiró el anillo y el obispo dio por terminada la ceremonia. —Puedes. —Puedes besar a la novia. La agarró de la cintura y la atrajo hacia sí. Ella lo agarró de la manga y se apoyó en él como si quisiera mantener el equilibrio mientras le ofrecía la boca. Él le puso una mano en el costado del cuello y se recordó a sí mismo que no hiciera el ridículo, que fuese breve. Estuvo a punto de gruñir por la sensación tan devastadora. Todo era inestable, pero en ese instante estaban tan unidos como lo habían estado en París. Quería con toda su alma profundizar el beso y devorarla, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que fuera corto y delicado. Notó que la boca de ella también se controlaba, pero captó el deseo en sus labios. Sin embargo, no podía dejarse arrastrar por eso que había entre ellos, fuera lo que fuese, tenía que conformarse con eso, con un beso y ya había terminado. Me ha dicho Mario que quieres cancelar el viaje a Australia, la reina levantó la mirada del desayuno. ¿Por qué? Ya lo había cancelado si Mario había obedecido. Xavier se sirvió y le hizo un gesto al mayordomo para que se retirara y pudieran hablar en privado. —No te hagas la tonta —contestó él mientras se cerraba la puerta. —Es un viaje importante. La familia real de El Azar, al contrario que muchas otras, participaba activamente en el gobierno de la nación y había pasado todo el año viajando por distintos países para afianzar o ampliar acuerdos que evitarían la ruina de su país. No lo espera hasta dentro de semanas siguió la reina. «Además, ¿cómo ibas a ayudarla aunque diera a luz? Está sola en un país que no es el suyo, encerrada en el hospital. No voy a pasarme un mes dando entrevistas en las que la primera pregunta será ¿por qué no estoy con mi esposa? Por eso la visitas todos los días. Me han dicho que se entretiene bastante, que dibuja y habla con su familia. No va a echarte de menos. Era muy posible». Hasta Treya le había preguntado si la visitaba para cubrir las apariencias. El comunicado de prensa sobre su matrimonio e inminente paternidad había sido vago y breve, había trasladado la esperanza de que el embarazo acabara bien, pero sin entrar en detalles. A Xavier le había horrorizado oír a sus asesores que si trataban el embarazo como algo milagroso, se crearía un sentimiento general de apoyo y se evitarían las críticas por una aventura ilegítima e inoportuna. Ya he pasado por esto había sido la lacónica reacción de Trella. Decid lo que tengáis que decir. También había pasado por el aislamiento y sabía entretenerse. No lo necesitaba y no entendía por qué contaba los minutos que faltaban para sortear a los fotógrafos que estaban en la puerta del hospital y entrar al Santa Santorum de su habitación. Su prisión era todo lo acogedora que podía ser. Los monitores y el material médico estaban detrás paneles, las paredes eran de un agradable tono marrón claro y las mantas estaban estampadas con la flor nacional del azar, incluso, Trella llevaba ropa normal, no la bata habitual en los hospitales. Sin embargo, estaba todo el día tumbada en la cama, solo le permitían levantarse para ir al cuarto de baño o ducharse porque existía el riesgo de que el parto se precipitara. Trella se había resignado. Había ingresado en el hospital de re la noche del día de su boda y aunque solo había estado una semana en sus aposentos, notaba su ausencia. ¿Por qué? Había estado enfadada con él y especialmente fría cuando había tenido que hablarle, pero había dado vitalidad al palacio. El sonido de su risa en otra habitación o, incluso, la nota de color de un pañuelo olvidado hacían que pareciera menos un museo y más. ¿Cómo era posible que pareciera su casa? Descartó esa posibilidad. —Estás bien informada —replicó Xavier—, pero no me has preguntado ni una vez qué tal está. ¿Qué tal está? Le preguntó ella en el tono algo prepotente que empleaba con la gente normal y corriente. Quiso contestarle que estaba angustiada. Treya se mantenía ocupada, pero él captaba la tensión en sus labios y en el ceño. Todo lo bien que podía esperarse. Entonces, deberías poder dejarla. Ya sé lo que estás pensando, Xavier sacudió la cabeza. Estoy comportándome como una persona decente, no estoy encariñándome. Aún así, estaba dándose el gusto de ir a visitarla. Ella no se lo había pedido. Le había dicho que ya había estado recluida y luego le había mostrado su estrategia de supervivencia. Era una dibujante consumada, pero le había quitado importancia diciendo que solo era práctica. Había visto su cuaderno y le habían impresionado todas las imágenes. Había elegantes vestidos y complicados dibujos para adornos con lentejuelas. Entonces, encontró uno del día que se casaron que había copiado de una foto que había sacado su madre. Trella lo miraba con una muy leve sonrisa. No diría que la expresión de él era de cariño, pero sí quedaba claro que estaba absorto por la mirada de inocencia de ella. Le incomodaba lo revelador que era la imagen captada de ese momento, pero también era lo bastante sincero como para que no pudiera estar avergonzado. Había pensado dárselo a mi madre, pero creo que deberías esconderlo por el palacio para que lo encuentren dentro de cien años y los historiadores del arte tengan algo apasionante que hacer. Trella arrancó la página del cuaderno, lo firmó y lo enrolló con una sonrisa cómplice. Había sido la primera vez que había sido amable con él desde que se casaron y sus ojos habían brillado con la vivacidad que lo cautivó en París. Aceptó el dibujo que un extraño cosquilleo de placer, le gustaba la idea de que lo encontraran dentro de unas generaciones. Por un instante, lo único que había habido entre ellos había sido ese secreto inocente que iban a mantener. Hasta que se miraron a los ojos y brotó la tensión sexual. La atracción seguía ahí, reprimida y sofocada, pero, durante esos segundos, había sentido la lava que le bullía en las venas. ¿Podrías organizarlo con alguien de su familia si las atenciones del hospital no son suficientes? El improcedente tono burlón de su abuela lo devolvió a la realidad y se apagó todo el ardor. Ya lo he comentado con ella la había visto mirar las fotos de sus sobrinas con lágrimas en los ojos y se había imaginado que echaría de menos a su familia. Su hermano y su esposa están atados con las gemelas, su madre está ayudándoles y su hermana está recién casada y no puede abandonar a su marido. Además, ha pasado algo con el hermano que estaba prometido y ella no quiere hablar con él, así que. Están manipulándote. ¿Quién? Él le aguantó la mirada y el desdén de su abuela, una de sus armas favoritas, se volvió contra ella. «Tienes obligaciones». Ella lo dijo sin inmutarse y sin que le temblara la voz. Esa falta de sentimientos, la lógica irrebatible, era lo que hacía que sus palabras fuesen tan poderosas. Sintió que se le abría más la fisura que surgió el día de la boda, que le presionaban las obligaciones en conflicto. «Esposa, corona, compromiso pasajero, servicio para toda la vida». Llamaron a la puerta con energía y Mario entró sin esperar a que le dieran permiso. —Perdón, majestad, pero reclaman al príncipe en el hospital inmediatamente. —Están preparándola para una intervención quirúrgica —le explicaron cuando llamó desde el coche. Empezó a sudar y apremió al conductor para que fuera más deprisa. Lo llevaron a la planta baja en cuanto llegó. Estaba tumbada de espaldas con una bata del hospital y un gorro azul. Tenía los labios blancos y unos tubos sujetos a los brazos. —Has llegado. Trella le tendió la mano que tenía libre. Él se la agarró y le espantó sentirla débil y sudorosa. —¿Qué ha pasado? —Un dolor desgarrador. Me hicieron un escáner y dijeron que tenía que ser ahora mismo contestó ella con los labios temblorosos. Solo habían pasado 34 semanas, eran pocas. Xavier se inclinó y le pasó un pulgar por la frente para tranquilizarla, pero notó los temblores que se habían adueñado de ella. —Estás sufriendo un ataque. Notreya se atragantó. —Esto es miedo de verdad. No va a pasar nada. Tenía motivos de sobra para tener miedo y él no podía hacer absolutamente nada, también estaba asustado. —Te acompañaré, añadió Xavier, aunque no iba a ayudarla gran cosa. —No puedes. Ya lo he preguntado. Se quedó sin respiración. Que ella quisiera que la acompañara le desgarraba el corazón y los unía inexorablemente. Iré de todas maneras. No puedes, pero escucha. Les he pedido que esperaran hasta que llegaras para pedirte. He escrito a mi familia. Diles cómo ha salido todo en cuanto lo sepas. Si no salgo. Claro que saldrás le interrumpió él, porque no podía imaginarse otra posibilidad. Escúchame. Si no salgo júrame que mi hijo podrá pasar tiempo con ellos. Lo necesitarán a Treya» se le empañaron los ojos de lágrimas. «Nuestro hijo se merece saber lo que es el amor». Sus palabras lo atravesaron y dejaron un vacío que solo llenó el dolor. El reproche delicado de su mirada fue otro impacto brutal e insoportable. «Vas a salir de esta» consiguió decir él. «Prométemelo por lo que más quieras, por tu corona, por lo que sea» le pidió ella clavándole las uñas en el dorso de la mano. Si necesitas oírlo, sí, yo mismo llevaré a nuestro hijo con tu familia. Prometería cualquier cosa para aliviar ese espanto que veía reflejado en sus ojos, para aliviar esa sensación que tenía de fracaso, de ser tan inepto que ella no se fiaba de que fuera a darle a su hijo lo que necesitaba. Su hijo se merecía saber lo que era el amor. Si no estaba ella para dárselo. Señor, tenemos que llevárnosla. Dame un beso de despedida susurró ella. No lo dudo. Notó el temblor de sus labios arrugados. Debería ser delicado, pero invadió su boca con la lengua como si quisiera saciar un hambre que quizá fuera a durarle una eternidad. Ella cedió y separó los labios, y dio dulzura al beso a pesar de la desesperación compartida. La besó como si fuera el último beso que iban a darse, pero no podía soportar la idea de que quizá lo fuera. —Señor. Se incorporó bruscamente, como si lo hubiera arrancado un tornado y renegó por estar haciendo siempre lo que tenía que hacer. Trella se tapó la boca con la mano entubada y parpadeó por encima de los dedos. Lo agarró con la otra mano hasta que la obligaron a soltarlo. Señor, hay una habitación para que los estudiantes puedan ver las operaciones. Lo acompañaré. La enfermera lo llevó hasta una habitación pequeña con una cristalera. Vio que Trella hacía un gesto con la cabeza al anestesista y que le tapaban la cara con una máscara. El doctor hizo unos movimientos con las manos y todo el mundo fue ocupando sus puestos hasta que él solo vio espaldas con batas de quirófano. No deberían tardar comentó la enfermera. Si se marea, ahí tiene una silla. Están esperando a estar seguros de que sea desvanecido siguió la enfermera. Ya empiezan. Empezaron a moverse con eficiencia y, al cabo de bastante poco tiempo, el doctor levantó a un niño diminuto y se lo entregó a la enfermera que tenía al lado con una toalla, y que se giró hacia el ventanal para que él viera que era un niño. La angustia que se reflejó en su carita porque lo habían separado de su madre lo desgarró inesperadamente. Se sintió impotente y quiso poder hacer algo para consolarlo. Estábamos preparados para un nacimiento prematuro. Es pequeño, pero ese intento de llorar es una buena señal. Se lo lleva el pediatra. Le hará algunas pruebas, lo dejará en la incubadora y vendrá a hablar con usted. Seguramente podrá tomarlo en brazos al bebé, no al pediatra añadió la enfermera intentando hacer un chiste. Un hijo. Xavier mandó un mensaje a la familia de Trella y otro a su abuela, es un niño. El teléfono empezó a zumbarle con los mensajes de los hermanos de Trella que le daban la enhorabuena y preguntaban por ella. Volvió a mirar por la cristalera y algo había cambiado. Todos iban de un lado a otro. El anestesista estaba claramente preocupado y el cirujano empezó a dar órdenes tajantes en voz muy alta. ¿Qué ha pasado? Xavier dio una palmada al cristal. Señor, yo. La enfermera hizo un gesto de cerrar la cortina. Entérese de lo que ha pasado. Claro. La enfermera salió apresuradamente y él apoyó la frente en el cristal. El terror le atenazaba el corazón y susurró la única palabra que le salió entre los labios. Bella. CAPÍTULO 8 Trella se despertó entre un murmullo de voces incomprensibles y un blanco deslumbrante. Hasta Xavier parecía esculpido en mármol blanco con unos ojos azules y traslúcidos como si fueran de cristal antiguo. Quiso llamarlo Azul Botella y pensó que debería usarlo en la colección de la próxima temporada. ¿Por qué estaba inclinado sobre ella de esa manera? Tan cerca y con una expresión tan sombría. Intentó preguntarle por el bebé, pero no oyó nada, como si se hubiese evaporado su voz. Bien, muy bien si tenemos en cuenta lo pequeño que es el niño, contestó él sin embargo. Xavier se apartó mientras la enfermera tomaba la muñeca de Trella, pero no dejó de mirarla a los ojos. ¿Un niño? Susurró ella con la voz ronca. Sí. Ella parpadeó e intentó sonreír. Sadik. ¿Qué? Él me salvó. Trella estaba dándose cuenta de que estaba drogada. No le gustaban las drogas, pero le habían dado tantos fármacos para aplacar sus ataques de pánico que sabía lo que era ese aturdimiento. Le espantaba e hizo todo lo que pudo para pensar con cierta claridad. «Estoy aquí gracias a él», añadió ella. «Te salvó el doctor Lagundo», replicó Xavier en tono tajante. «¿Por qué estás enfadado?» Frunció el ceño al comprobar que la enfermera seguía a su lado y que estaba haciéndole daño en el brazo, aunque era un daño remoto. «Puedo verlo» pronto. La enfermera la resultaba conocida y tenía una sonrisa agradable, pero no podía recordar su nombre. No soportaba estar drogada e inconexa. Entonces, asimiló lo que había dicho Xavier y pensó que debería estar alterada. He estado a punto de morir. Ha habido algún momento tenso, contestó la enfermera. El doctor le dirá más cosas. Le diré que ya está despierta. La enfermera se marchó y Xavier volvió a acercarse con los labios apretados. ¿Estás enfadado porque he salido adelante? No. ¿Por qué piensas eso? Ella intentó pensar aunque su cerebro era una masa de algodón. No te gusto, estás furioso por el bebé. Eso no es verdad. Volvió a inclinarse sobre ella y le resultó intimidante. Si no estuviese tan aturdida, podría haber pensado que estaba atormentado. Me has dado un susto de muerte añadió Xavier. Estaba tomándole la mano. Notaba una calidez agradable en los dedos y le gustaba la suave caricia en el dorso. Todo habría sido más fácil para Titrella agradeció un instante estar drogada porque la frustración no se adueñaba de ella. Yo lo complico todo y no es mi intención. Mi familia me perdona porque... No lo sé. Supongo que me quieren, pero tú, no. No pasa nada si hubieses deseado que me hubiese muerto. Deja de decir esas cosas. ¿Qué iba a hacer Tyrol sin ti? ¿Quién es Tyrol? Nuestro hijo. Esperaba una niña, replicó ella con el ceño fruncido. Te mandé un mensaje con el nombre hace unos días, Javier parecía molesto. Me dijiste que te gustaba. ¿Cuándo? No soporto los fármacos. Hacen que sea estúpida. Hoy es martes o miércoles. Miércoles. Te mandé un mensaje el lunes y te pregunté qué te parecían Tyrol y Trentino, él le acariciaba el brazo y entrelazaba los dedos con los de ella son nombres de mi familia. Dijiste que te gustaba Tyrol. No vamos a llamarle Sadik. Pero imagínate la cara que pondría tu abuela si lo hiciéramos. Él contuvo la risa y miró hacia otro lado, pero le temblaron los hombros. Solo diré que estás muy graciosa cuando estás colocada. Deberías reírte más. Xavier la miró con una expresión que no pudo descifrar, quizá era arrepentimiento. O aprecio. Ella cerró los ojos contra esa brujería. ¿Lo sabías, bella? Por eso dijiste todas esas cosas antes de entrar en el quirófano. No me meto en problemas intencionadamente murmuró Trella sin hacer caso de todas las veces que Ramón le había acusado de hacer precisamente eso y no me disculpo cuando lo hago. La gente se siente bien cuando me ayuda. En este momento, todo el equipo médico está sintiéndose como superhéroes. Él volvió a dejar escapar otra risa de incredulidad. Eso es intentar dar una explicación a lo inexplicable. Exactamente, como estás de colocada? Reconócelo. Esta mañana no estabas muy seguro de que quisieras tener un hijo y ahora te alegras él se quedó atónito al darse cuenta, pero Trella no se jactó de ello y le apretó suavemente la mano. Quiero verlo. Es guapo. Se parece a ti. Parece furioso contestó él en tono titubeante y con más sentimientos reflejados en el rostro que ella no podía descifrar. Quiere estar contigo. Tenían que ser los fármacos, se advirtió a sí misma, aunque el corazón le dio un vuelco de pensar que él pudiera sentir algo en nombre de su hijo. Sin embargo, no podía empezar a ver cosas que solo estaban en su imaginación. No dudaba que hubiese estado preocupado al creer que ella podía morir, no era un monstruo, pero había dejado muy claro que su corazón estaba acorazado.
4: Sure, we have 30 seconds to tell you that drivers who to progressive could save big. But then what? We could romance the legal copy. It never gets the attention it deserves. And some lawyer worked real hard on it. So take it away, lawyer. <clears throat> Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance
2: savings by new customers surveyed who saved with Progressive in 2020. Potential
4: savings will vary. Now that was some beautiful legal. Well done, lawyer. Well done.
3: Podía ser amable, pero nada más. Es tu familia, comentó él cuando sonó su teléfono. Les diré que estás despierta. Sonríe. Xavier levantó el teléfono para hacerle una foto y ella sacó la lengua y se puso bizca. Diles que vamos a llamarle Sadik. Ese es el amigo que se casó a principios de año y fuiste a la boda, no. A su esposa no le haría mucha gracia, no. Me arrancaría un ojo, por eso es gracioso. Les diré que se llama Tyrol él se inclinó para darle un beso en la frente. Me gustan tus ojos como están. Xavier. Ella le tocó el costado de la cabeza para que no se incorporara. Es muy desconcertante cuando eres amable conmigo. Él le pasó un pulgar por la comisura de la boca. No he dicho nunca que no me gustaras, bella. Complicas las cosas, todo esto es complicado, pero me alegro de tener nuestro hijo. Y ella. Xavier tenía los ojos de un azul muy intenso, pero supo que no podía preguntarlo a pesar de que estuviese aturdida y él tampoco lo dijo. Capítulo 9 Xavier se marchó a Australia diez días después. Trella y Tyrol salieron del hospital y se fueron directamente a la finca que tenía la familia de ella en el sur de España. Su hermano estaba viviendo allí con sus hijas gemelas de cuatro meses. Su madre también estaba allí con un batallón de niñeras, guardaespaldas y empleados. Sabier no podría haberlo organizado mejor, era lo más seguro para los dos. Treya había pasado de estar medio muerta a estar asombrosamente contenta, derrochaba tanto cariño y alegría con su hijo que Sabier había llegado a pensar que era falso. Era algo que él no había conocido. Seguía dándole vueltas en la cabeza a lo que dijo ella justo antes de la operación. Nuestro hijo se merece saber lo que es el amor. Y él... Lo poco que se había permitido sentir hacia ella había aumentado su miedo cuando se torció la operación. No era cómodo preocuparse tanto por alguien. No era un mal padre por fingir que amaba a su hijo. Tenía que distanciarse para no implicarse más con ellos dos y por eso se fue a Australia, como estaba programado. Lo pasó fatal todos y cada uno de los 30 días que estuvo fuera, y se imaginó que eso, precisamente, corroboraba que la separación era necesaria. Tampoco ayudó gran cosa que las cosas estuviesen saliendo como le había advertido a su abuela que saldrían. Contestó tantas veces a la misma pregunta que se confundió en un momento dado. El plan se puso en marcha el año pasado la periodista se rió en voz baja. El viaje se planeó se corrigió el volviendo de España a Australia y a las reuniones comerciales que había tenido. El nacimiento prematuro hizo que pudiera viajar como estaba programado. Estuve a punto de cancelar el viaje y habría sido una pena. Algunas conversaciones informales estaban materializándose en contratos formales y su sentido del deber estaba dando unos frutos muy necesarios. Pero lo echará de menos. La tecnología es maravillosa y estamos en contacto. Él está creciendo y Treya está recuperándose. Eso es lo más importante. Miró a uno de sus asesores y le indicó sin decirlo que si no volvían al tema que los ocupaba, daría por terminada la entrevista y la periodista lo captó. Les deseamos que estén muy bien. En cuanto a su reunión con el representante oficial de esta mañana. Más tarde se preguntó si echaba de menos a su hijo. Tyrol era un niño que solo quería mamar y dormir y Treya le tenía informado de los progresos de su hijo. Le mandaba mensajes muy a menudo para contarle que había engordado unos gramos u otras pequeñeces como esa. También le mandaba fotos, como media docena al día. Él observaba detenidamente todas y cada una y se maravillaba con sus pestañas y sus uñitas diminutas. Los ojos se parecían a los de él, pero la boca era como la de Trella. Una noche se recordó a sí mismo que ese parecido con su madre podría acabar siendo lo único que le quedara de ella. Sintió tal desaliento solo de pensar lo que le hizo una videollamada. Ella se quedó sorprendida porque era la que solía llamarle si, sí, por una casualidad, estaba dándole de mamar a una hora adecuada para él. Ella le había preguntado qué tal había ido su día, pero había contestado alguna vaguedad y había escuchado con fervor todo lo que le había contado ella, y se había burlado de sí mismo para sus adentros por quedarse fascinado con esa charla trivial sobre la familia de ella y algunos regalos que le habían hecho al bebé. Debería haberse quedado tranquilo. Su esposa y su hijo estaban bien y él estaba siguiendo con su vida como tenía que hacerlo. Entonces, ¿por qué se subió por las paredes cuando recibió otro mensaje de ella? Ramón e Izzi van a casarse. La boda es a finales de mes en Madrid. Salimos a la casa familiar el día anterior al que debería haber salido hacia el azar. Alargaré nuestra estancia hasta después de la ceremonia porque solo es un fin de semana más. A simple vista, era muy racional. Irse con Tyrol y todos los empleados a estar unos días en el azar antes de que tuviera que volver era un gasto innecesario. Los detractores de la monarquía se frotarían las manos. Además, estaba dando de mamar a Tyrol y no podía dejarlo en el azar para asistir a la boda. No tenía ningún motivo aceptable para rechazarlo, pero solo le salió un, no, rotundo. No lo analizó, solo supo que no iba a volver al palacio para tener que esperarla. Trella, al ser la más pequeña, pensaba algunas veces que había recibido los restos del ADN, lo que había quedado después de que sus hermanos se llevaran la mejor parte. Henry tenía el sentido común y la lógica de su padre. Era terco, pero ella era como una auténtica mula. Ramón tenía la pasión y la firmeza de su madre, pero ella era dogmática y exaltada. Geli acaparaba la sensibilidad y la generosidad mientras ella atraía egoístamente toda la atención con sus crisis nerviosas. Ninguno era mezquino o celoso, pero a ella, la niña malcriada y consentida, le corroía la envidia por todos ellos. ¿Por qué no podía tener una pareja para ser padres como Henry y Cynthia? ¿Por qué no podía celebrar una boda por todo lo alto y que todo el mundo bullera de emoción como la que estaban organizando Ramón e Isidora? ¿Por qué no podía tener un marido que no solo la adorase, como casi Mageli, sino que se negaba a tener a otra mujer a su lado cuando subía al trono de su país? ¿Por qué destruía su autoestima con razonamientos negativos? Ellos no lo hacían, eran lo bastante inteligentes para no hacerlo. Apoyada con los brazos en el borde de la piscina, Daba unas patadas desganadas por detrás de ella mientras miraba a Zinnia que entregaba a Rosalina, recién alimentada, a Henry. La tumbaré para que duerma la siesta. Terminarás de comer y descansarás un rato antes de que salgamos de viaje. Si sí, Zinnia esbozó una sonrisa. Gracias, cariño. Zinnia se colocó bien el vestido y se dio la vuelta para comer la ensalada que había estado picando mientras daba de mamar. Henry miró a Tyrol, que estaba en una cuna a la sombra. ¿Quieres que lo suba? Tú también deberías dormir antes de que salgamos. El viaje duraba una hora y habían pasado cinco semanas desde que dio a luz, pero les había dado tal susto que todos habían vuelto a mirarla como si fuera de cristal. Ya lo llevaré yo cuando suba Zinnia. En el azar no hará este calor y quiero disfrutar de la piscina mientras pueda. Voy a echarte de menos cuando te vayas a el azar le comentó Zinnia cuando Henry las dejó solas. Es verdad. Ha sido precioso. Zinnia, de casualidad, había sido la primera en saber que Treya estaba embarazada cuando ella estaba ocultándole su embarazo a Henry. Se habían hecho muy amigas durante aquellos primeros meses y esas semanas juntas, de madres recientes, habían estrechado más el lazo de casi hermandad. ¿Vivir allí estará bien, no? Esa pregunta tan sencilla era uno de los motivos por los que quería tanto a Zinnia. Su cuñada inspiraba confianza, pero no se entrometía. Trella suspiró porque el porvenir le daba más miedo de lo que iba a reconocer. No lo sé. Me encuentro bien físicamente y estable mentalmente, pero estoy aquí y eso siempre ayuda. Al menos, yo ya conocía a Henry cuando estaba en tu situación. Zinni había sido la amante de Henry durante años hasta que su embarazo los separó primero y los unió después. Tiene que ser complicado tener un hijo cuando todavía estáis conociéndoos. No habéis tenido ocasión, ¿verdad? No. Se conocían de dos noches y de unas visitas diarias al hospital que ella había dicho que no necesitaba. Aunque se había empapado con sus visitas por obligación como si fueran rayos de sol, y había intentado no interpretar el beso que se dieron cuando se casaron. Él parecía fingir que no había sucedido y se limitaba a charlar sobre asuntos generales como alguna reunión a la que había asistido o algún escándalo político. Cuando ojeó su cuaderno de dibujos, se sintió muy vulnerable, sobre todo, cuando vio el que había hecho de ellos dos. ¿Por qué le había parecido una buena idea regalárselo? Seguramente, lo habría tirado, pero ella había querido con toda su alma que él sintiera algo sobre el día de la boda. Pareció. Emocionado. Fuera lo que fuese aquella expresión más delicada, le había conmovido tanto a ella que él había mirado hacia otra parte. Era una majadera. Seguramente, se habría sentido presionado. Cuando se habían comunicado a través de la tableta, él le había parecido distante. Sabier no era impaciente, pero a ella le parecía que, sobre todo, se sentía resignado. Ella también estaba intentando resignarse. Había pasado años en terapia y había aprendido a concentrarse en pequeñas porciones del futuro cada vez. Cuando él le destrozó el corazón al decirle que su matrimonio sería pasajero, no había intentado imaginarse cómo sería su vida después del divorcio se había concentrado en sacar adelante el embarazo. Cuando Tyrol nació, se había ido allí y había podido concentrarse en su hijo y en reponerse. Todavía no estaba dispuesta a pensar en la vuelta al azar y en la amenaza del divorcio. Ni siquiera sabía qué iba a hacer los dos meses que le quedaban de su fugaz matrimonio. Hacer un esfuerzo para que Xavier participara en el progreso de Tyrol le había parecido que era lo que tenía que hacer. Había intentado convencerse de que era su manera de estimular el vínculo entre padre e hijo, pero también sabía que le gustaba tener cualquier excusa para ponerse en contacto con él. Seguía intentando presionar para algo que era inútil. Sin embargo, cuando ya estaba convencida de que él no sentía nada, la sorprendía al llamarla para saber qué tal iba todo. Se quedaba conectado en una videollamada cuando ella se había quedado sin nada que decir y parecía conformarse con ver al bebé dormido en la pantalla. Era un hombre muy desconcertante. Miró a Tyrol dormido, era lo único de todo eso que la llenaba de orgullo. Si había tenido que pasar todo el dolor y la angustia que había pasado en su vida para que su hijo llegara al mundo, le parecía bien, lo aceptaba. De verdad que tu médica te ha prohibido que tengas otro. Lo hablamos varias veces durante el embarazo. Yo tuve la idea de que me ligara las trompas de falopio durante el parto para que no tuviera que pasar por otra operación en el futuro. Lo hizo y no me arrepiento ni me entristece especialmente. Hace mucho tiempo que me resigné a no poder quedarme embarazada. Él es un auténtico milagro. Salí del parto por muy poco. No quiero forzar la suerte y menos cuando él está aquí y me necesita. Y una madre de alquiler. Zinnia hizo un gesto con la cabeza. Lo siento, a lo mejor ni te lo plantearías. Heli me dijo hace años que sería mi madre del alquiler, pero eso fue antes de que conociera a Kasim. ¿Te imaginas su reacción? Él le da todo lo que pide a sonrió. Le explota la cabeza intentando decidir si tiene que ser posesivo o indulgente. Las dos se rieron hasta que Treya se puso seria. Sin embargo, querrán tener herederos antes de planteárselo y no creo que Xavier quiera esperar ya le había dicho que había motivos para tener un suplente. Es posible que algún día encuentre una madre de alquiler, pero no creo que eso vaya a hacer que Xavier cambie de opinión sobre nosotros. No se trata solo de tener otro hijo. No somos como Henry y tú. Ni como Geli y Casimo Ramón e Isidora. Él tiene otras circunstancias. No la quería y tenía que aceptarlo. Aunque hacía que le oprimiera el pecho y se le secara la garganta. Se sumergió en el agua para que Zinnia no viera las lágrimas. Se quedó buceando hasta que ya no podía más, pero no salió a la superficie hasta que llegó a la escalerilla, se puso de pie y se secó los ojos. Zinnia también se había puesto de pie y estaba saludando a alguien. Henry había vuelto con un impresionante hombre rubio con pantalones grises y una camiseta que se le ceñía a los músculos de los hombros y dejaba ver los bíceps bronceados. El recién llegado la miró con el ceño fruncido y esos ojos azules penetrantes. «¿Puedes bañarte?» Trella, medio mareada de repente, tomó aire. «Hola, cariño, yo también te he echado de menos». Xavier se dio cuenta, vagamente, de que Henry se alejaba con su esposa, pero si esa mujer tenía un nombre, ya lo había olvidado. Tenía todos los sentidos concentrados entre ella, que estaba saliendo del agua como la mismísima Venus. El agua le caía por el cuerpo y le borraba ese fastidio tan intenso que lo había llevado hasta allí. Había tenido que verla sin haber sabido por qué. Podría haberlo llamado añoranza si no le pareciera un sentimiento de adolescente si estuviera en el azar, no en una parte de España que no conocía. Había ido hasta allí con una decisión muy firme y cuando la vio por fin, ella estaba en el fondo de la piscina como si quisiera provocarle un ataque al corazón. Sin embargo, las preocupaciones, los anhelos y cualquier otro pensamiento o sentimiento se habían desvanecido cuando la vio acercarse hacia él. Era un error haber ido allí. Lo veía tan claro como veía ese bikini rojo, esos triángulos de tela que se ataban en las caderas y entre los pechos. Se había mantenido muy atractiva cuando el bebé le abultaba el abdomen y se había arreglado con elegancia incluso en el hospital. No pensar en el sexo mientras ella estaba embarazada no había sido fácil, pero sí había evitado situaciones peores. Había intentado convencerse de que la atracción que podía seguir sintiendo era consecuencia de que no se hubiese acostado con nadie desde que engendraron al bebé que dormía en una cuna a su izquierda. Era posible que los dos besos que se habían dado hubiesen activado sus recuerdos en el momento más inoportuno efectivamente, había revivido aquella noche en París demasiadas veces. Se había convertido en una obsesión que ya debería haber sofocado y que no lo había hecho. Verla acercarse lo alteró. No la había visto desnuda desde París y su cuerpo, con forma de reloj de arena, era tan impresionante como recordaba su libido. Mejor todavía. Unas gotas brillantes le adornaban la piel dorada y sus pechos oscilaban voluptuosamente mientras se dirigía hacia él con los pies descalzos se le hizo la boca agua y notó las palpitaciones en la entrepierna. Tuvo que hacer un esfuerzo para no tragar saliva y para apaciguar la respiración. Esa fiera que había estado corroyéndolo por dentro aulló al verla tan cerca y quiso abalanzarse sobre ella. —Puede saberse. Treya estaba escurriéndose el agua del pelo, pero lo miró a los ojos con las pupilas deslumbrantes como fuegos artificiales. Contuvo la respiración, subió los pechos y él tuvo que fijarse en los pezones, que ya estaban duros por el frío del agua. «Puede saberse qué haces aquí». Ella apoyó las manos en el respaldo de una silla como si tuviera que sujetarse. Él estaba incumpliendo sus obligaciones a pesar de todo lo que lo había racionalizado. Estaba furioso consigo mismo por esa voracidad que lo dominaba e intentó acordarse de los motivos que justificaban su llegada. «Voy a llevarte a Madrid. Vas a quedarte allí conmigo. No confías en mí». No se trataba de eso pero tampoco quería reconocer, ni siquiera a sí mismo, que no había podido esperar tres noches más para verlos, no solo a su hijo, a ella. Se quedó mirando sus caderas, pero cuando se fijó en el ombligo, tuvo que desviar la mirada hacia el niño con un pijama verde claro. Sintió una opresión en el pecho y se inclinó para tomarlo en brazos. Dio un ligero respingo y estiró los dedos, pero enseguida se relajó y se dejó caer en el hombro de Xavier. Le pareció que pesaba más. Está creciendo. Citrella se ató una toalla alrededor de la cintura con las manos temblorosas. Xavier, te juro que iba a volver. La boda ha sido muy precipitada. El padre de Isidora ha estado enfermo y era muy importante para él poder llevarla al altar, y han querido complacerle. Además, es la única ocasión que vamos a tener para estar juntos hasta no se sabe cuándo. Por eso necesito estar. No lo discuto pero va a ser tu primera aparición en público desde que nos casamos y deberíamos estar juntos. Naturalmente, estás invitado. Es que no me imaginaba que. No es un mensaje contradictorio. Según el comunicado de prensa que habían emitido. Dado que la señorita Sauveterre prefiere evitar la exposición pública, el matrimonio es un trámite para legitimar al heredero del príncipe Xavier y no se mantendrá hasta el año que viene. Han cuestionado mi apego a mi familia durante un mes y quiero cambiar esa impresión. Era lo mismo que le había dicho a su abuela. Sus compatriotas se habían entusiasmado al ver las tres fotos que habían publicado del recién nacido, pero también se preguntaban por qué no pasaba más tiempo con él. Treya entendía la maniobra de relaciones públicas y no iba a poner objeciones. Aún así, palideció un poco y se puso tensa. —Claro. Además los dos sabemos lo estricto que es tu sentido del deber. Ya he hecho casi todo el equipaje. Solo tengo que ducharme y cambiarme. Mando a una niñera para que venga a recogerlo. Después de que te hayas hecho algunas fotos con él y las hayas publicado, claro. Él había organizado todo eso, pero, aún así, dio en el clavo. Me quedaré con él, contestó Xavier en un tono que le indicó que estaba moviéndose en el límite. Ella se enrolló el pelo mojado y se marchó. Estrella se quedó dormida durante el vuelo y llegaron a Madrid antes de que hubiera podido estar a solas con él otra vez. Estaba recuperada físicamente, pero Tairol era muy pequeño y tenía que darle de mamar muy a menudo aunque tuviera que despertarlo. Se levantaba varias veces por la noche y solía quedarse dormida de vez en cuando durante el día, pero, esa vez, habría preferido dedicarse a indagar sobre la repentina aparición de Xavier. De verdad era una maniobra de comunicación en los medios era increíblemente insultante. A su familia la habían utilizado infinidad de veces para vender revistas y promocionar distintos productos sin su permiso. Estaba tentada de decirle lo que opinaba de él, pero, por otro lado, no acababa de creérselo. Durante un minuto, mientras estaban al borde de la piscina, había creído. No, su mirada de deseo se había esfumado en cuanto había tomado en brazos a Tyrol. Se lo había imaginado. Además, esa reacción a su lascivia la convertía en una. Aún así, había reaccionado. Se había ido corriendo a ducharse para apaciguar el pulso y las palpitaciones en las entrañas. De poco había servido. Seguía sintiendo un hormigueo por dentro mientras intentaba dejar de mirarle el trasero y la musculosa espalda cuando iba de un lado a otro por delante de ella. Lo había echado de menos. Tyrol se había quedado dormido después de mamar y se lo entregó a una niñera. Luego, Intentó recomponerse detrás de una manta para bebés que se negaba a quedarse en su sitio y él la miraba fijamente. Efectivamente, estaba medio desnuda por debajo. Sintió una oleada de calor. Era una reacción de lujuria que no había pasado de ser sensual mientras estaba, asustada y vulnerable, en el hospital o cuando él estaba en la otra punta del mundo. En ese momento se sentía más segura de sí misma en muchos sentidos, pero seguía sintiéndose insegura con su marido. Eso era parecido a la emboscada de Elen Innsbruck, cuando la dejó sin posibilidad de esconderse. «Preparada». Le preguntó él mientras guardaba el teléfono que había estado tecleando mientras ella daba de mamar. «¿Para qué? Estaba esperando para echar una ojeada. Yo tampoco he visto la casa». «Ah, claro. La mansión estaba en una parcela de una urbanización de los alrededores de Madrid» algo alejada del piso que la familia de la madre de ella tenía en el centro desde hacía generaciones. Era una mansión de estilo antiguo, con columnas y barandillas de hierro forjado, pero el conjunto era muy moderno, de hacía un par de años o así. ¿La has alquilado? No podía haberla comprado para pasar un fin de semana. Es de un amigo. Estudiamos juntos arquitectura. Me enseñó los planos hace unos años y me interesaba saber cómo había quedado. Él le hizo un gesto para que pasara de la sala a un comedor pequeño, seguramente, para comidas íntimas. La galería que pasaba por encima de la puerta principal también pasaba por encima de ellos y los ventanales dejaban ver los arbolados alrededores. No sabía que te gustara la arquitectura. Lo observó mientras se montaba en un ascensor que estaba discretamente oculto debajo de las escaleras. ¿Por qué le ponía tan nerviosa una charla tan inofensiva? Soy arquitecto. De verdad. ¿Qué has proyectado? Mi chale? Xavier pasó de largo la cocina, abrió una puerta que daba a un patio y la invitó a salir delante de él. Está muy bien, me gusta. Les llegó el viento del cielo encapotado, se abrazó a sí misma e intentó pasarse el pelo por detrás de las orejas mientras avanzaban junto a unos maceteros con flores que iban a lo largo de la piscina cubierta. Él la miraba por el rabillo del ojo. No intentaba escapar porque no me gustara la distribución añadió ella. Él puso los ojos en blanco y ella sonrió, pero se sentía cohibida. Era raro volver a estar con él sin enfermeras ni empleados, solo con esa tensión sexual que vibraba entre ellos. En serio siguió ella intentando disimular el nerviosismo. Ya sé que no necesitas mi visto bueno, pero me pareció acogedor a pesar de que fuera tan abierto. Evidentemente, situaste los ventanales con mucho cuidado. Cada uno era como una foto enmarcada de la naturaleza. ¿Qué pasa? Le preguntó ella cuando él la miró con los ojos entrecerrados. Soy artista y me doy cuenta cuando se ha buscado un efecto concreto. Tú no. Mira estas escaleras Trella señaló cómo bajaban en curva desde la terraza superior. La mayoría de la gente pensará que solo es una necesidad, pero se equilibra con pequeña torre del otro lado, que, seguramente, será el dormitorio principal con vistas se giró para mirar hacia el terreno que se extendía delante de ellos con un arroyo y un puente de madera. Es precioso, ¿verdad? Él quería poner el dormitorio en este lado, encima de las escaleras, cerca de la piscina le explicó él. Yo le propuse la torre y que curvara las escaleras. Trella dio media vuelta para mirarlo, y lo vio mirando la terraza superior con una expresión crítica y de envidia. ¿Qué más has proyectado? Nada. —Me necesitan para otras cosas. Él contestó en un tono inexpresivo, pero ella captó lo que quería disimular. —Estás frustrado. Xavier bajó los párpados y el ardor de su mirada resplandeció detrás de las pestañas. —Estamos hablando de eso, ¿verdad? Le preguntó él mirándole a la boca. De repente, volvían a estar al lado de una piscina. Una oleada abrasadora se adueñó de ella y le bajó desde el pecho hasta la entrepierna. El corazón se le desbocó y sintió una bandada de pájaros en las entrañas. Me refería como artista. Exclamó Trella sonrojándose por haber reaccionado de esa manera a su mirada. Él esbozó media sonrisa y se metió las manos en los bolsillos. Hay muchas maneras de aplicar la forma y la función a lo que hago. No tengo que diseñar nada. No es lo mismo ella seguía alterada y desconcertada. Te he contado cuando estuve deprimida. Era porque la medicación me impedía crear. Tenía la necesidad, pero cuando me sentaba a dibujar o coser, era como si echara un cubo a un pozo vacío. No tenía ataques de pánico, pero tampoco le encontraba sentido a estar viva si no podía. Yo no estoy deprimido. Pero si sí estás coartado. ¿Y qué? Es algo que necesitas. Es algo que quiero y se puede dejar un lado lo que se quiere por algo más importante. No estamos hablando de arquitectura. ¿verdad? Trella parpadeó al notarlo ojos empañados por el viento o eso quería creer. Se hizo un silencio que solo rompía una lejana campanilla agitada por la brisa. ¿De verdad que solo has venido como una maniobra de comunicación? Le preguntó ella desgarrada por dentro. He venido porque quería contestó él apretando los dientes como si estuviera pensando algo que le desagradaba, pero no siempre podemos conseguir lo que queremos, Bella, y lo sabes tan bien como yo. No estaba burlándose de ella, estaba diciéndolo con una comprensión profunda de lo que ella no tendría nunca, una infancia despreocupada, otro embarazo. Tragó saliva y quiso preguntarle si había ido porque quería estar con ella, pero le daba miedo la respuesta. —Te has olvidado de mi nombre. Le preguntó ella en cambio. —Me llamas Bella. No es un falso halago, es lo que eres. Dijo lo último como si le hubiera salido en contra de su voluntad. Ella quiso creerlo, pero su maltrecho corazón sabía todos los defectos que tenía, y que él la había desairado. No me he sentido nunca hermosa. Era la revoltosa, la que siempre estaba manchada de hierba y había que peinarme el pelo. Después de que me secuestraran, la prensa empezó a llamarme la gorda porque comía por ansiedad, no por apetito. Luego, como reacción, me maté de hambre y me corté el pelo. Parecí una gótica durante años, tenía ojeras y estaba pálida porque dormía muy mal. Tardé siglos en parecer tan sana y contenta como mi hermana, hasta que pude dominar los ataques de pánico. Entrecerró los ojos, levantó la mirada y le sorprendió ver que él estaba prestándole toda la atención, pero no tenía una expresión de lástima. Estaba absorto y ella sintió un ligero estremecimiento por dentro. Me lo preguntaste aquella noche en París, ¿te acuerdas? Siguió Trella. Me preguntaste si era tan guapa como mi hermana. Me pareció gracioso decir que sí porque estaba suplantándola. Solo me siento guapa cuando la miro. Estabas impresionante cuando estabas embarazada y ahora estás hermosa. Cuando vi a tu hermana en París, pensé que era guapa porque se parecía a ti. ¿Tú no sabías qué? Lo supe en cuanto la vi. No me lo creía. Pensé. Estrella contuvo la respiración con miedo y esperanza a la vez, sin saber muy bien qué quería oír. Pensé que había sido tonto, que la reacción que habíamos sentido el uno por el otro había sido algo que había pasado una vez y no volvería a pasar. Y no. Le clavó la mirada en los ojos como un gato antes de abalanzarse y unas arrugas de tensión como si fuera un bárbaro. Evidentemente. Se sintió en un momento crucial, vibrando por la tensión y la atracción. El arrebato de sensaciones hacía que estuviera especialmente sensible a todo lo que la rodeaba, a la calidez del sol, el olor de la hierba, a la humedad del ambiente y, sobre todo, a cómo estaba mirándole en la boca, a que el más mínimo gesto de interés de ese hombre hacía que le abrasara todo el cuerpo. Dejó de mirarlo, y vio una mancha azul y verde. Xavier, por favor, ten mucho cuidado. Tengo la autoestima llena de agujeros, no me des esperanza si no existen». ¿Para qué? ¿No quieres estar casada conmigo, tú misma me lo has dicho? No quiero estar casada con un hombre que no me quiere. Si ¿Sí tú. Trella tuvo que apretar los labios para que no le temblaran. Le costaba mirarlo a los ojos, no podía disimular el anhelo que la corroía por dentro. No quiero quererte ella retrocedió como si la hubiese golpeado. Quiero decir, no puedo permitirme quererte. Mi padre siguió los impulsos sexuales y fue un desastre. No esperaba esto murmuró él. No habría venido. Ella resopló y por fin pudo hablar. Eso es lo que sientes. Había sido una pregunta muy reveladora y se arrepintió de haberla hecho incluso antes de que él la contestara. No te hagas ilusiones, bella. Ya sabes lo que pienso del amor. Su sincera respuesta le abrió el pecho por la mitad y le dejó el corazón palpitando como si fuera una herida abierta. Eso era lo que no había querido aceptar, por eso no podía soportar imaginarse su porvenir, él no iba a amarla. Asintió con la cabeza aturdida por la desdicha. —Puedes ver qué tal está Tyrol cuando entres. Voy a ver el puente. Se alejó sin darse cuenta de que él había alargado una mano. Capítulo 10 La había hecho daño sin querer. Pensó que lo había hecho por el bien de ella, pero se arrepintió inmediatamente. Sin embargo, ¿qué podía hacer? No podía reconocer que lo que sentía no era solamente físico. No tenían por venir aunque fuera capaz de amar, que no lo era. No podía hacerle creer otra cosa. Sin embargo, le espantaba que ella hubiese vuelto a esa rigidez cautelosa. La mujer que había estado mandándole mensajes durante las semanas que habían estado separados de repente tenía la agenda llena y poco que decir. La tensión era palpable a la noche siguiente, cuando acudieron a la cena que celebraban los padres de la novia pero la familia de ella lo pasó por alto con una sonrisa. Angelique no había llegado todavía, Henry estaba con su esposa, las gemelas y su madre, y ella se dedicó a provocar a Ramón. Xavier quiso intervenir en un momento dado. Ramón y Trella estaban tomándoselo como algo personal y estaba yendo a más, pero Isidora se lo llevó aparte. Era una mujer impresionante con pelo castaño y una sonrisa que tranquilizaba a cualquiera. Meterse sería de principiantes. Es mejor no hacerles caso, te lo aseguro. Él esperó hasta que marcharon para preguntárselo a Treya. ¿Por qué te peleabas de esa manera con Ramón? No me peleaba, es nuestra manera de comunicarnos. Las farolas que iban pasando le iluminaban intermitentemente la expresión estoica. Llegué a creer que ibas a pasar al ataque. No replicó ella en tono malhumorado. Nos peleamos así todo el rato, no pasa nada no era porque estuvieses enfadada conmigo. No estoy enfadada, estoy dolida. Él debería haberlo dejado así, pero... En cualquier caso, deberías haberla tomado conmigo, no con él. Prefiero discutir con Ramón. Ella se agarró las manos sobre el regazo. Sé que no va a dejarme ganar, que me merezco cada punto que me anoto. Me refuerza la seguridad en mí misma y, además, sé que seguirá queriéndome le diga lo que le diga. —No tengo esa confianza contigo. Xavier se sintió despellejado, pero se dijo a sí mismo que tenía que tener cuidado con lo que deseaba. No volvió a decir nada. Trella estaba a punto de reventar y a la noche siguiente, cuando Xavier decidió no ir a tomar algo con Ramón y sus amigos de las carreras, la presión aumentó un poco más dentro de ella. —Casim tampoco va a ir. Les he invitado, a y Heli, para que vengan después de que hayan visitado a mi madre. Zinnia quiere que las niñas estén tranquilas y también va a quedarse Trella Quería con todas sus fuerzas pasar algún tiempo con su hermana. ¿Te importa? No quiere salir. Yo me quedaré con Tyrol. Isidora ya se encontrará con bastantes fotógrafos. Si fuéramos Geli y yo. Le haremos un favor si no vamos. Entiendo. Invítalos, me parece bien. Estaban siendo exageradamente amables y corteses desde que ella reconociera la noche anterior que estaba dolida. No paraba de preguntarse cómo iba a aguantar dos meses más así. En realidad, toda una vida. Sería peor o mejor cuando se divorciaran y vivieran separados. Ella estaba tan absorta en sus cosas que se había olvidado de que Xavier ya había conocido a Geli, pero, en realidad, Geli no a él. Fue directamente hasta Xavier y le tomó las dos manos. —Me alegro de tener esta ocasión para aclarar las cosas —comentó Geli en tono casi suplicante. —No quiero ni imaginarme lo que pensarías de mí en Berlín. Te quedarías espantado, pero me gustaría que pudiéramos ser amigos porque ya adoro a tu hijo. La calidez de su hermana podía derretir glaciares y la expresión de Xavier se relajó en un abrir y cerrar de ojos. —Ya está olvidado —aseguró él con su encanto habitual. Trella sintió una punzada de celos. ¿Por qué no podía ganárselo ella tan fácilmente? Heli se giró hacia ella porque, naturalmente, había percibido su desasosiego, pero también resplandecía con una felicidad deslumbrante. Heli. Cada vez que creía que no podría sobrevivir a la angustia que la atenazaba, fuera la que fuese, su gemela encontraba la manera de sacarla del pozo. Con una sonrisa temblorosa, abrazó con fuerza a su embarazada hermana. Xavier se alegró de poder pasar un rato con el rey de Zamair. Hablar con Kasim sobre la compleja situación en uno de sus países vecinos le ayudó a olvidarse de su debate entre deber y deseo, entre las ganas de arreglar las cosas contra ella o dejarla dolida para que siguiera alejada de él. Media hora después, se dio cuenta de que las mujeres no habían vuelto de ver a Tyrol. —Las aburrimos. —Buscaré. —Déjalas le interrumpió Kasim. —Necesita estar con su hermana. ¿Cuál de las dos? Preguntó Xavier con cierta ironía y con la esperanza de que Trella no estuviera llorando por su culpa. Buena pregunta. Casim levantó su copa. Cuesta acostumbrarse a lo independientes que son, ¿verdad? Pero esto. Casim señaló con la cabeza hacia el techo, donde estaba el cuarto de Trella. Estaba a punto de reventar. Está embarazada. Xavier se quedó atónito al darse cuenta de que se alegraba por la pareja. ¿Por qué? si no tenía nada que ver con ellos. Aunque sí sabía lo maravilloso que era tener un hijo y comprendió lo importante que era Tyrol para él. No porque garantizara el futuro del azar, porque Tyrol era. Tyrol. No era una póliza de seguros para el futuro, era una relación. Desconcertado, tuvo que aclararse la garganta por la repentina emoción mientras se levantaba para estrecharle la mano a Kasim. Enhorabuena. Gracias, Kasim se sonrojó un poco por el orgullo y volvió a sentarse. Está de muy poco tiempo, se lo confirmaron el día antes de que saliéramos de Zamayr y no vamos a hacerlo público. Xavier levantó su copa para
4: brindar.
3: le corroía la envidia solo de imaginarse a Kasim compartiendo con Geli el momento de la noticia, cada instante del embarazo y el nacimiento. Volvió a sentirse privado de algo maravilloso, pero lo dejó a un lado inmediatamente y se preguntó si Kasim sabría lo afortunado que era, entre otras cosas, por poder pasar por esa experiencia todas las veces que su esposa estuviese dispuesta. Él también podría con Patricia. El brandy le dejó un regusto amargo y no siguió bebiéndolo. Me gustaría que pensaras una cosa —siguió Kasim en el tono de alguien que no estaba acostumbrado a pedir favores. Cuando se acerque el nacimiento, me gustaría que Trella fuera a Zamair. Xavier sintió un vacío muy raro. No vamos a estar mucho tiempo casados —a Xavier le costó muchísimo decirlo sin alterarse. Trella puede ir a donde quiera. Notó un nudo en las entrañas y Kasim sonrió con cierta tensión. Espero que pueda llevar a Tyrol. Sé que Angelique querrá verlo en esos momentos. Eso exigiría su autorización y rechazó la idea al instante. Había mandado a Treya a España mientras él estaba en Australia y antes de que supiera lo insoportable que iba a ser. El rey de Zamair no estaba conspirando para quedarse a Tyrol, estaba seguro de eso, pero él sabía que si Tyrol se quedaba en el azar, Treya volvería. Miró hacia otro lado para que no se le notara cuánto le alteraba la dependencia que indicaba el pensar eso. A Angelique le costó muchísimo estar lejos de Treya cuando nació Tyrol Casim dio un generoso sorbo de brandy, como si lo necesitara. Se desmayó cuando Treya entró en coma. Luego, llegó tu mensaje y me di cuenta del motivo. Estuvo histérica hasta que Treya volvió en sí. Xavier podría haber dicho que él también, pero ya estaban contándose muchas más cosas de las que solía contar. No quería pensar en aquellos momentos aterradores, le producían sudores fríos. «Veré lo que puedo hacer» replicó Xavier para terminar con esa conversación. Hacerle un favor a uno de los hombres más poderosos de Oriente Próximo era una maniobra inteligente, pero abominaba la idea de utilizar a su hijo con fines políticos. El deber. No era un arma de doble filo. Eran dos hierros candentes que no le dejaban moverse, que le impedían escapar y que se le hundían más en la carne cuando lo intentaba. Mucho más tarde, cuando la pareja ya se había marchado, seguía preguntándose dónde estaba el límite. Diría su abuela que Tyrol estaba cumpliendo con su deber si iba a Zamair para estrechar las relaciones con otra familia real. El pobre niño no sabía lo que le esperaba. Estaba en las rodillas de Trella y miraba hacia arriba para intentar agarrar el pelo de ella, que estaba inclinada sobre él. ¿Quién va a tener otro primo? Le preguntó ella sin disimular la emoción. Xavier estaba sentado con los pies en el reposapiés. El top de ella le permitía tener una deliciosa visión de su escote y su delicada risa era tan erótica como lo sería sentir su pelo en la piel. Era una auténtica tortura estar ahí sentado, deseándola sin poder conseguirla, pero muy pronto no tendría ni eso y se deleitó con ese dolor. ¿Sabías que estaba embarazada antes de que te lo dijera? Casim dio a entender que tenéis un entendimiento sobrenatural. Él no terminaba de creérselo, pero también era verdad que Angelique la llamó aquella vez, cuando estaba en el coche, como si supiera que tenía un ataque de pánico. Le preocupaba que estuviera mirando mientras estaban engendrando el bebé. Ella levantó la cabeza con una sonrisa burlona y a él le dio un vuelco el corazón. No, no es algo así, es algo más emocional. Treya dejó de sonreír. Debería haberme dado cuenta de lo contenta que estaba, pero estaba absorta con otras cosas. Estaba distraída por culpa de él, molesta, pero, al menos, estaba hablándole. También lo sientes con tus hermanos. Son demasiado cerriles, sobre todo, Ramón. ¿Verdad? Le preguntó ella a Tyrol. El tío Ramón es un toro. Pero, aún así, los quieres. Xavier estaba empezando a darse cuenta de que, para ella, el amor no era una cuestión sentimental o física, era tan vital como el oxígeno. Los quiero mucho, reconoció ella mientras besaba los pies de Tyrol. Me sacaron de mis momentos más sombríos. Salí adelante por ellos. Ahora tengo a Tyrol. Bajó la cabeza para besarle el abdomen y él agitó los brazos. Xavier pensó que también le tenía a él, pero tenía la garganta paralizada, sabía que no podía ofrecerle más que las migajas que ya le había ofrecido. No has querido tener hermanos. Ella levantó la cabeza. Tu madre no tuvo más hijos. Mi padre tiene una hija que tendrá tres o cuatro años. Mi madre tiene dos hijos. ¿Adolescentes? Creo. No los conoces. No tienen cabida en mi vida. Eso era lo que había creído siempre, pero se dio cuenta de lo frío que sonaba, sobre todo, cuando ella lo miró con malos ojos. Podrías haberles hecho un hueco. ¿Qué tendría en común con ellos? Los padres. No se comportaron como padre Xavier sacudió los cubitos de hielo mientras se preguntaba si podía juzgarlos. Tampoco dieron mucho ejemplo sobre la importancia de la relación entre los hermanos. Yo era joven, pero me di cuenta del rencor y los celos entre mi madre y su hermano, supongo que por haberse casado con alguien de la realeza. Mi padre perdió a su hermano. No fue su culpa, no. Trella se puso a Tyrol contra el hombro y lo tapó con la manta. ¿Cuántos años tenía? Mi padre tenía 16 y su hermano, 18. Solo fue una ráfaga de viento que llegó de repente cuando estaban navegando. Mi padre no hablaba mucho de él, pero cuando hablaba. Xavier tragó saliva al acordarse de su padre lloroso. Lo echaba de menos e hizo que a mí me pareciera que era mejor no correr esos riesgos. Pero le darás un hermano a Tyrol. Tengo que hacerlo. Era la cruda realidad, pero volvió a darse cuenta de que parecía indiferente cuando sus sentimientos al respecto estaban tan enmarañados que no sabía por dónde empezar a enumerarlos. Ella frunció el ceño y arrugó los labios. Yo lo haré porque quiero hacerlo. Ella no tenía la necesidad de tener hijos biológicos y se planteaba muchas posibilidades, la adopción entre ellas. Debería se obligó a decir él. La maternidad es muy natural para ti. Evidentemente, la familia es tu fuente de energía. Ella lo miró fijamente, como si fuera un perro atropellado en la autopista. —Vas a subir. Le preguntó él para cambiar de conversación. —Déjamelo, lo acostaré cuando se haya dormido. Ella hizo una mueca, pero si le había sorprendido que quisiera tener en brazos a su hijo, se le pasó inmediatamente. Xavier soltó el aire cuando ella le dejó a su hijo en las manos y se relajó al abrazar a una de las pocas responsabilidades que le complacía tener. Estrella observó a Tyrol pasándole el puño por la mejilla e intentando metérselo en la boca. Los dos se rieron, pero la risa de Xavier fue agridulce. Mi familia no era como la tuya, bella. Tu relación con ellos es algo desconocido para mí. No puedo imitar algo que no he tenido nunca, pero sí quiero que Tyrol sea feliz. Más feliz que lo que fui yo. Le puso la mano en el hombro. Era inquietante no solo porque no se hubieran tocado desde que estuvo en el hospital, también lo era porque percibía con los delicados dedos todo lo que le atormentaba y que se le acumulaba en el pecho como una masa ardiente. Se quedó muy quieto, como si su mano fuera un pájaro y no quisiera asustarlo. Los sé lo acarició suavemente con el pulgar. «También sé que estás empezando a quererlo, y me alegro». El corazón le dio un vuelco cuando ella retiró la mano y la observó mientras se alejaba. Trella intentaba por todos los medios resignarse a las limitaciones de Xavier. Geli la había abrazado, le había secado las lágrimas y le había aconsejado que le diera tiempo. Las cosas habían sido muy complicadas entre Casim y ella antes de que se casaran. No estaba dispuesta a renunciar a que ella encontrara la felicidad con Xavier, pero Geli era así, siempre quería buscar lo mejor de todo y de todos. Ella no estaba tan segura, pero le había reconfortado que Tyrol hubiese empezado a abrirse paso entre las defensas de Xavier. Xavier había querido tenerlo en brazos y no había sido de cara a la galería. Nadie iba a verlo mientras recorría el pasillo por la noche. Quiso llevarlo en brazos. Se preocupó porque había vomitado un poco y luego lo cambió cuando también le preocupó que esa mancha húmeda pudiera molestarle para dormir. Le habló a su hijo de arquitectura. Y se calló cuando se dio cuenta de que ella estaba escuchándolo. Aún así, cuando lo acusó de estar empezando a amar a su hijo, le sorprendió más a él tener esa capacidad que a ella. Ahí estaba el problema. Ella le había dicho que no quería casarse con un hombre que no la quería, pero se había referido a que no la amara. Si había alguna posibilidad de que él llegara a sentir algo por ella. Le debería a Tyrol que su matrimonio tuviera alguna posibilidad. Quizás solo fuera un planteamiento ridículo porque estaba cautivada. Fuera lo que fuese, no podía notársele en la cara. Tenía que sonreír para las fotos. La boda de Ramón e Isidora tenía que ser perfecta aunque su matrimonio no lo fuera. La ceremonia se celebró en una catedral con más de 500 años. Les casó un arzobispo y lo presenciaron miembros de la realeza, aristócratas, jefes de estado y estrellas del cine, de los escenarios y del deporte. El recorrido hasta el hotel donde se celebraba la recepción se había cortado al tráfico y había cientos de personas agolpadas para verlos pasar, fotógrafos y hasta cámaras de televisión. Unos drones revoloteaban entre los coches y un helicóptero los sobrevolaba a cierta distancia. Recorrieron apresuradamente la alfombra roja entre los gritos del gentío que estaba detrás de los cordones de terciopelo, pasaron el control de seguridad y llegaron a la relativa tranquilidad del salón de baile. Había arreglos florales con orquídeas y rosas y del techo colgaban glicinias con cristales que parecían copos de nieve. Las delicadas notas de un arpa los recibió mientras unos empleados uniformados pasaban bandejas con copas de champán. Eso ha sido una locura comentó Xavier si dejar de agarrarla protectoramente de la espalda. No te extrañará que no haya salido con nadie. Es una pesadilla ir con nosotros a cualquier sitio. No ha salido con nadie. Preguntó el boquiabierto. Bueno, conocí a alguien en París. Contestó ella guiñándole un ojo. De verdad. Soy el único. Hace dos años, un amigo se recuperó de un accidente en sus brazos. Cenamos algunas veces al borde de la piscina y nos besamos una vez, pero... ¿Qué? Él le clavó los dedos en las caderas y la miró con un brillo en los ojos y una expresión indescifrable, que ella prefirió no creer que eran celos. Nada, terminó antes de empezar. Como tú y yo una aventura, un embarazo y un matrimonio, pero todo se escapaba como arena entre los dedos, pero gracias por haberme acompañado esta noche. Debería habértelo dicho antes. Me espantaba tener que venir sola y tener que esquivar preguntas incómodas sobre nuestro matrimonio. Sonrió y lo miró a los ojos mientras empezaba a soltarse de su abrazo. Él la agarró con más fuerza. La de cosas que sigo aprendiendo de ti. Xavier le rodeó la cintura con la mano que tenía libre y miró alrededor con la expresión tensa antes de volver a mirarla con un brillo ardiente en los ojos. Me espanta todo esto, Bella siguió él. Pasamos una noche perfecta y solo lamenté no haber tenido más tiempo para haber llegado a conocerte mejor y ahora que tenemos tiempo, estamos desperdiciándolo. Xavier irradiaba desasosiego y le sacudía todas las defensas que había conseguido levantar contra él. Le tembló el labio inferior y tuvo que mordérselo. Creía que estábamos haciendo tiempo, esperando a que todo acabe entre nosotros. No, él sacudió la cabeza. No, yo. Yo estoy intentando protegerte. Xavier. Trella suspiró. «Estoy harta de que me protejan. Por eso me acosté contigo. Quería sentir lo que sentían otras personas, las que no están metidas en una vitrina y esperan a que empiece su vida. Quería flirtear, sentirme guapa, bailar. Salir con alguien. Sí. Él le acarició la muñeca con el pulgar. Ahora estamos saliendo juntos. No de verdad». Las personas que salían juntas pensaban en el futuro, pero ella tenía que conformarse. Hizo un esfuerzo para poner una expresión de mesura. Nos salimos a tomar algo y luego vamos al cine, pero supongo que habrá que conformarse. Demasiado manido él se relajó y arrugó los labios. Quiero que veamos las estrellas. Él miró intencionadamente la multitud de celebridades que iba aumentando. Ella se rió con alivio, lo rodeó con un brazo y se abrazó a él si prometes llevarme a casa antes del toque de queda, de acuerdo, saldré contigo. Terminó antes de empezar. Había vislumbrado el mundo de Trella durante esos últimos días y ella tenía razón. Dentro de nada, volverían a ser unos desconocidos y no podía tolerarlo. No podía dejar que se le escapara esa oportunidad, como le pasó la última noche de libertad que tuvo en París. Sin embargo, al revés que en París, no podía llevársela de allí y era una tortura deliciosa estar a su lado con cierto aire posesivo, pero sin poder hacer nada más. Entretanto, estaba hechizado, como todos los que hablaban con ella. Se le bajaban los humos al estar con una mujer que captaba la atención tanto como él. En vez de tener que introducirla en una conversación, funcionaban como un conjunto. Ella lo presentaba a algún familiar con un linaje comparable al de Eli, acto seguido, él se encontraba con un diplomático al que conocía desde hacía tiempo y cuya esposa era cliente de Maisondres Jumeaux. Entonces, ella se abalanzó en brazos de un hombre. Sadik. Su esposa, que resultó ser hermana de Kasim, también era muy amiga. Hablaron un buen rato con la pareja, hasta que Xavier no pudo esperar más para bailar otra vez contra ella. «Explícame exactamente cómo te salvó» le exigió él en cuanto salieron a la pista. Pirateando, Treya miró alrededor. No deberíamos hablar de eso, él sigue haciendo algunos trabajos al más alto nivel. Se enteró de dónde estaba secuestrada y avisó a la policía. ¿Cuántos años tenía? 15. Es increíble, ¿verdad? Tampoco nos conocía mucho, había ido a algunas clases con mis hermanos. Creo que se lo tomó como un desafío y es muy obstinado. No fueron ganas de ser un héroe porque ya has visto lo modesto que es pero quiso ayudar y perseveró hasta que consiguió algo. Cada vez que lo veo, me recuerda que él me dio esta vida y que debería estar agradecida, no malgastarla. Lo miró a los ojos al repetir lo que él había dicho antes, pero él captó la pregunta que se escondía tras esa mirada anhelante. Llevaban toda la noche coqueteando y se habían tomado la mano o se habían pegado el uno al otro. Él había visto que se le endurecían los pezones, que contenía la respiración y que se le ponía la carne de gallina cuando se tocaban. Bien sabía Dios que se excitaba solo de tenerla cerca y que solo de ver su boca cuando hablaba o se reía le entraban ganas de besarla hasta la extenuación. Le tocó la barbilla y no pudo evitar acariciarle el cuello con el dorso de los dedos y se preguntó cómo iba a resistirse a ella otra vez. Capítulo 11. Trella fue a ver qué tal estaba Tyrol en cuanto volvieron a la mansión. Estaba profundamente dormido, completamente ajeno al posible cambio en la relación de sus padres. Mientras lo miraba, Pensó en todos los motivos para que su matrimonio fuese imposible. La descendencia, la exposición pública y que sabiera te pusiera el deber al amor, que rehusara abrirse al amor. También pensó en todas sus averías, pero los milagros sucedían. Por ejemplo, ese niño diminuto. Tenía que intentarlo con su padre por él, no. Iba a intentar llegarle al corazón. Era solo un razonamiento. Quizá. No podía negar que el deseo estaba muy despierto, pero también había algo más profundo e incipiente. Todavía no quería creer que era amor. Todavía se arriesgaba al rechazo y todavía era muy probable que fuera a pasarse el resto de su vida anhelando a un hombre que podría ser incapaz de sentir algo. ¿Qué tal está? Susurró sabiera acercándose por detrás de ella. Su necesidad de ver a su hijo le despertó la esperanza de que fuese capaz de tener sentimientos profundos. Muy bien contestó ella viendo que se le suavizaba el gesto al mirar a su hijo. Es verdad reconoció él avivando la llama del deseo en ella. Trella lo sacó del cuarto, con el corazón acelerado, y lo llevó a su cuarto, no al de ella. Bella. Él la siguió, pero se quedó en el quicio de la puerta a contraluz de la luz de las escaleras. Cierra la puerta, por favor. Él tomó una bocanada de aire, como si lo necesitara para afrontar una tarea sobrehumana. No puedo, ya sabes que no puedo. No quiero ponerme en evidencia delante del guardaespaldas que está en el pasillo. Él la cerró y apoyó la espalda en ella. Era una sombra en la habitación en penumbra, pero Treya pudo ver que cerraba un puño. At Kroger, fresh groceries are our
0: thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Kroger, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
4: Get more ways to save at the Buy Five or More Save $1 each sale. Just buy five or more participating items and save $1 each with card.
3: Kroger, fresh for everyone. Pero puedes hacer el amor. A partir de medianoche, sí contestó ella. Xavier golpeó la puerta con la cabeza y dejó escapar un improperio. ¿Sabes que es imposible, sabes? Lo sé. Ella le tomó el puño cerrado y la acarició los nudillos, pero ¿con quién voy a acostarme si no? ¿En quién voy a confiar? Sigo sin entender por qué confiaste en mí alguna vez. Ella le besó los dedos. —¿Por qué nadie hace que me sienta así? —Trella tomó su mano abierta y se la puso sobre el corazón desbocado. Si a ti no te pasa lo mismo. Si me pasa, maldita sea Sabier la agarró del cuello y la acercó más. Nunca nadie. La besó y no terminó de decir lo que iba a decir. A ella le dio igual, solo le importaba sentir su cuerpo granítico y que la devorara como si fuera lo único que desearía jamás. Era devastador. Introdujo una mano entre su pelo para echarle la cabeza hacia atrás y la estrechó contra sí con la otra mientras la invadía con la lengua. El corazón se le desbocó entre las costillas y se le debilitaron las piernas. Lo agarró de las solapas y gimió en su boca. Él dejó escapar un sonido entrecortado y le mordió levemente el carnoso labio inferior. Estoy siendo demasiado brusco. Necesito que sientas lo mismo, te deseo tanto. No tienes ni idea. Si sí, lo sé. Xavier dejó escapar otro gruñido y le levantó el vestido. Cuando la tomó en vilo y se separó de la puerta, ella pudo rodearle la cintura con las piernas. Pero solo es deseo, bella. Dime que lo entiendes. Ella estuvo a punto de reírse. Le encantaba su fuerza. Aún así, perdió un poco de seguridad en sí misma, pero notaba la tensión de su erección entre las piernas. Era tan arrebatador que no podía pasarlo por alto y lo agarró con más fuerza, con las piernas y los brazos, para aumentar la presión. Sea lo que sea, lo necesito. La llevó a la cama, se puso encima de ella y volvió a asolarla con la boca. Ella se retorció para sentir todo su cuerpo mientras intentaba quitarle la ropa. Tranquila. La agarró de las manos, se las puso por encima de la cabeza y le recorrió el cuello con la boca hasta desnudarle un pecho. Esto no va a acabar antes de que empiece le tomó el pezón entre los dientes y ella se estremeció. He fantaseado con ello demasiadas veces y ahora no voy a precipitarme. Yo pienso en nosotros cuando estoy en la bañera» replicó ella sintiendo que se derretía por dentro. «Eres una bruja». Susurró él levantando la cabeza y dándole la vuelta para poner la boca abajo. «Dime exactamente lo que haces cuando estás en la bañera» siguió él mientras le soltaba los cordones de detrás el cuello. «Te lo enseñaré». Trella se contoneó contra su erección y él la agarró de las caderas acometiendo entre sus piernas con la respiración acelerada y entrecortada. Xavier, entonces, introdujo una mano por debajo del vestido y de las bragas de seda. Sigue moviéndote le ordenó él, abriéndose paso entre la humedad de los pliegues con dos dedos y besándole la nuca. — Enséñame cuánto me deseas. Trella volvió a contonearse entre su mano y sus caderas hasta que se detuvo, temblando por el deseo. — Estoy a punto. Quiero sentirte dentro». Todavía no él introdujo completamente los dedos. «Sigue». Ella, impotente, siguió hasta que empezó a gritar agarrándose a la manta y estremeciéndose por la penetración, completamente entregada, completamente suya. «¿Cómo me gusta?» Susurró él lamiéndole la espalda e imitando que le hacía el amor con los dedos dentro de ella hasta llevarla al orgasmo. «Te deseo de mil maneras, nunca tendré tiempo suficiente para todo lo que te deseo». Y él decía que solo era deseo. Trella se dio la vuelta debajo de él, que retiró la mano, pero quitándole las bragas de paso. Luego, se sentó en el borde de la cama para tirarlas antes de quitarse la chaqueta y los zapatos. Ella se arrodilló detrás de él y empezó a desabotonarle la camisa. Xavier giró la cabeza y sus lenguas volvieron a encontrarse sin que la pasión se apagara lo más mínimo. Se dio la vuelta del todo y le bajó el vestido hasta que quedó de rodillas entre un montón de terciopelo casi negro. Entonces, se levantó con el pecho subiéndole y bajándole bajo la camisa abierta, como si estuviera haciendo un esfuerzo para dominarse. No vuelvas a preguntarme si eres hermosa. Que lo sepas, bella. Alargó una mano, le tomó un mechón de pelo y se inclinó para besarla. Ella también lo besó intentando equilibrar la dulzura con la amargura, pero el deseo era demasiado potente. Él se apartó y terminó de desvestirse antes de abrir el cajón de la mesilla de noche. «No puedo quedarme embarazada» le recordó ella. Él resopló, sacó un preservativo en cualquier caso y rasgó el envoltorio con los dientes. A Treya no deberían haberle dado ganas de llorar, pero se las dieron. «Bella». Xavier la tumbó y le separó las piernas con una rodilla. «Estoy protegiéndote a ti». No se lo pareció, pero cuando le rozó la abertura ardiente con la punta de la erección, sintió unas descargas de placer por todo el cuerpo. Se olvidó de sentirse indignada o dolida. Lo agarró de la cabeza y lo besó insinuante y desaforadamente a la vez. Cuando entró en ella, le tocó a ella morderle el labio inferior. —Voy a hacer que dure toda la noche —murmuró él sin separar la boca. —Sí, por favor. Mario los recibió cuando entraron en el palacio y sonrió a Tyrol, que estaba revoltoso después del viaje. —La reina lo espera —le dijo a Xavier. —Quiere que la informe sobre Australia. Trella, en sintonía absoluta con su esposo después de haber pasado la noche haciendo el amor, captó el suspiro disimulado. Claro Xavier miró a Trella con los ojos ojerosos. Come algo y descansa un poco. Ella asintió con la cabeza y lo miró mientras se alejaba, y se sintió como si le hubiese arrebatado el corazón y lo llevara arrastrando por detrás de él. Estaba dolorida y desarbolada. Habían tenido una conversación al amanecer, cuando seguían sudorosos por el esfuerzo cuando sus terminaciones nerviosas vibraban de felicidad. Ya sabes que esto no cambia nada de lo que tiene que suceder le había dicho él en tono serio. Lo sé ella había apoyado la cabeza en su hombro, pero no lo lamento. Tú. Lo intento. Ella le había mordido ligeramente el cuello y habían empezado otra vez. Gerta puede ocuparse del príncipe, señorita Sauveterre comentó Mario cuando llegaron al piso superior. Treya quiso corregirle decirle que era la señora de un oro, pero habían decidido desde el principio que ella no cambiaría su nombre. Después del bautizo de Tyrol, recibiría el título honorífico de, dama, el de rango más bajo en el azar. Un futuro rey no podía tener una madre que fuera plebeya. Me quedaré con él sentía cierto remordimiento por haberlo dejado toda la noche, durante la boda, al cuidado de Gerta. Instálate Gerta no sabía todavía cuáles serían sus aposentos en el palacio. Lo llevaré cuando esté preparado para echarse una buena siesta. Gerta inclinó la cabeza y siguió la dirección que le había indicado Mario, hacia la zona donde estaba el cuarto de Tyrol. Ella se dirigió hacia los aposentos que había ocupado antes de que fuera al hospital, los que estaban contiguos a los de Xavier. Mario se aclaró la garganta. Señorita Sauveterre, ahora está en el ala de las viudas. Ya sabes que esto no cambia nada de lo que tiene que suceder. Muda y perdiendo la compostura acompañó a Mario a través de unas puertas, a lo largo de un pasillo muy largo con retratos de antepasados de Xavier que la miraban con aire de censura y a través de otra serie de puertas. La temperatura iba bajando a medida que avanzaban y sus pisadas, con los lamentos de Tyrol, retumban en el techo. No intentó apaciguarlo y dejó que expresara exactamente lo mismo que sentía ella, y se alegró para sus adentros cuando vio que la expresión servicial de Mario iba tensándose poco a poco. Ella entendía que el ala de las viudas se había organizado para poner la mayor distancia posible entre las reinas y las reinas nuevas. No era un sitio espantoso, tenía arreglos florales, un sofá muy cómodo y su propia doncella, Adona, que estaba deseosa de prepararle una sopa. Mario hizo un recorrido bastante rápido y le enseñó un cuarto vacío y luminoso que podría ser su despacho si les daba una lista de objetos que quisiera poner. Una cuna y una mesa cambiador contestó Trella tan malhumorada como su hijo. Tyrol necesita un cuarto. Mario ladeó la cabeza con un aire insoportablemente condescendiente. La familia real vive en el ala real. Entiendo. Trella se sentó en el sofá, sacó una manta para bebés de la mochila y se metió un pico por el cuello de la camisa mirando desafiantemente a Mario. Y tengo que hacer una excursión cada vez que quiera amamantarlo o dar a rienda suelta a sus pulmones por todo el palacio mientras me lo traen a mí cada dos horas. Tyrol demostró la potencia de sus pulmones al notar la suavidad de la manta y ansiar que se desabotonara la camisa. «Tenía entendido que tomaba el biberón» comentó Mario poniéndose rojo y mirando hacia otro lado. Se sentía incómodo porque iba a darle el pecho. «Era una pena. Necesitará un biberón, no. Si no, se morirá de hambre antes de que nos encontremos. Puedo moverme por el palacio sin escolta». Tiene seis semanas y el embarazo ni siquiera ha llegado a los nueve meses. No está destetado ni lo estará hasta dentro de un año. Yo. Mario se aclaró la garganta y se dirigió hacia la puerta. Yo le dejaré a su aire. Mejor. Esto no cambia nada de lo que tiene que suceder. Xavier debería haberle dicho que iba a suceder eso. ¿Cómo se atrevía a haberla utilizado la noche anterior creyendo que eso iba a parecerle bien? Se despertó aturdida de la siesta y oyó a Xavier que hablaba en voz baja. Y dale un biberón si lo necesita. Se cerró una puerta y ella se incorporó para mirar la cuna de viaje que había hecho que le llevara Gerta desde el cuarto de Tyrol. Estaba vacía. Tomó todo el aire que pudo, se levantó de un salto y fue a la sala con la enorme camiseta que se ponía para dormir. Estaba Xavier, pero nadie más. Ni Gerta ni Adona ni Tyrol. Ni hablar. —exclamó ella yendo detrás de su hijo. —Trella. Él la agarró del brazo, pero ella se giró con un puño dirigido a su nariz. Él lo esquivó e intentó agarrarla con los dos brazos, pero ella se zafó gracias a los años de práctica. Le tiró una lámpara para obligarle a que retrocediera y ella también retrocedió para ponerse lejos de su alcance. Resopló balanceándose en los talones de los pies y calculó la distancia que había entre él y la puerta. No lo sabía —gruñó él manteniéndose en tensión tranquilízate. Tráelo aquí otra vez. Trella tomó un florero alto y esbelto, le tiró los tres lirios a los pies, mojándole el bajo de los pantalones, y los sopesó para comprobar si le servía de arma. Vas a volver a la habitación donde estaba, contigua a la mía. He dicho que se lo llevaran porque hay que bañarlo. Me he quedado para decírtelo antes de que te diera un ataque, más que justificado, cuando te despertaras y vieras que no estaba. Ahora, Tranquilízate. Debiste haberme dicho anoche que esto podía pasar. Esto iba a pasar en cualquier caso. Él señaló hacia la puerta. Si no hoy, en cualquier momento. Dentro de unas semanas, te marcharás del palacio y él tendrá que ir y venir entre tú y yo. Es la cruda realidad, Trella. Te lo he dejado más que claro y más de una vez. Tú viniste a mi habitación anoche y ya lo sabías, no finjas que es una novedad. Ella tiró el florero a la chimenea, se hizo mil pedazos y las llamas crepitaron. Luego, miró fijamente lo que acababa de hacer con el pecho subiéndole y bajándole. —¿Quieres provocarte un ataque? —No finjas que te importa. —Me importa —replicó él. —¿Por qué crees que estoy aquí si no? Pareció verdaderamente atormentado al decirlo. Se pasó una mano por la cara para borrarse esa expresión y suspiró ruidosamente. Me han cantado las 40 por una foto. Xavier levantó un dedo. ¿Y por qué se ha abierto un debate en Internet? Los partidarios de Trella o de Patricia. Es mi culpa. Se golpeó el pecho con el dedo. Prometí resolverlo todo, como si fuera posible, y cuando volví a mi cuarto me enteré de que te habían mandado aquí. Sabes todo lo que quise destrozar. Sabes lo que estoy haciendo al llevarte allí otra vez. Es pura debilidad. No lo era. El cariño no era eso. Sin embargo, él no estaba dispuesto a oírlo y creerlo y ella estaba demasiado enfadada y dolida para explicárselo. ¿Por qué me odia tanto? ¿Por qué? Estoy intentando decírtelo él cerró los ojos. Los sentimientos no tienen nada que ver, no pueden tenerlo. Esa es la cuestión. Lo único que importa es la corona. Efectivamente. Odio tu corona. Me espanta que nuestro hijo vaya a criarse en ese mismo ambiente desalmado. Ahórratelo, no va a cambiar nada. Y tú, aún así, quieres que vuelva a tus aposentos. Sí. Aunque no vaya a cambiar nada. Sí. Ella sabía, como él, que no tenía alternativa. Iría con él y creería lo que creía, que él iba a cambiar, y que uno de los dos iba a salir perdiendo. Trella asintió con la cabeza y el labio tembloroso, pero Xavier se adelantó para que no se acercara a él por encima de los cristales rotos. Luego, le tomó la cara con una mano y se la levantó un poco para besarla con voracidad. Ella gimió al reconocer ese sabor, era el narcótico que la llenaba de esperanza cuando la besaba, el amor. Estaba total enamorada de él y sin la más mínima esperanza. Capítulo 12 Estás descuidando tus obligaciones. Los acuerdos alcanzados en Australia se han venido abajo. Su abuela lo había llamado antes de que hubiera terminado de desayunar. El mandato de los dos parlamentos dura este año y las comisiones cesan, replicó él. Ya me han informado de que el plazo es hasta finales de año y que si no está resuelto, empezamos otra vez el año que viene. Ella le entregó una carta. Él la tomó y enseguida se dio cuenta de que ciertas empresas estaban utilizando la letra pequeña para poner a el azar entre la espada y la pared y obligarle a una renegociación que sería ventajosa para ellas. Su abuela tenía razón, deberían haber sospechado algo cuando las reuniones fueron retrasándose desde hacía dos semanas. —Es la primera vez que he sabido algo de esto —murmuró él. —¿Por qué has estado distraído saliendo de compras? Xavier apretó los dientes. Trella iba a trasladar la sede central de su casa de modas a y la industria de la moda estaba esperando con impaciencia a que comprara el inmueble. El sector inmobiliario y el turístico se dispararían en cuanto hubiese nacido el distrito de la moda. Le parecía acertado en todos los sentidos acompañarla a posibles emplazamientos y cerciorarse de que la elección era igual de conveniente para ella que para el azar. Su abuela debería agradecérselo a Treya, pero se limitó a decir. Mario ha convocado una reunión de urgencia del consejo. Tienes que estar a las diez. No podemos perder esto, Xavier. El deber iba a matarlo. Estaba desgastándolo literalmente. Había tenido que apretarse un agujero más el cinturón y pesaba dos kilos menos que su peso habitual. No tenía apetito y, naturalmente, se acostaba con su esposa siempre que podía. No era de extrañar que estuviera en los huesos. Corroído por el remordimiento, volvió a sus aposentos. Tendría que darse prisa para llegar a la reunión, pero tenía más presente la cuenta atrás de su matrimonio. Solo faltaban unos días para Navidad, la primera y única que pasaría con la madre de su hijo. Después, su matrimonio se derretiría como la nieve. Hizo un gesto con la cabeza a Vicente para que le dejara la chaqueta en la butaca y se retirara. Luego, fue al cuarto de Trella, donde dormía todas noches con su cuerpo desnudo pegado al de él. Intentaban ser discretos, pero no engañaban a nadie menos, seguramente, a ellos mismos. A pesar del placer y la satisfacción que se daban, tenían que hacer vidas distintas. Algo que pronto sería para siempre. Sin embargo, no todavía, no estaba preparado. Tengo que ir corriendo a una reunión y... Ella sollozó y se dio la vuelta para mirarlo. Se había duchado mientras él estaba con su abuela y solo llevaba una enagua. Estaba hablando por teléfono. No pasa nada, mamá. Te quiero. Trella cortó la llamada y se secó la mejilla a él se le encogió el corazón. ¿Qué pasa? Nada. Trella tomó un pañuelo de papel. Ramón e Isidora han llegado a sus brazos y Geli y Kasim llegarán mañana. Era el primer año que estaría lejos de su familia y sentía añoranza, no hacía falta que lo dijera. Veía todos los días que se apagaba, no decía nada porque los dos dejaban muchas cosas sin decirlas. Los dos sabían que les quedaban días contados para estar juntos y no querían estropearlos con acritud y problemas que no podían resolverse. Sin embargo, el remordimiento se adueñó de él. Estaba sacando tiempo de donde no lo tenía para estar con ella, estaba descuidando sus obligaciones y, aún así, no estaba satisfaciendo las necesidades de ella. Si quieres pasar las Navidades con ellos, deberías hacerlo. Con Tairol. Preguntó ella con una sonrisa de oreja a oreja. Bella. Le espantaba tener que negárselo, pero se le notó en la voz. Estas desasosegada, los echas de menos. Pronto iba a necesitarlos más que nunca. No puedo dejarlo. Sigue mamando por las noches. Lo echaría de menos. Ella hizo un gesto hacia el cuarto donde estaba la niñera, que todas las mañanas se lo llevaba para bañarlo mientras ellos desayunaban y empezaban el día. Suavizó el tono con una expresión de desamparo que le encogió el corazón. —¿Podrías venir? Estaba descuidando sus obligaciones. —No puedo. Xavier comprendió que había llegado al límite. La fisura que había empezado a abrirse el día de su boda era más ancha cada día, pero no podía hacer otra cosa. —Los de un oro pasan aquí la Navidad —añadió él. —Y yo no soy una de un oro. ¿Por qué iba a pasar la Navidad él con ella si no la ha mirado desde? —Basta. Ella no dijo nada, pero lo miró con una frialdad gélida, como el frío gélido del día del bautizo de Tyrol. Él no podía dejar que sacara el tema porque estaba avergonzado del comportamiento de su abuela. Todos habían vuelto en coche, no en los habituales carruajes descubiertos. Su abuela había ido por su cuenta, había llegado la última y se había marchado la primera. Solo le habían sacado una foto con su nieto y su bisnieto en un capazo. no había salido en la foto. Cerró los ojos porque si la miraba, le daba miedo que no pudiera hacer lo que iba a hacer. «Tienes que ir a ver a tu familia y volverás a tu casa nueva» dijo él con la voz ronca por la tensión. Oyó que ella se quedaba sin respiración. «No, Xavier, todavía no. Yo esperaba que pudiéramos pasar la Navidad, pero solo estamos posponiendo lo inevitable. ¿Qué te parece?» trella se quedó sin voz. «¿Qué te parece una madre de alquiler?» Él ya la había visto con miedo antes, pero no como esa vez, como si estuviera ofreciendo el cuello para que se lo cortaran. Tuvo que hacer un esfuerzo para respirar. No se trata de otro bebé, Bella. Estuvo a punto de perder la compostura cuando ella arrugó la barbilla y se le empañaron los ojos. Luego, apretó los labios para que no le temblaran, se puso muy recta y surgió esa impresionante valquiria que llevaba dentro. No voy a dejar a Tyrol. Me mudaré a esa espantosa y ridícula casa si me obligas, pero él irá conmigo. Eso le dolió más de lo que debería. No había podido proyectar una casa desde el principio, pero había supervisado personalmente la reforma y las medidas de seguridad de la que había comprado y había tenido mucho cuidado hasta con el detalle más mínimo. No lo compliques. El acuerdo es de tres días y medio cada uno. Tú estás muy ocupado. ¿Por qué iba a darle un biberón a alguien si puede estar conmigo? Podía ser imponente cuando quería y siguió con un brillo ardiente en los ojos. —Al menos, yo lo quiero. —Y yo también. Ella echó la cabeza hacia atrás y la furia dejó paso a la tristeza. —Pero no me quieres a mí, por ti, yo sí puedo vivir en cualquier otro sitio. Él giró la cabeza como si el tono atormentado de su voz hubiese sido una bofetada. —Dilo. —Dime que estas semanas pasadas. Siguió ella señalando la cama donde se habían retorcido de placer. He intentado por todos los medios que vieras que podría salir bien. Cada vez que tomo aire lo hago con el máximo cuidado para que no afecte a tu papel. En este momento, debería morderme la lengua. ¿Tienes una reunión? No. Yo doy una y otra vez y tú no puedes ofrecerme ni unas migajas. Un. Quizá. Una oportunidad. ¿Crees que me gusta ver que te reprimes, que te da miedo reírte muy fuerte? te quedas en estas habitaciones cuando deberías poder decir y hacer lo que te diera la gana. Me espanta todo lo que estoy haciéndote, no es lo que tú querías. Pero si me quisieras. No puedo quererte. He alterado mi mundo todo lo que he podido, pero las cosas están sabiéndose. Esto tiene que acabar. Ella se tambaleó como sacudida por un huracán y él vio que los labios, como toda ella, se le ponían blancos. Bella. Xavier alargó una mano y notó que ella se alejaba cada vez más de él. Deberías irte trella, tomó aire y se recompuso. No quiero que me echen la culpa de que hayas llegado tarde a la reunión. ¿Qué había pasado? Estaba lamentándose porque sus hermanos iban a reunirse sin ella cuando, acto seguido, su pequeña e incipiente familia de tres integrantes se había visto reducida a una de uno y medio. No había peleado lo bastante. Aparte de haber visto algunos edificios para maison de Esjumeaux, había vivido otra vez enclaustrada para no salir en la prensa. Lo había pasado mal cuando él había tenido que desaparecer unos días por asuntos relacionados con el palacio, pero no se había quejado ni una vez. Ni siquiera se había comentado, hasta ese día, la actitud gélida de su abuela durante el bautizo. Mientras, los días iban alejándose del calendario como cuervos en bandada que se burlaban de ella por amarlo a pesar de la falta de compromiso de él, por esperar tan pacientemente a oír unas palabras de amor que no llegaría a oír nunca. Se arrepentía de haber intentado que su matrimonio saliera bien. No, pero haber fracasado a pesar de haber expuesto el corazón podría matarla. Temblorosa, se llevó un pañuelo de papel a los ojos, se secó las pestañas, tomó aire y relajó los hombros. Una naranja, dos naranjas. No. Exclamó para sus adentros al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se apretó los ojos con más fuerza y notó las sensaciones que estaban despertándose dentro de ella. El presagio que iba atenazándole las entrañas y la columna dorsal. Unos espectros escalofriantes empezaban a flotar a su alrededor y le gritaban los pensamientos más aterradores. ¿Por qué iba a quererte? Eres la que está defectuosa. Eres la inmunda. No susurró ella. Ser susceptible a sufrir esos ataques demostraba lo poco que se merecía al amor. Eso era una idea sombría o la cruda realidad. Dama. Adona, la doncella, llamó a la puerta antes de entrar y ella dio un respingo. El secretario general está aquí. Su Majestad desea verla. No podía ir en ese momento, cuando se avecinaba un ataque. Se quedó rígida con la sangre corriéndole como ácido por las venas. ¿Para qué quería verle la reina? Empezó a darle vueltas a la cabeza para encontrar una excusa. Por favor, dame un momento para que me vista. Una naranja, dos naranjas. Eligió el vestido que había llevado en el bautizo porque el rojo y el dorado eran los colores nacionales del azar y daba a entender su condición como madre de un futuro rey. Adona le recogió un poco el pelo mientras ella se maquillaba ligeramente, aunque daba igual que se pusiera unos pantalones de payaso o un tanga con manguitos para nadar, iba a la guillotina. Como si fuera verdad, las palpitaciones en las entrañas fueron más intensas y el rostro serio de Mario mientras la acompañaba hizo que todo fuera más aciago todavía. Era como si los pies no fuesen los suyos y no podía tragar saliva. Esos espectros escalofriantes se reían mientras entraban con ella en una habitación con papel pintado de rayas azul grisáceo y blanco. La reina llevaba una chaqueta de lana verde oscuro y su expresión era inflexible. Estaba sentada, pero no invitó a Trella a que se sentara también. Tomó aire sin alterarse y la saludó inclinando la cabeza mientras cerraban la puerta y la dejaban sola con quien siempre había sospechado que era una enemiga. —Soy una mujer con mucha paciencia, pero ya se me ha agotado —afirmó la reina Julia. —Lo mejor para todo sería que te fueras a España a pasar la Navidad y no volvieras. Sabiera propuesto lo mismo. Una sombra de sorpresa cruzó fugazmente el rostro de la reina. —Perfecto. Por fin está mostrando algo de sentido común. Dije que me iría si Tyrol se iba conmigo. Lo quería tanto que se arrodillarían en la alfombra si la reina accedía. Sin embargo, endureció más el gesto. No, pero me permitiré hablar en nombre de mi nieto. Quedándote haces más mal que bien. Fue un impacto tan brutal que tuvo hacer un esfuerzo para mantenerse de pie, pero su beligerancia innata hizo acto de presencia. Otra mujer habría aprovechado la ocasión para causar buena impresión y razonar con la reina, pero ella no iba a quemar el único puente que le quedaba. Es lo mismo que le dijo a la madre de él cuando la desterró. Los ojos de la reina eran iguales que los de Xavier y le dolió captar el desprecio que reflejaban. Ya me habían dicho que te gusta el melodrama. La reina era como un gato que conocía los puntos débiles de su presa y que los tocaba con calma, que prefería aterrorizarla antes de librarla de su desdicha. La madre de Xavier siempre ha podido verlo, pero eligió no tener una relación más profunda. ¿Por qué usted no le daba el visto bueno, verdad? Él no podía permitirse distanciarse, no le quedaba nadie. Le demostró a la reina que podía aguantarle la mirada a cualquiera. Entonces, al cabo de un momento, la reina se quitó las gafas con despreocupación, las limpió y volvió a ponérselas. Mi relación con mi nieto está fuera de toda discusión, pero si él te ha pedido que te marches, la tuya con él ha terminado sin ninguna duda. Una naranja, dos naranjas. A Xavier le han hecho creer que las personas a las que quiere se marchan y no vuelven. Yo pienso demostrarle que no es verdad. Daría resultado. No podía pensar en eso en ese momento. Lo que sabe muy bien es que no se puede mantener la estabilidad de un país si se gobierna con los sentimientos. Los escándalos y la división son como venenos. ¿Cómo van a considerarlo un hombre íntegro si está con una mujer que no para de salir en titulares escandalosos? Puedo controlar los titulares. No, no puedes. Por eso, lo mínimo que puedes hacer es retirarte. Si él y tu hijo te importan algo, protégelos. La reina se había apuntado un tanto y ella también lo sabía. No se movió, pero el sable verbal de la reina volvió al ataque. No puedes ni imaginarte la fuerza que se necesita para ocupar este cargo. Tu debilidad se convertiría en la de ellos y socavaría lo que se ha tardado 500 años en levantar. Amar es una debilidad. ¿Dónde había oído eso antes? La reina entrecerró los ojos. Tu historial, tu necesidad de terapia durante años y tu delicado estado mental sí son debilidades. Era como si la reina pudiera ver dentro de su alma, donde los espectros se arremolinaban y la agarraban por dentro con sus dedos gélidos. Podía verla, la conocía. El peso del trono acabaría con alguien como tú. Es un maratón que dura toda la vida. ¿Qué harás cuando no puedas más? Te esconderás detrás de unas puertas cerradas y obligarás al palacio a dar explicaciones. Si ese va a ser el resultado final, hazlo ya. Retírate antes de que hagas más daño. Alguien como yo. No acudirán a ti. No te querrán después de esto. Era la voz más antigua, la más sombría y desagradable, la que hacía que le escocieran los ojos y se le encogiera el corazón. Sin embargo, no había vuelto a su familia hecha pedazos porque no había aceptado pasivamente su situación. Había luchado con todas sus fuerzas desde el primer día para llegar hasta ese momento. No sabe nada sobre mí y lo que puedo resistir. No confunda mi capacidad para amar con incapacidad para resistir y pelear. Es más, el amor es mi arma. ¿Quiere pelear conmigo? Prepárese. Es posible que usted mande en este país, pero yo mando en Internet. Me quieren miles de millones de personas. Usted quiere proteger lo que han tardado 500 años en levantar. Yo pertenezco a algo que ha durado milenios, la familia. Cuando usted muera, cree que el sentido del deber hará que Xavier derrame una sola lágrima. —Estás poniéndote histérica —replicó la reina palideciendo. —Usted lo ha provocado. El amor es lo único que nos saca de las situaciones difíciles. —Lo sé muy bien. Su amor tibio no basta para sustentar a Xavier. Sí, lo ama a su manera viciada, pero le da miedo demostrarlo. ¿Por qué? Porque quizá tuviera que enfrentarse al dolor otra vez. Por eso no mira a Tyrol siquiera. Le da miedo que muera y no quiere sentirse encariñada. ¿Quién es la débil? La reina Julia sacudió la campanilla con vehemencia. ¿Qué pasa? Así es alguien que lucha por las personas a las que quiere. —Sigue creyendo que no soy lo bastante dura para el cargo. —Sal de aquí. —Señorita Sauveterre, por favor. Le pidió Mario al entrar. Ella lo miró con acritud al pasar a su lado y se fue corriendo a su habitación. Xavier oía voces por todos lados, pero no las distinguía. Estaba perdido en una especie de neblina que no había vuelto a sentir desde que era pequeño, dos veces. Era una sensación fría y turbia que lo dejaba sin rumbo. Su abuela había estado en esas dos ocasiones para sacarlo, pero, en ese momento, era la última persona a la que acudiría y no porque le reprochara nada, se lo reprochaba a sí mismo. Solo podía oír a Treya cuando le dijo, «Si me quisieras». Él había replicado que no podía quererla como si no tuviera esa capacidad, y había creído durante mucho tiempo que no la tenía. El amor que llegó a sentir por sus padres se esfumó cuando se marcharon y le impidió volver a sentir algo que no fuera una atracción superficial. Además, Trella lo había distraído mientras habían intentado experimentar una relación para siempre durante el breve matrimonio que habían acordado, pero que el plazo fuera limitado había sido una presión. Él la había dejado a un lado y seguía disperso. Por ti, yo sí puedo vivir en cualquier otro sitio. El desasosiego que había sentido al oírlo había sido inconmensurable. Intentó imaginarse a Patricia en el cuarto donde había abrazado a Trella y sintió la rabia que se adueñaba de él. No el verdadero problema era que le daba miedo reconocer que la amaba. Si no, quizás se hubiese sentido así cuando hubiera acabado el matrimonio, pero se sentía así en ese momento y eso querría decir. ¿Estáis de acuerdo, Alteza? Perdón. Tomó aire como si hubiese salido de un coma. Podía saberse qué había hecho. Estábamos comentando que habría que reducir el tipo fiscal. Él sacudió la cabeza y miró a la docena de personas que estaban sentadas alrededor de la mesa de la sala de juntas con ordenadores portátiles y tazas de café mientras se veía la nieve caer por las ventanas. —Ponedme en contacto con los australianos. Les pediré que amplíen el plazo hasta enero. Preferimos pasar la Navidad con nuestras familias y estoy seguro de que ellos también. Apaseó las obligaciones. Tenía que arreglar las cosas con la mujer a la que amaba. Se levantó justo cuando su secretario entró en la sala y le comunicó que Angelique estaba intentando ponerse en contacto con él. Xavier frunció el ceño, se excusó, y sacó su teléfono. Estaba parpadeando por las llamadas perdidas y los mensajes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Estás con ella? Le dio un vuelco el corazón y contestó a una videollamada mientras se alejaba por el pasillo hacia un cuarto donde pudiera tener algo de privacidad apareció Angelique con una expresión de inquietud. «¿Estás con ella? No para de mandar mensajes diciendo que está bien, pero no está bien, lo sé. No estoy con ella. Maldita sea, Xavier. No puedes dejarla sola cuando está sufriendo un ataque». Se le pusieron los pelos de punta. No acababa de creer en la conexión entre los gemelos, pero sí se creía que estaba muy asustada y le hizo un gesto a su secretario para que le pidiera el coche. «Hay a alguien que pueda ver qué tal está y decírnoslo. Intervino Casim. «Está aterrada», Xavier añadió Angelique en un tono casi histérico. «Voy a intentar verla ahora mismo, pero deberíais serenaros un poco y mandarle un mensaje positivo». Ella se quedó boquiabierta por la sorpresa. La verdad es que no lo había pensado. «Soy tonta». «Claro, le mandaré un mensaje diciéndole que la quiero». Él sintió cierto remordimiento de conciencia al acordarse de que no había querido decírselo esa mañana. Cortó la llamada y llamó a Trella, pero no le contestó y le mandó un mensaje para decirle que estaba echando una cabezada. —¿Pasa algo, señor? —le preguntó su secretario. Xavier levantó una mano mientras se dirigía a Vicente. —¿Has visto a Trella hoy? Adona me dijo que se había encerrado en su cuarto después de la audiencia con la reina. —Ha hablado con mi madre. El coche. Inmediatamente. Capítulo 13 Mientras contaba naranjas y mordía unos de los mordedores de Tyrol, no paraba de repetirse que estaba haciéndolo por su hijo. Algunas mujeres soportaban los dolores del parto, ella tenía que sortear las oleadas de terror. Esos pensamientos irracionales y pavorosos pasarían y sofocaría los temblores y los sollozos de inseguridad. Solo tenía que respirar y contar naranjas. Era más fácil cuando algún ser querido se sentaba con ella y le decía que estaba a salvo. En ese momento, no se sentía a salvo. Se sentía como algo provisional e indeseado, abandonada y desamparada. Tomó una bocanada de aire. Era fuerte, la quería y podía superar eso. Debería haberse llevado el móvil, pero los mensajes no habían dejado que se concentrara. Lo había dejado en la mesilla de noche, pero, en ese momento, le gustaría leer las palabras tranquilizadoras de Heli. Era casi como tenerla allí. Trella Podía saberse qué estaba haciendo allí. Se había encerrado y le había dicho a Donna que no dejara entrar a nadie. Iba a verla en ese estado y sabría hasta qué punto estaba defectuosa. Oyó que entraba en el cuarto de baño y que abría todos los armarios que había debajo del lavabo para buscarla. Está segura de que no se ha marchado? Estaba con alguien que, además, estaría viendo que la buscaba por los armarios. Se apoyó con fuerza contra la pared que tenía detrás. Se encendió la luz del vestidor y las deslumbró aunque tenía los ojos cerrados. Ella dejó escapar un sonido quejumbroso. «¿Estás ahí?» Preguntó él. Ella se quitó el mordedor de la boca. «No quiero que me veas así. Vete y cierra las puertas». «Sí», señor contestó Adona. Un momento después, oyó que se cerraba una puerta a lo lejos. Xavier fue al fondo del vestidor y separó los vestidos. Soltó un improperio cuando la vio acurrucada en un rincón. Se agachó y le secó las mejillas con una mano. «¿Por qué no me has llamado?» «Tengo que hacerlo sola». «No es verdad», replicó él mientras intentaba abrazarla. «No». Trella alargó un brazo tembloroso para alejarlo. «¿Qué te dijo?» Ella no supo si su estado mental hacía que pareciera tan furioso o lo estaba de verdad. Nada que no me diga yo a mí misma ella apretó los ojos con más fuerza. Soy una molestia, un obstáculo. No deberías estar aquí. ¿Qué vas a hacer? Vas a marcharte de todas las reuniones de alto nivel porque tengo un ataque. Esto no puede ser. No puedes estar aquí, tengo que hacerlo sola. Mírame le pidió él con delicadeza. No, mírame tú a mí. Te parezco una reina. No, fingí durante un tiempo que podríamos encontrar la manera y tú me seguiste porque el deber es irritante y el sexo es fantástico, pero sabíamos que no podía durar. Tenías razón, Xavier. Esto iba a suceder. Esto. Ella se señaló a sí misma en el suelo. Esto sucederá en el momento más inoportuno. Ojalá no fuera esta persona, pero lo soy y si te quedas aquí para cuidarme, solo confirmarás que soy una carga. Tengo que hacerlo sola. Soy una mujer adulta que va a ser madre soltera. Tengo que saber que puedo hacerlo. La idea de vivir sola le hizo ver toda una serie de peligros que no mencionó, ladrones, secuestradores. Quiero hablar contigo de todo eso. Ven, sal de ahí. No ella le dio un manotazo a la mano que le había tendido. No hay solución. Vete a estar con Tyrol, yo no puedo cuando estoy así. Si quieres ayudarme, —Hazlo, por favor. Él la miró fijamente y con los dientes apretados. —Lo traeré contigo. —Te ayudará. —No puedo utilizarlo como a una muleta. Acabaría utilizándolo el resto de mi vida. No le haré eso, pero me sentiré mejor si sé que estás ocupándote de él. —Por favor —Ella le agarró la muñeca, no harías eso por mí. —Trella. —Estoy pidiéndotelo por favor, Xavier. La dejó en el vestidor como a una niña que se escondía de algún monstruo y se sintió fatal por abandonarla, pero lo había dejado sin respiración y se había quedado paralizado un buen rato una vez fuera. Creía que esos ataques hacían que fuera inadecuada para ser su esposa. Eso era culpa suya. Creía que tenía que ser perfecta para ser su reina. Ya era perfecta como una flor que brotaba entre tormentas devastadoras, la resistencia era su perfección, y eso era lo que necesitaba de una pareja. La amaba por su fuerza, por su capacidad indestructible para amar y por su capacidad para seguir adelante sin importarle la cantidad de veces que la hubiesen tumbado. Con ese coraje emocional en la cabeza, fue hasta el cuarto de Tyrol, que acababa de despertarse. Iba a llevarlo para que le dieran el pecho. Calienta un biberón. Yo me ocuparé. Cruzó el palacio con su hijo y entró en la sala de su abuela, que estaba reunida con Mario. Fuera le ordenó a Mario. Él cerró la puerta con un pie. —¿Y tu reunión? —le preguntó su abuela. —Mi esposa está indispuesta, alguien la ha alterado, y tengo que ocuparme de mi hijo. Pagamos a unos empleados para que se ocupen. No debería necesitar a sus padres porque tú y yo no los hemos necesitado. No lo sabremos nunca, ¿verdad? Xavier dejó a su hijo en brazos de su bisabuela. —¿Qué? —Abrázalo, dale el biberón. ¿Qué quieres demostrar? Ella arqueó las cejas y cayó al bebé con la tetilla del biberón. ¿Qué quieres demostrar tú? Mira a tu bisnieto y dime sinceramente si no sientes nada porque, efectivamente, es lo que parece. Ella miró al niño, que le agarró el pulgar con una manita. Una sombra de inquietud la cruzó el rostro antes de que suavizara la expresión. Se parece a tu padre, esperemos que no sea como él. Tu padre no tenía madera de rey. Dejé que se marchara porque tuve que hacerlo, Sabier ella levantó la cabeza con los ojos azules velados por la pena. No era como su hermano ni como tú, no habría podido nunca con las exigencias del cargo. Dejé que se marchara y tú lo pasaste mal, pero ya había perdido a mis dos hijos y no podía perderte también a ti. Era lo más sentimental que le había oído decir y, tembloroso, se sentó enfrente de ella. Ahora yo soy padre y lo entenderás. No puedo soportar la idea de que esté en la otra punta de la ciudad tres días y medio a la semana, y mucho menos que no esté nunca en mi vida. No deberías haber aceptado compartirlo. Pienso renunciar al trono». Ella levantó la cabeza sin disimular la sorpresa. «Los dos van a quedarse conmigo. No estoy pidiéndotelo, estoy comunicándotelo. Eso significa que tendrás que seguir siendo reina el resto de tu vida. Entonces, te ha ganado». Murmuró ella con desdén. No, tengo que ganármela yo a ella». Su abuela volvió a mirarlo fijamente. «Si no puedo darle lo que necesita a la mujer que amo, ¿cómo voy a darle a mi país lo que necesita? Ella hace que sea más fuerte y más pleno, quiero ser un hombre mejor por ella. Así seré un líder mejor, un rey mejor». Tyrol acabó el biberón y ella se lo llevó al hombro y le acarició la espalda como si hubiese estado criando hijos todos esos años. ¿Cómo es posible que no quieras conocerla después de todo lo que se ha arriesgado para traerlo al mundo? Si supieras por todo lo que ha pasado. No podía soportar lo que estaba pasando en ese momento, pero ella estaba demostrándose algo a sí misma y él tenía que concedérselo. Es más fuerte que lo que cualquiera de nosotros podemos imaginarnos. Xavier, su reputación. Patricia es una candidata perfecta. No amo a Patricia, amo a Trella sería el destino pero no podía evitar que quedara claro. Como todo el mundo según las encuestas por Internet. Es la preferida con mucha diferencia. No seas vulgar replicó su abuela con indignación. ¿Y qué me dices del otro hijo? Encontraremos la manera, voy a encontrar la manera de solucionarlo, pero no puedo vivir sin ella. La reina suspiró con resignación. Algunos reyes preferirían morirse antes que ver a la siguiente generación pasarlo mal para dominar el arte de ser rey, pero yo siempre ha pensado que podría cederte el trono con tranquilidad, que muy pocas veces cometes errores. Confiaré en que tu buen juicio se imponga en ese caso. Xavier no necesitaba su visto bueno, pero sí se alegraba de tenerlo. Ya solo le faltaba convencer a Trella para que se quedara. Trella se despertó cuando la luz se colaba entre las ranuras de las persianas. Miró el reloj con los ojos escocidos. Era tarde. Se había sacado leche hacía unas horas, cuando le habían despertado los pechos rebosantes, pero echaba tanto de menos a Tyrol que le dolía el pecho solo de pensar en él. Mandó un mensaje y se miró en el espejo del cuarto de baño con cierto miedo, pero lo había conseguido. Se mojó la cara, se lavó los dientes y escribió a su hermana, «Ya ha pasado. Estoy bien». Recibió el emoji de un corazón a cambio. Sin embargo, le quedaba la depresión posterior al ataque, la sensación de pérdida al aceptar que Xavier y ella no llegarían a ninguna parte. Había caído hasta el infierno y había resurgido, se había demostrado que no solo podía apretar los dientes y superarlo, sino que saldría airosa. ¿Dónde estaba Tyrol? Miró el teléfono y vio que Gerta le había contestado, el príncipe está con el príncipe. Xavier había tenido más reuniones, estaba Tyrol enfermo. Se puso una bata encima del camisón, salió y se encontró a Xavier tirado en una butaca con la ropa arrugada y los ojos cargados Tyrol estaba profundamente dormido sobre su hombro era una escena tan enternecedora que le escocieron los ojos por las lágrimas está bien le preguntó ella mientras tomaba a su hijo con mucho cuidado te echaba de menos pero aparte está bien eso solo es para hacerse de rogar añadió Xavier cuando Tyrol empezó a revolverse al oír la voz de su madre ella se sentó para darle el pecho, pero Xavier tenía razón. Tyrol se retiró después de dar un par de sorbos y ella lo abrazó. Olía muy bien y tenía la piel muy suave. Había pensado mucho en él la noche anterior y también había pensado en Xavier y en lo ilusa que había sido al creer que podría ser su reina cuando tenía esas deficiencias. Un dolor nuevo se adueñó de ella. Cuando ya no pudo evitarlo más tiempo, miró a Xavier, que no se había movido del sitio. Ha sido una mala noche. Le preguntó ella. Para él, no. Para mí, sí. A se le encogió el corazón y vio la copa que había en la mesa. ¿Tienes resaca? No, me serví una copa, pero luego decidí que era mejor que estuviera sobrio por si me necesitabas. Estabas preocupado. Lo siento. Él resopló y tomó la copa. Ahora, lo sientes, Xavier dio un sorbo, hizo una mueca de disgusto y volvió a dejar la copa. Ya está aguado. ¿Qué tal has pasado tú la noche? Fatal. Él asintió con la cabeza y con un gesto serio. ¿Por qué estás enfadado? Xavier. No estoy enfadado él, sin embargo, se levantó de un salto y dio un par de pasos antes de darse la vuelta bruscamente. Sí estoy enfadado. Respeté tus deseos porque acepté que tuvieras que comprobar que podías superar el ataque tú sola, pero yo también tengo mis cosas por tu culpa. No hiciste caso de mis mensajes durante meses, antes de que reconocieras que estabas embarazada. Luego, no me dejaste al margen durante el parto, cuando estabas en coma. Hemos estado más tiempo separados que juntos. Tienes que estar a mi alcance, tengo que saber que estás viva aunque no estés en tu mejor momento. Ese era el problema, algunas veces estaba en su peor momento. Además, no estaba dispuesta a que la regañaran por eso o a entender cómo podía estar a su alcance si estaba en la otra punta de la ciudad. Le había dado una demostración de bravuconería a su abuela, pero eso había sido todo. No podía ser su esposa. Ya lo sabía y le dolía mucho, tenía que salir de ahí para que no viera lo angustiada que estaba. —Quiero ducharme. ¿Te importa tomarlo y pedir el desayuno? Él no dijo nada mientras ella le entregaba a Tyrol otra vez. Tragó saliva como si quisiera tragar esa melancolía que tendría toda la vida. Fue a su cuarto y empezó a ducharse mientras parpadeaba porque le abrazaban los ojos. No estaba preparada. Si no hubiese tenido ese ataque ridículo, si no hubiesen discutido de esa manera el día anterior, todavía podrían pasar algunos días en un mundo alternativo. ¿Por qué les había privado de eso? Se metió debajo del chorro y vio que Xavier también había entrado. ¿Dónde está Tyrol? en su cuarto. Él se desvistió y dejó la ropa en el suelo mientras los paneles de cristales se empañaban por el vapor. ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Entró y también se metió debajo del chorro de agua que caía del techo. Ya se habían duchado juntos, todos los días, pero eso había sido antes. Xavier, no puedo. Tenía el corazón desgarrado y estaba intentando zurcirlo con puntadas nuevas. ¿Qué acabo de decir de dejarme al margen? Xavier le tomó la cabeza entre las manos y le dio un beso ardiente y posesivo, y curiosamente cariñoso. Ella gimió, separó la cabeza en cuanto él la dejó y apoyó la frente en sus clavículas. Solo vio esa piel dorada y tersa que recubría sus músculos graníticos. Además, empezaba a notar su erección y eso siempre la excitaba. Sabes que solo estamos posponiendo lo inevitable, siempre has tenido razón, murmuró ella. Vas a quedarte aquí y vamos a seguir casados. Por un instante, ella creyó que se lo había imaginado, hasta que echó la cabeza hacia atrás y vio su expresión implacable. La humedad que notó en los ojos cerrados no era del agua que le caía por la cara. Lo decreta el futuro rey. Ya sabes que no soy apta para ser reina. Si lo eres. Me viste anoche. Y te veo esta mañana, después de haberlo pasado. Así eres, bella. Sales de las adversidades, es posible que salgas maltrecha, pero lo consigues. No tiras la toalla contigo mismo, no tiras la toalla con Tyrol y no voy a dejar que tires la toalla con nosotros. Si me quisieras. Él la interrumpió con un improperio. ¿Cómo que sí? Él volvió a tomarle la cara entre las manos. Me hechizaste la primera vez que nos conocimos. Me diste un hijo y me ayudaste a espabilar a mi corazón para que pudiera darle el amor que se merece. Claro que te quiero, mujer infernal. ¿Por qué si no estamos aquí? No hace falta que lo grites. ¿Qué va a pasar con Patricia? ¿De verdad te importa una mujer que no conoces siquiera? Has arruinado su vida, Bella, como has arruinado la mía, pero no te sientas mal porque también has evitado que cometiéramos un error monumental. Lo ha hecho Tyrol, dale el mérito a quien lo tiene. Creía que lo había hecho. Te amo. Esa vez la besó sin contemplaciones para que ella pudiera captar toda su desesperación. Ella lo agarró de las muñecas y lo apartó para intentar hablarle de corazón. «¿Lo dices de verdad? Creo que no sabes lo que significa para mí que me aceptes a pesar de mis imperfecciones. No lo digas si no es verdad. Tienes imperfecciones, eres impredecible, desafiante y descarada, también eres valiente y creativa y amas con toda tu alma». Si puedes dejar a un lado tu pasado y arriesgar el corazón, qué cobarde sería yo si no quisiera hacer lo mismo. Trella, para mí es un privilegio ser una de las personas que amas. Sé lo exclusivo que es ese club. Volvieron a besarse y esa vez no pararon. El agua se llevó todos los temores que quedaban y solo dejó el amor del uno por el otro. Se derritió y se encontró arrinconada contra la pared por sus fibrosos músculos. Eres mía. Gruñó él lamiéndole los pechos se acabó eso de dejarme al margen, entendido. Él siguió besándola por los brazos y las caderas. Ella necesitaba esa pasión, la aliviaba, la curaba y hacía que se sintiera querida. Cuando él se arrodilló y se pasó su pierna por encima del hombro, ella estaba casi llorando por la dulzura del amor que derramaba sobre ella. Sintió que se le encogían las entrañas, la complacía hasta el delirio y gritó sin importarle nada. Entonces, él se levantó y la tomó contra las baldosas. Era deseo y un amor sin reparos. Cuando les llegó el clímax, fue como si sus cuerpos se fundieran en un solo ser para que no pudieran separarlos jamás. Entonces, se quedaron jadeantes y tuvieron que hacer un esfuerzo para poder llegar a la cama. Se quedaron dormidos el uno en brazos del otro y volvieron a hacer el amor frenéticamente cuando se despertaron. Tenemos tiempo, Bella, toda una vida. Ella suspiró le pasó los dedos entre el pelo y se quedó sorprendida por lo ligera que se sentía. Te amo, eres el único hombre que podría haberme dado esto. Tú eres la única mujer que quiero o necesito, la única mujer a la que podría amar tanto. Esa tarde, a última hora, le puso los anillos mientras se vestían para la cena. La reina no estaba acostumbrada a pedir disculpas, pero los invitó a cenar con ella y le propuso a Xavier que fuera con su esposa y su hijo a España el día siguiente a Navidad si sí, a Treya le parecía bien. A ella le pareció bien, fueron y fue maravilloso. Epílogo. Comunicado de prensa cinco años más tarde. El palacio de Unoro ha sorprendido hoy al mundo al anunciar que el rey Xavier y la reina Treya están celebrando la llegada de su hija Vivien. La reina Angélique de Zamair, hermana de la reina Treya, también celebra con su marido, el rey Kasim, la llegada de su tercer hijo, su primera hija, Genevieve. Si bien se había divulgado que la reina Angelique estaba esperando gemelos, ahora se ha sabido que, gracias a una clínica de fertilidad de fama mundial en Lirona, se le había implantado un óvulo de cada pareja de padres. La madre y los bebés gozan de una salud excelente. Los hermanos de las reinas, Henry y Ramón Sauveterre, estuvieron cerca, con sus amplias familias, para recibir a esta nueva e inusitada pareja de gemelos Sauveterre. Fin
0: Career Builder is made for people who have that thing, you know, those superpowers that make you good at your job, the skills you bring to work. And Career Builder knows those skills make you right for other jobs too, higher paying jobs with benefits, jobs you never thought of trying. Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes and careerbuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit careerbuilder.com.